0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Bayern München, Liverpool, Atletico Madrid, AC Mailand und OSC Lille. Was haben diese Vereine gemeinsam, Erikson?
1: Sehr gute Frage, jetzt überrascht du mich ein bisschen. Ich kann es dir nicht sagen, so ad
0: hoc. Diese Vereine sind die aktuellen Tabellenführer der europäischen Top-Ligen. Und, ähm, da ist ja durchaus die eine oder andere Überraschung dabei. Eigentlich nur eine Mannschaft, ja, die so ein bisschen alt eingesessen ist. Und, ja, auf dem Weg der FC Bayern München unserer Ligen zu werden, befindet sich unser heutiger Gast ein wenig. Aber bevor wir den mit ins Boot holen und wir alle gespannt seinem Communio-Wissen lauschen, werden, wir, und nun er uns hoffentlich auch verrät, ähm, wie zum Teufel man es schafft, in einer 18er-Liga, voll mit Fußball verrückt, nach 13 Spieltagen schon wieder mehr als 100 Punkte auf Platz 2 zu haben. Aber erstmal, wie immer, meine Frage Richtung Frankfurt, Ericsson, wie geht's, wie lief's man am Wochenende?
1: Ja, äh, moin, genau, Folge 67, ich sage mal herzlich willkommen, die letzte Folge für 2020. Ähm, von Glückwunsch zur Meisterschaft. Bei mir lief es ganz gut in der englischen Woche. Ich habe in drei Spieltagen fast 100 Punkte geholt, so ungefähr und jetzt der letzte Spieltag mit 39 Punkten war sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ich bin eigentlich perfekt jetzt im Weihnachtsmodus, ähm, setze mich jetzt zwei Wochen zur Ruhe, zumindest ähm, arbeitstechnisch, aber kommunio-technisch bin ich natürlich weiterhin aktiv. <lacht> ähm, wie lief es bei dir?
0: Ja, zufriedenstellen, würde ich sagen. Es war tatsächlich auch mal ein Spieltagssieg dabei, endlich mal. Ähm Oh. Jetzt unter der Woche, aber ja mit 26 Punkten jetzt am Wochenende. Alle meine direkten Kontrahenten da um den Aufstieg haben besser gepunktet, teils sogar deutlich. Also Es ist es wurde nicht einfacher jetzt in den vergangenen Tagen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt schon wieder zu Zweitliga-lastig werden, das hatten wir ja letzte Woche schon, holen wir unseren Gast mit ins Boot. Es ist der unangefochtene ja aktuelle Meister, in der stärksten Communio liga der Welt. Ich begrüße den großen Bacardi Diakite. Wie geht's dir mal lieber?
2: Ja, das war der Keiler, den ich mir punktgenau geöffnet habe. Mir geht's Perfekt. gut. Ein bisschen stressig zurzeit, aber äh, ja, ist natürlich ja, das ganze Corona-Scheiß-Thema, was uns wahrscheinlich alle ankommt. Aber es ist schön, endlich mal wieder bei euch zu sein. Ich glaube Folge 66, ich weiß gar nicht, hast du es gesagt, Philipp? Ähm, 66, 66, ja, ja. Der, der Erik ja. ist schon
0: wieder eine Woche voraus, habe ich das Gefühl. Oh, oh, oh.
2: <lacht> genau, müsste ich auf die Folge 66 sein, Schnapszahl, aber ja, <lacht> wir trinken heute mal ein Bierchen oder mal ein Weizen zusammen. Ja, freue mich wieder da zu sein, auf jeden Fall. Ähm, das dritte Mal müsste das jetzt sein. Ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen,
0: ja. zu wieviel Mal warst du jetzt eigentlich schon da?
2: Ja, müsste, müsste Nummer drei sein. Ja, Stark. Ich, ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon hier, mit der Soundqualität, alles soweit passt. Das hoffen wir ja, sonst alle. Muss ich ja, halt, ja. ja, sonst muss ich halt gucken, dass ich halt qualitativ äh, die Aussagen dementsprechend <lacht> anfasse, dass die wenigstens ein bisschen besser sind.
0: Ja, bei dem Punkte Vorsprung, wie gesagt, schon im Intro erwähnt, über 100 Punkte sind das schon wieder auf Platz 2 auf äh, Ibras Eriksson tatsächlich. Können wir ja gleich vielleicht nochmal kurz so einen Blick in Liga 1 werfen. Ähm, ja, müssen, müssen wir unseren Gast eigentlich noch weiter vorstellen, Eriksson, oder setzen wir voraus, dass jeder den kennt?
1: Ich denke, wir sollten es schon mal machen. Ich habe mal geguckt, das letzte Mal war äh, Timo oder Bacardi irgendwann, irgendwas um Folge 20, 30 das letzte Mal da. Also es ist schon eine ganze Weile her und äh, ja, wenn man mal die, die Playzahlen parallel sieht, dann hat sich die Zuschauerschaft bis dahin verdoppelt. Ja, Das heißt, ich vermute mal, dass 50 Prozent der Hörer Bacardi noch nicht so gut kennen. Deswegen vielleicht von mir ein kurzes Intro. Ähm, ja, Gründungsmitglied, Mitglied der Liga 1 und derjenige, der jetzt in... Ich muss gerade gucken, wie lange spielen wir jetzt schon? Acht oder neun Saisons, glaube ich, mit ja mittlerweile drei Ligen, der auf jeden Fall die meisten Titel gesammelt hat. Ähm, zweimal Meister, ich glaube, drei- oder viermal Pokalsieger. Also da kommt dann lange nichts. Und dann kommen, glaube ich, ähm, ich und noch jemand anders mit mit zwei Titeln jeweils. Also der, der auf jeden Fall am konstantesten und am besten Kommunio spielt jetzt über die acht, letzten acht, neun Jahre, der letzte Saison den Punktrekord gebrochen hat, mit, ich glaube, über 1.400 Punkten in Liga 1. Absolut gestörte Saison, am Ende Mannschaftswert über 100 Millionen und der ähm, nach dieser Saison, jetzt nach, ähm, Philipp hat schon gesagt, nach 13 Spieltagen schon wieder 100 Punkte Vorsprung auf mich hat. Ich stehe auf Platz zwei mit einem Mannschaftswert von ja knapp 50 Millionen und auf Platz eins bei Kali Diakite muss ich hier schon wieder lesen, fast 500 Punkte und einem Mannschaftswert von 70 Millionen. Ja, und jetzt wieder im Podcast hier. Wir sind natürlich alle gespannt, welche magischen Zaubertricks da auf dem Communion-Transfermarkt angewandt werden, um, um da rauszukommen. Ich bin auch selber gespannt, was, was, was er jetzt so zu erzählen hat, aber man muss natürlich auch wissen, jetzt für die Folge, mein größter Konkurrent diese Saison, natürlich wie jede Saison und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, äh, ja da ist, ähm, ich, ich, bevor soll, bevor ja. du dazu Stellung nimmst, ähm, also es ist ja wirklich absurd. Also du du stehst jetzt nach 13 Spieltagen schon wieder bei 70 Millionen Marktwert. Und, und ich habe es angesprochen, das ist eine 18er-Liga für alle da draußen, die wirklich voll mit Fußballverrückten sind. Also da sind jetzt nicht welche dabei, die alle zwei, drei Wochen mal irgendwie ein bisschen Bundesliga gucken, sondern die beschäftigen sich tagtäglich teils mehrere Stunden mit diesem Thema. Und trotzdem... Stichst du da so krass heraus? Also, das, das ist ja schon, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt vor der Zeit war, bevor, bevor ich jetzt hier Groß Communio gespielt habe, aber das ist ja schon, du musst ja irgendwas anders machen als alle anderen. Und wenn ich mir so ein bisschen dein Team anschaue, also, da haben, also, du hast am Wochenende gespielt mit einem Embolo, der holt minus zwei. Einen Kunze von Bielefeld sehe ich da. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das, das jetzt nur eine Personalie ist, die da irgendwie ersetzt hat. Aber ich sehe auf jeden Fall einen extrem großen Kader. Ich sehe unfassbar gute Punkte an deinem Team. Wie kann es sein, dass die alle bei dir in der Mannschaft sind? Ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit.
2: Ja, äh, also, allererstes wollte ich nochmal sagen, Erik, über 200 Millionen hatte ich genau am letzten Spieler gereicht, Ach, du Scheiße. <lacht> ja, ja. Das war dann, Pardon. also, das, nee, das ist ja alles gut, also, das war halt, äh, ja, keine Ahnung, das war gestört, äh, ich, ich weiß, ja, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, ich glaube, ich hatte Roland, Lewandowski und Müller im Sturm, dann kam Arad, Brandt, Neuhaus, Mkunku, Drimmel, Hinterecker glaube ich, und natürlich Kastell ist halt mein Standard -Voriger. Das war da so meine Probe, die ich da am letzten Spieler ins Rennen geschickt hat Also wie das, wie das alles so zustande kam, da war ich selber überrascht. Also das, ja, muss ich ehrlich sagen. Und dass es dieses Jahr so gut läuft, ich, ich bin ja auch selber überrascht. Mein, meine Ziele werden vielleicht auch noch mal von euch verkündet nachher, äh, dass mir noch mal einer reingewirkt wird. <lacht> äh, es, ja, keine Ahnung. Es, es läuft halt einfach und ja, wenn es läuft, dann läuft halt. Ganz
0: einfach. Ja, gut. Das stimmt. Gut. also ich, das, das würde ich jetzt sofort noch äh, aufgreifen, weil gut, dass er es sagt. Und da hatten wir uns ja volle Saison auch dementsprechend echauffiert drüber. Ähm, ich will es einfach nochmal verlesen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die richtige Datei offen. Bakadi Diakite, wo ist er denn? Ich finden ihn gerade nicht. Das reiche ich gleich nach. Ähm, er hat auf jeden Fall sehr tief gestapelt. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle, jetzt habe ich es hier auch... Ähm, um, Diakite hat als Saisonziel ausgegeben, einen oder drei Plätze besser als letzte Saison, Fragezeichen. Also da quasi eigentlich irgendeinen Scheiß angegeben. Um, und, äh, Überraschung der Saison, was haben wir hier noch? Hat er hier noch irgendwo tief gestapelt? Genau, da war es. Enttäuschung der Saison hat er sich halt selber angegeben. Und das ist ja, da muss ich halt auch ein bisschen zurückrudern, dass er nicht der FC Bayern München unserer drei Kommunen liegen der Welt wäre, weil das würden die nämlich nicht tun. Um, aber ja, die, die Zahlen sprechen ja für sich und Zahlen lügen nicht. Ähm, Erik, wie siehst du es?
1: Ja, leider genauso, muss ich sagen. Ähm, Timo macht natürlich nach wie vor viel richtig am Transfermarkt, aber ähm, es passt auch einfach. Alles wie die Faust aufs Auge mal wieder. Er erinnert mich schon stark an letzte Saison. Was mir so ein bisschen Angst macht, ist, letzte Saison hat er damit relativ spät angefangen. Da war ja, ja der Nino Narminio äh, lange auf Platz 1 und dann kam er im Windschatten, hat er sich sein Masterteam zusammengestellt und jetzt hat der Kerl halt schon ähm, ja nach nach einem Drittel der Spielzeit so ungefähr knapp wir sind knapp drüber hat er halt schon fast 500 Punkte ne? also wenn er so weitermacht, dann wird er den Punkterekord vermutlich knacken und das ist natürlich immer hart ne? also ich als Zweiter im Windschatten probiere da gegen anzurudern jetzt kommen auch langsam bei mir wieder mal so ein paar Punkte rein aber das ist natürlich bockschwer und der Kader liest sich sehr sehr gut ich würde vielleicht einfach mal ja genau gerade gerade verlesen ähm, nach 13 Spieltagen, wie gesagt, wir starten ja jede Saison neu bei 40 Millionen und kein Team. Und alles, was er jetzt hier drin hat, hat er sich zusammentransferiert. Ähm, du hast gerade Sancho und Nabri verpflichtet. Ich gehe mal davon aus, dass du ähm, im Minus bist. Ja, ich bin etwas im Minus auf jeden Fall. Okay, genau. Ähm, Im Tor Giekewitz und Kubek. Ähm, mal ein Torhüter gewechselt, interessant. Abwehr, ähm, Lenz, Dragovic, Sven Bender, Akanji, Mbabu und Pongracic. <lacht> Würde ich alle sechs vermutlich gerade nehmen tatsächlich. Äh, Mittelfeld, Hartel Kunze, Da Costa, Willems, Leimer, Samasicu und Arnold. Also auch richtig stark. fallen allem Ar Arnold und Samasicu ist, glaube ich, der zweitbeste ähm, Hoffenheimer aktuell hinter Kramarec. Und der Dreiersturm aus Sancho, Stindl und Napri. Ja, unfassbarer Kader auf jeden Fall. Ähm, vielleicht eine Zwischenfrage. Willst du Sancho, Stindel und Napri jetzt so halten? Ist das dein Sturm für die Rückrunde?
2: Ja, schwierige Frage. Ähm, ich hatte mir ja Kamaric geholt, nachdem er die ganze Zeit getroffen hat. Dann hat er jetzt glaube ich vier, Spieltage nicht getroffen. Genau in der Zeit hat er halt auch bei mir gespielt. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ähm, jetzt habe ich unter der Woche Knadli äh, gegen Wout Wehhorst ausgetauscht. Ähm, der gute Wout hat mir dann zweieinhalb Millionen Gewinn beschert jetzt in drei Tagen. Und dann musste ich den halt auch wieder ziehen lassen. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen eingekauft. Ähm, ja, es ist knapp, ich äh, gucke euch die Hinrunden an, das ist beides nicht das, was die Jungs können, das, das weiß ich halt und vielleicht vertraue ich den Jungs jetzt einfach mal, dass, dass der Knoten platzt, so in etwa.
0: Und trotzdem stehen sie schon bei 58 und 43 Punkten, ne? also das darf man ja auch nicht äh, unterschätzen. Was ich mich so frage, wenn ich mir so den Kader so anschaue, also da, da wird ja auch viel auf ja, auf, auf, die kommenden Spieltage schon reagiert, also, oder beispielsweise, seit wann hast du einen, einen Pongracic, einen Mbabu, seit wann hast du einen Dragovic, hast du den wirklich schon seit, keine Ahnung, Spieltag 5 und hast diesen ganzen, diese ganze Welle an Punkten mitgenommen, oder hast du den, den jetzt erst später geholt? Ein Leimer, der, der ist äh, ein spannender Kandidat für die, für die nahe Zukunft. Ähm, ja, und Gnabry und Sancho ja eben genauso. Nur halt in einem, in einem Preisregal, wo sich ja Spekulationen auch schnell mal in die andere Richtung entwickeln können.
2: Ja, Ponkachitsch äh, und Babu, die habe ich jetzt äh, so also zwei Wochen, schätze ich mal. Mhm. Wenn überhaupt. Also die habe ich jetzt äh, habe ich ein bisschen länger, bevor der halt wieder fit wurde und sein erstes Spiel gemacht hat, habe ich mir den geangelt. Das ist eigentlich zum richtigen Moment. Und ein Babu, der, der kam halt ziemlich gleich nach dem Frankfurt-Spiel drauf. Das Frankfurt-Wolfsburg, da hat ein Babu immer wieder gezeigt, was er halt kann. Seine alte Leistung von letzter Saison gezeigt. Ja, dann haben die Schweizer, da habe ich glaube ich auch eine Million über Marktwitz etwa hingelegt. Da werde ich nicht nur der Einzige sein, der das drauf hat. Ähm, und den hat's noch gut Leimer, den habe ich irgendwann mal mitgenommen, als ich Geld hatte und mir gedacht habe, ja vielleicht äh, ist er Januar wieder fit oder es kommen dann wieder ein paar gute Nachrichten raus. Äh, Dragovic den auch, den hatte ich kurz nach seinem ersten Bohr nach der Einwechslung geholt, ähm, weil ich aus Sven Bender hatte. Sven Bender hat sich natürlich direkt als ein großer verletzt. Und seitdem ja, trage ich den halt so ein bisschen mit rum. Deswegen habe ich mir gedacht, mit Dragovic erst mal seinen Ersatzmann verpflichtet zu haben, ist jetzt ja das Verkehrteste. Und der, der liefert ja der auch ab, muss man auch sagen.
1: Was man jetzt hier ganz gut schon raushören kann, ist natürlich, dass du sehr viel transferierst, Timo oder Bacardi. Und das ist wahrscheinlich auch eine deiner großen Stärken. Ne? Also das permanente Transferieren, das machen viele bei uns nicht tatsächlich. Es gibt Leute, die sind sehr verhalten am Transfermarkt und wir haben auch wirklich viele Manager in unseren Communities, die so ein bisschen... Ähm, sich elf Spieler zusammenstellen am Saisonbeginn und dann da einfach drauf drauf bauen ja und wenn sich keiner verletzt dann wird das Team gehalten und äh, Timo ist halt genau das Gegenteil tatsächlich ne? also von Mikrotransfers das heißt ähm, kaufen und innerhalb von drei Tagen wieder abgeben bis hin zu ein zwei Spieler abwarten Marktwert mit Marktwertgewinn mitnehmen und verkaufen ist da alles dabei und äh, wir haben es ja ähm, vorher vor der Folge mal angefragt bei dir Timo wir würden ganz gern mit dir machen irgendwie die Top 3 Tipps, die du jetzt den anderen Managern an die Hand geben kannst, damit sie ansatzweise vielleicht so gut managen können wie du. Hast du da was vorbereitet? Ja, also Top 3 ist schwierig zu sagen und Tipps Allgemeinheit, also ich,
2: ich kann gerne mal was raushauen, was ich ja, so, so beherzige, sage ich mal, jetzt einfach, ähm, ich finde es halt wichtig, dass man auch immer ein gutes Verhältnis schon mal zu den anderen Jungs hat, äh, zu den anderen Managern. Ähm, es kommt immer mal vor, wenn einer Minus ist äh, oder, keine Ahnung, wenn ich 15 Stammspiele habe und irgendeiner braucht einen, das wochenende da leicht den mal aus. Ähm, man hilft immer mal ganz gerne den Leuten auf, aus dem Minus, wenn man mal den Ersatztorhüter für eine halbe Million abnimmt oder so. Ähm, das finde ich halt auch schon mal wichtig, dass das Verhältnis da auch erstmal passt, ähm, dass man sich gegenseitig halt hilft, weil äh, früher oder später braucht man halt auch mal die Hilfe von jemand anderem. Ähm, im Zweifelsfall hole ich mir halt auch immer nochmal Meinungen von anderen Managern ein. Was halt auch wichtig ist, gerade in den drei Ligen finde ich das ganz geil, dass man da halt auch offen und ehrlich mal mit Leuten aus Liga 2 oder 3 kann ich da halt auch locker lässig reden. Neulich hat mich Stramboli und Zwietrach Maximus, die zwei Jungs aus der dritten Liga, haben mich auch angeschrieben, mit denen habe ich auch mehrfach dann geschrieben, haben auch einfach mal nach einer Meinung gefragt. Ich sag mal, ich tausche mich auch gerne über Comunio aus. Gut, ich will jetzt nicht, dass mir äh, alle 56 Manager täglich schreiben, also, <lacht> aber es ist halt auch immer wichtig, dass man sich mal eine andere Meinung einholt. Im Endeffekt sollte man natürlich äh, seiner eigenen Analyse vertrauen. Das ist, ja, das ist halt das A und O, aber halt immer mal nachfragen, vielleicht kann es jemand aus einer anderen Sicht sehen, ja, und gerade wenn es ja, um einen spieler geht, jetzt ein doofes Beispiel, würde ich einen Stramboli vielleicht mal fragen. Aber gut, bei Falke ist ja eh ein anderes Thema.
0: Wie sieht, wie sieht denn deine eigene Analyse aus? Also, ist es wirklich die Beobachtung am Wochenende mit drei Keilern im Kopf und dann denkst du dir, boah, der Mbabu, den, den finde ich geil oder ist es ja eher Richtung Ericsson, Zahlen, Daten, Fakten basiert oder ist es eine gesunde Mischung? Wie, wie sieht so eine Analyse von vom Bacardi aus?
2: Ja, also, es ist jetzt nicht so, wie der Erik das macht. Also, natürlich gucke ich auch etwas natürlich auf DPS und Co. Äh, das geht es ja gar nicht, sag ich mal, aber im Endeffekt musst du halt als kommunio manager wie ein Scout sein Wie, ein, wie, wie einer, der wirklich die Spieler äh, analysiert und guckt Und wenn ich sehe, okay, der hat, der hat ein starkes Spiel eigentlich gemacht Vielleicht ist es dann gerade besser, wenn er bei, bei Communio oder bei SuperScore noch nicht so perfekt äh, bewertet wurde mhm. Aber man, man merkt, okay, der hat Potenzial einfach Dann ist es einer, der erstmal im Hinterkopf gespeichert wird wenn er drauf ist, dann ja, nimmt man sich den dann halt mal mit. Und irgendwann vielleicht, sag ich mal, hat er dann einige Zweikämpfe geführt, die er da knapp verloren hat. Aber ich, ich weiß halt genau, äh, gibt Jungen noch zwei, drei Spieltage Spielpraxis und dann gewinnt er die Zweikämpfe auch. Und ja, dann, dann wird er mich mit Punkten oder mit Marktwirtschaft im Endeffekt entlohnen.
0: Und so ähnlich versuche ich es ja auch tatsächlich und und du kriegst das einfach in einer beeindruckenden Art und Weise hin. Also man kann es wirklich nicht anders sagen und da auch wieder 70 Millionen Mannschaftswerte und so, das, das hatte ich in den letzten zwei Jahren nicht zusammengerechnet. Also ja, das, das ist schon echt, echt echt spannend. Also hast du sonst noch irgendeinen Tipp, an, aus außer mit anderen äh, Managern gutstellen und seine eigenen Analyse ja. ja, und klar, und klar. Haus, ja?
2: Also äh, ist ja, mein, also ich habe diese Saison mir wirklich äh, die Spieler rausgesucht, die mir dann, ja, sag ich mal, von denen ich mir was ausgerechnet habe. Und der Eriksson hat das auch mal ganz gut zusammengefasst. Die Verteidiger lohnen sich ja extrem. Mhm. Ich hatte, glaube ich, sage ich mal, 18 bis 20 Spieler habe ich mir äh, in meiner Suchliste gehabt. Ich glaube, davon waren 12 alleine in der Abwehr. Wir ja. also haben so ein brutales preis gehabt. Und für die Spieler, die ich mir da rausgesucht habe, habe ich ja auch einiges über Marktwert in ausgegeben. Mir war scheißegal, was ich dann für einen Mannschaftswert habe am ersten Spieltag, aber Hauptsache ich habe meine, meine Wunschgruppe so nett verstehen. Und ja, das hat gut geklappt. Und ja, die Spieler sind dann halt auch re relativ schnell gestiegen. Natürlich haben alle nett eingeschlagen, das ist ganz klar, aber Großteil hat halt gepasst. Ähm, generell soll man natürlich halt als die Spieler am Peak verkaufen. Ich meine, das ist, ist schwierig, das zu machen, aber ist halt ist halt wichtig, äh, dass man die Spieler dann nicht zu lang rumschleppt. Das, das machen ja auch viele so aus unserer Liga. Manchmal musst du halt auch einfach mal Spieler verkaufen, obwohl du Minus mit denen machst. Das ist halt so. Das, das, das beherzigen halt sehr viele nicht, äh, wenn ich sehe. Gut, der äh, Dickelkart ist es ja. Die Birovic hat er für sechs Millionen gekauft. Der war jetzt 800.000 wert. Ich meine, jetzt zahlt er sich so wieder aus. Aber dann hätte er dann auch für vier Millionen verkaufen können mhm. und sich da zwei andere Spieler für holen können, zum Beispiel sind alles so Sachen, ja, viel transferieren, wie der Ehrlich das halt auch schon gesagt hat. Also, es muss natürlich auch Sinn ergeben. Man, man kann jetzt, äh, nicht irgendeinen holen, der am Wochenende minus zwei Punkte geholt hat und hofft sich, äh, man macht eine halbe Million mit dem. Ist ja wenig sinnvoll.
0: Aber wie ist die Entscheidungsfindung, ob du jemanden verkaufst oder nicht, der gerade einen Lauf hat? Das das stelle ich mir halt immer auch so die Frage genau. Ich könnte ja jetzt auch so ein Silver, der wird, keine Ahnung, irgendwann 14, 15 Millionen sein, aber der wird mir halt auch regelmäßig, keine Ahnung, 10 plus Punkte holen. Ähm, wie ist da so deine Entscheidungsfindung, ob du einen verkaufst oder nicht? Ist es Bauchgefühl? Sind es die nächsten Gegner? Ähm, was, woran machst du fest, ob du einen hältst oder verkaufst?
2: Ähm, das ist eigentlich ein, ein guter Mix, so in etwa, mhm. äh, die, Leist die Leistung, die er zuletzt gebracht hat, äh, zum Beispiel Gramalic, da kam jetzt die ganze Zeit nichts und ich habe dann endlich mal nach, keine Ahnung, drei, vier Wochen habe ich auch das erste Mal vom Computer dann einfach 5% über Marktwert geboten gekriegt dann habe ich gesagt, komm, dann ist er halt weg, äh, der gute Wout war zur selben Zeit dann auch drauf, äh, war jetzt unter der Woche, ja, englische Woche, äh, habe ich mir den dafür mitgenommen, das ist dann halt einfach, der hat der hat seinen Lauf und der ist eigentlich im Marktwert so am Steigen. Kamal hat jetzt natürlich auch wieder getroffen, aber im Endeffekt äh, habe ich mit diesem Transfer auch alles richtig gemacht. Das ist halt einfach so ein bisschen Bauchgefühl, aktuell äh, aktueller Lauf von den Spielern und natürlich dann halt auch die kommenden Gegner, die darf man natürlich auch nie vergessen.
1: Spannend. Was mich noch interessieren würde, ist ähm, vielleicht so ein bisschen strategisch gedacht, also jetzt nicht auf den einzelnen Spieler runtergebrochen, das ist klar, wenn man unterbewertete Spieler kauft und die bringen dann ihre Leistung, dann steigt der Marktwert und entweder mache ich gut Punkte mit denen, dann halte ich die Jungs, siehe Lenz bei dir zum Beispiel oder ich habe halt jemanden, der ähm, 5 Millionen wert ist und ich sage, das ist er eigentlich nicht wert, ich verkaufe ihn und reinvestiere das Geld wieder. Was mich interessieren würde ist, ähm, klar, probiere ich mir immer die beste Truppe zusammenzustellen fürs Wochenende, aber was dich ja auf jeden Fall ausmacht, ist auch das kontinuierliche Erhöhen des Mannschaftswertes. Ne? Und am Ende war es dann eben die Perversion von 200 Millionen Mannschaftswert <lacht> am Saisonende. Aber wenn du halt so viel Mannschaftswert hast, dann kannst du natürlich auch mehr ins Minus gehen. Du hast dann wieder mehr Transferspielraum, ähm, kannst mehr machen als die anderen Manager, kannst aggressiver am Transfermarkt auftreten. Das heißt, du arbeitest hier damit ja einen langfristigen Vorteil auf jeden Fall. Und ähm, mich würde interessieren, jetzige Saisonphase nach dem 13. Spieltag, schaust du dann, dass du weiter Mannschaftswert generierst, einfach immer Gewinn machen mit den Spielern oder schaust du schon, dass du möglichst viele Punkte schon am Wochenende holst oder was was ähm, ja, was ja beherzigst du da so bei der, bei der Kader? zusammenstellung
2: Ja, auch das ist halt äh, auch wieder so ein Mix. Äh, natürlich, man, man darf nie schlafen. Äh, der Holland war jetzt drauf, den hätte ich auch gerne mitgenommen. Den hat der dann mir dann knapp weggeschnappt. Äh, der ist jetzt glaube ich auch schon eine Million Mehrwert. Äh, Danilo musste ja da Tar und äh, Tyram verkaufen an den Tag. Deswegen konnte er da mitbieten. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich so etwa der einzige geboten äh, gewesen, der da mitbieten könnte. Da muss man natürlich immer drauf gucken, solche Leute dann halt auch zu verpflichten, um dann da vielleicht ein bisschen was rauszuholen, jetzt gerade, wenn der wieder fit ist. Äh, andererseits muss ich natürlich auch jetzt nach dem was ist das 15. Spieltag im Kalmar Cup, da muss ich natürlich auch ein bisschen drauf gucken. Äh, ihr werdet ja wahrscheinlich dann in der nächsten Folge die Vertrieben auslosen. Da, da will ich natürlich auch nicht rausfliegen, das ist ja auch ganz klar. Äh, man muss halt Weitsicht haben, man muss sagen, okay, der wird wieder fit, der spielt, den kann ich... Ich habe jetzt auch 100 Punkte Vorsprung in der Liga, da kann ich auch mal sagen, da, 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 da laufe ich mal einen Spieltag nur zu 10 auf in etwa. Dafür ist am nächsten Spieltag wieder einer 50, der ist dann eine Million Mehrwert und der holt mir dann halt auch so die Punkte. Also es ist einfach so ein Mix von allem.
0: Wahnsinn.
1: Aber generell kann man schon sagen, damit, also ich habe immer das Gefühl, viele Manager denken an Spieltag 1, ich muss jetzt möglichst viele Punkte am Wochenende holen. Und an Spieltag 2 auch möglichst viele Punkte. Wie mache ich das? Und haben aber gar nicht das große Ganze im Blick, sondern ich starte mit 40 Millionen. Am Anfang muss ich investieren, um ähm, Spieler zu bekommen. Da bin ich wahrscheinlich unter meinen 40 Millionen. Habe praktisch an, an Wert verloren, zumindest auf dem Papier. Und ich probiere ja, meinen Wert ständig zu steigern, indem ich halt transferiere. Indem ich Spieler kaufe und verkaufe. Indem ich Rekonvaleszenten kaufe und wieder verkaufe. Indem ich günstige Stammspieler hole. Indem ich zu teurere Stammspieler vielleicht... Ähm, verkaufe, hole mir dann einen gleichwertigen, habe dann noch zwei Millionen über, die reinvestiere ich wieder. Ich glaube, das haben viele gar nicht so am Schirm, weißt du? Also dieses diesen langfristigen Ansatz zu sagen, ich möchte jetzt hier mit möglichst vielen Transfers, also einfach immer gucken, welche Möglichkeiten hat man am Transfermarkt, wer ist heute drauf, mit wem kann ich Gewinn machen, ja, also wo könnte sich's auszahlen? Hat er am Wochenende vielleicht acht Punkte geholt und steigt jetzt über die Winterpause? Hat der generell ein gutes Standing oder ist, wird er als Talent gehandelt bei Leipzig? Dann steigen die Jungs halt viel schneller, als wenn sie jetzt gut punktende Bremen-Spieler sind zum Beispiel. Das, das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht angekommen.
0: Und ja und ich hätte auch noch eins so so Lieblinge die du wirklich keine Ahnung 30 plus Spieltage durch durch die Saison ziehst hast du mittlerweile auch nicht mehr oder also ein Castells erinnere ich mich eine Hinterecke hat man eigentlich immer beim Bacardi im Kader gefunden weil das sehe ich auch so ein bisschen bei mir so das Problem also der Boyata könnte sich das Kreuzband reißen, ich würde den wahrscheinlich nicht verkaufen. Oder oder so ein möwald weißt du, den habe ich groß gemacht, den Jungen. Natürlich will ich den jetzt hier wachsen sehen. Ein Silver. Never ever würde ich den eigentlich verkaufen, aber dann hättest du halt wieder 12 Millionen Spielraum, um das in andere Spieler zu investieren. Das, das ist bei dir so gar nicht mehr der Fall, oder?
2: Na ja gut, äh, ich, ich habe natürlich auch mein Gebot auf dem Kassels und auf dem Handy abgegeben, aber ich habe halt nicht gekriegt. Äh es kommt immer darauf an, wann kommen die Spieler halt auch drauf. Der Hindi kam drauf, weil er sich gerade bei der österreichischen Nationalmannschaft verletzt hatte. Ich war glaube ich sogar von dem Minus. und er war nicht natürlich auch jetzt der Wunschspieler, der Nummer 1 in der Abwehr, weil da wesentlich andere Spieler waren, die ich auf demselben Level gesehen habe, die einmal noch 2 Millionen weniger wert waren zum Beispiel. Wie wie den, den an den Lenz hat auch keiner mehr geglaubt, nachdem der Dieselmann im Pokal gespielt hatte, äh, kam, genau da kam der Lenz drauf. Ich meine, ich weiß nicht, ob, die, ob viele das halt auch nicht wussten, dass der Lenz im äh, Pokal noch gesperrt war. Mhm. Ja, deswegen hat der Giesemann da nun mal angefangen. Also, ja, deswegen habe ich mir den halt fast knapp über Marktwert mitnehmen können. Und ja, momentan ja, entlohnt er mich dafür.
0: Dir wird ja auch nachgesagt, dass du jahrelang keine Leipziger gekauft hast. Das möchte ich auch noch mal kurz hier ins Rampenlicht stellen. Das hast du ja mit dem Leimer diese Saison auch schon wieder gebrochen. Aber das ist ja auch schon in deiner Meisterschaftssaison der Fall gewesen. Nur, dass wir das noch mal kurz erwähnen. Ericsson. Ja, man,
2: kann, man kann mittlerweile ohne Leipziger sehr schwer Meister <lacht> werden. Das musste ich mir auch eingestehen. Und wurde wollte dem Ericsson auch noch mal wieder Paroli bieten. <lacht> hast, hast du denn sonst noch <lacht> Tipps oder warst du jetzt durch? Äh, ja, ich kann jetzt noch mal kurz das runterrasseln. Also, Bitte. So ein paar Schlagpunkte. Ähm, generell muss man natürlich nur freitags im Fluss sein, also mit einem kleinen Augenzwingern, Das sollte man halt auch ein bisschen beherzigen. Und ich, ich wenn ich ins Spieldach gehe, ich bin schon mal mit 700 Euro oder was plus ins Spieldach gegangen. Also ich, ich habe da so gut wie kein Geld drauf. Ich versuche halt immer so ziemlich auf null ins Spieldach zu gehen. Mhm. Ähm, gerade gerade in Länderspielpausen, äh, schlaues Handeln am Transfermarkt wegen der Marktwertentwicklung, die man eigentlich auch wissen sollte, wie, wie sich die Marktwerte da verhalten. Jetzt momentan haben wir die Corona-Zeiten, da würde ich halt eigentlich mehr als elf Stammspieler im Spiel haben, weil es kann immer mal kurzfristig jemand ausfallen. Ähm, ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, also man muss auch einfach mal Spieler mit Verlust verkaufen, auch wenn äh, es weh tut, einfach weg, äh, wenn es im Endeffekt, sag ich mal, nicht weiter voranbringt. Äh, und ja gut, äh, ganz einfach halt die Spieler halt zum richtigen Zeitpunkt auf den Transfermarkt setzen. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt ein paar Wolfsburger, wenn ich weiß, dass... Äh, Wolfsburg gegen, äh, keine Ahnung, ich muss mal kurz, gehen mal kurz in meinen Kader. Ich weiß, dass jetzt Wolfsburg, ja, gegen Hoffenheim, soll ich jetzt einfach mal, oder nee, Wolfsburg geht gegen Dortmund, das ist perfekt für das Beispiel. Wenn ja. ich weiß, die spielen Freitag, dann würde ich, er kann sie in Babu, Concord, Arnold und Sancho auf den Transfermarkt setzen, am Donnerstag, weil ich weiß, okay, wenn sich da Freitag einer schwerer verletzt, dann muss ich das Angebot annehmen. Ja. Ähm, immer gucken, wer, wer spielt wann und einen Tag vorher draufsetzen, so ist halt, auch sehr wichtig, dass man die Spieler halt wirklich verkaufen kann. Vor der Saison habe ich hab ich Stuttgart, da hätte ich die ganze Mannschaft genommen und ich meine, das hat sich mittlerweile auch gezeigt, dass es eigentlich kein, keine schlechte Idee von mir war. Ähm, ich habe teilweise vier Stuttgarter in der Stadion, jetzt habe ich keinen einzigen mehr. Das sieht man halt auch, es geht dann ratzfatz. Äh, die Davi hatte dann, war dann auf der Bank, hat man einmal gar nicht gespielt, da habe ich dann ein Angebot knapp über Marktwert gehabt und dann geht er halt auch einfach. Dann, schweren Herzens, das war auch so ein Wunschspieler vor der Saison, habe ich mich einfach vom getrennt und ja, es geht weiter. Dann wird halt ein Neuer dafür verpflichtet, ganz einfach.
1: Also nicht Manuel jetzt. Okay, das, das nur noch mal zur Sicherheit <lacht> Ja, vollkommen richtig alles. Ähm, Eigentlich könnten
0: wir die Folge schon beenden. So viel war da jetzt schon dabei, oder? <lacht>
1: das war dann Folge 66. <lacht> Vielen Dank, Jungs. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, gute Tipps auf jeden Fall. Es sind halt auch so, wir spielen, bei uns darf man ja Spieler erst wieder draufsetzen nach drei Tagen. Und das ist dann bei uns in den Ligen, soll es eigentlich Standard sein, dass man weiß, wann kann man gut im Minus sein, wann muss man die Spieler wieder draufsetzen oder wann kann ich einen Spieler wieder draufsetzen, um dann Freitagmorgen im Minus zu sein. Das heißt, wenn ich von Dienstag auf Mittwoch jemanden verpflichte, kann ich den nicht vorher wieder abgeben, bevor der Spieltag losgeht. Ne? Das muss man wissen. Und ich habe das Gefühl, auch das haben viele noch nicht begriffen, <lacht> dass man vielleicht am Freitagmorgen, wenn, wenn man im Minus war, von Freitag auf Samstag kaufe ich am liebsten Spieler. Ne? Weil ich habe dann sieben Tage Zeit, beziehungsweise ja, sechs Tage Zeit, ähm, den wieder zu verkaufen. Ja, Das heißt, ich kann drei Tage abwarten, dann ist Montag, dann kann ich ihn auf den Transfermarkt stellen so ungefähr und kann mir dann zwei, drei Angebote sogar angucken vom Computer, bevor ich wieder handeln muss. Das heißt, Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kaufe ich tatsächlich am liebsten Spieler persönlich. Von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch kaufe ich nur Spieler, wenn ich mit denen auf jeden Fall auch einen Spieltag gehen möchte und wenn ich ein bisschen längerfristig plan. Auch das sollte vielen Managern bewusst sein.
2: Ja, genau so läuft und äh, wir haben ja auch diese eine Regel, ein Transfer darf rückgängig gemacht werden pro Saison. Äh, wenn ich da sehe, es wird ein Spieler verpflichtet <lacht> und genau an dem Tag, quasi fünf Minuten nach der Verpflichtung, wird geschrieben, bitte den Transfer rückgängig machen. Da denke ich mir, was ist denn hier los? Also Man muss vorher man muss vorher wissen, was kann ich mit dem Spieler anfangen, wenn ich ihn kriege. Ich kann doch nicht halt einfach Gebote abgeben und sagen, oh scheiße, jetzt habe ich ihn gekriegt, wollte ich das gar nicht. <lacht> Hashtag, Hashtag Nico Schulz. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich muss sagen, seit ich den Kerl jetzt verkauft habe letztes Wochenende, Philipp hat mir dazu geraten seitdem ging es schlagartig bergauf, unfassbar <lacht> 2, 30 plus Spieltage, die anderen Spieler performen auch gut, alle Teammitglieder praktisch von Nico Schulz, die bei mir in der Verteidigung sind, performen auf einmal also das hat wahre Wunder gewirkt So
0: ein Name kann halt auch Ballast sein ne? das darfst du nicht vergessen ich hatte mir den Buna Saar teuer gekauft,
2: äh, weil ich dachte, der kommt unter der Woche vielleicht mal rein. Ich meine, das war auch ein Anfänger für mir, weil ich nicht äh, geprüft habe, gegen wen Bayern unter der Woche spielt. Da haben sie halt gegen Wolfsburg gespielt. Ich wusste, dass also er am Wochenende gegen Leverkusen spielen ähm, und habe mir dann gedacht, okay, dann wird erst unter der Woche erstmal eine b 11 aufgestellt, also gegen Leverkusen auf jeden Fall gewinnen. Ja, Fustelkurren. Im Endeffekt habe ich den geholt und äh, am nächsten Tag bietest du Schlotterbeck und Schmid an. Da habe ich mir auch so einen Arsch gebissen, dass ich da <lacht> kein Geld mehr hatte.
0: Ja, Ach so, so. Schlotterbeck und Schmied bietest du an? Okay. Hat, hatte er da angeboten und ich weiß ja, die
2: beiden äh, wir haben auf jeden Fall zweistellig jetzt die letzten zwei Spiele locker gepunktet. Also
1: sehr starke ja, Jungs. haben sie. Definitiv und auch gut unterbewertet gewesen. Schlotterbeck hatte ich schon ewig im Team, ähm, damals für 1,1 Millionen geholt und wirklich, ich glaube, acht, neun Spieltage in der Verletzung mit durchgezogen. Jetzt jetzt äh, zahlt er sich aus und Schmied hatte ich vom Mitspieler mal gekauft. Der hat erbärmlich gepunktet und letzte Saison halt irgendwie 120 Punkte geholt. Und da wusste ich, der muss halt jetzt mal wieder ein Tritt kommen. Und jetzt in den letzten beiden Spielen zwei Torvorlagen und ordentlich Punkte. Das tut mir schon gut.
0: Ja, um auch noch so ein bisschen den das Thema Titelkampf Liga 1 so mit aufzugreifen, Erik, du bist in der Verfolgerposition, ähm, knapp hinter dir, Sebeltar, danach dann eine kleine Lücke, es geht nun dann auf vier, glaubst du denn noch dran, wie sieht's denn aus, also wenn ich mir so dein Team anschaue, es ist ja jetzt kein Fallobst, äh, was da rumsteht, um, es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass du auch mal ein paar Spieltage richtig gut am Punkten bist, jetzt jetzt hast du einen vergangenen Spieltag ja immerhin mal, sag ich mal, neun Punkte aufgeholt oder oder hast du das eigentlich schon schon vergessen, im Keiler Cup hast du keine Ziele mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch im Pokalwettbewerb aussieht, willst du noch mal angreifen?
1: Selbstverständlich, also ähm, zwei Titel in Folge hat bei uns noch keiner geholt und das gönne ich keinem, außer mir selber <lacht> und ich bin da schon ehrgeizig, was Comunio anbelangt und letzte Saison hat es gerade mal für den dritten Platz gereicht, das war schon sehr bedrückend und diese Saison will ich natürlich voll angreifen. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass Bakali Diakite genau das Gleiche denkt und halt vor dir steht. Und das ist halt schon so ein Ding. Und wenn du mich jetzt fragst, schaffst du es? Dann würde ich erst mal sagen, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Man weiß nie, was passiert. Es sind erst 13 Spiele gespielt. Ne? Das heißt, nicht mal die Hälfte ja. ich ansatzweise. Und ähm, ja, also die Chance, dass ich es schaffe, ist auf jeden Fall geringer als die, dass ich es nicht schaffe, sagen wir es mal so. Also der Vorsprung ist da, der Mannschaftswert bei Bacardi ist da, ähm, am Transfermarkt ergeht er schon besser als ich, so muss man auch schon, schon so sagen. Das heißt, ich brauche auch so ein bisschen Glück, brauche ein gutes Händchen und äh, ja, mal schauen, was noch geht.
2: Ja, vollkommen richtig, äh, was du da auch sagst. Äh, ist auch eigentlich so ein Tipp, äh, man sollte sich da nie aufgeben. Äh, wenn ich da manches sehe, die so ein bisschen im Mittelfeld sind und dann auch sagen, ja, komm, ich, ich scheiß drauf, ist mir eh egal und so weiter. Äh, ich hatte letztes Jahr auch, ich weiß nicht, auch 150 Punkte, glaube ich, auf einer Mini-Rückstand. Äh, am Ende hatte ich 100 Punkte Vorsprung. Also, das ist alles machbar. Und ich sehe mich auf keinen Fall als Meister. Mein Glückwunsch zur Meisterschaft wird man natürlich jeden zweiten Tag. <lacht> <lacht> Aber ja, gut. Äh, es ist so, es ist so und ich, ich, ich hoffe, ich bleibe auch so, so klar im Kopf und ja, das äh, sagt jetzt Sache jetzt zu mir, ja, komm, du bist doch eh schon Meister. Also so erwische mich dabei, dass ich das denke. Ähm, es ist noch lang zu spielen. Ich meine, 100 Punkte sind eine Menge, aber die Meisterschaft wird am Ende entschieden. Am Ende hat man dann die 50, 60 Punkte Spieltage und ja, jetzt noch nicht. Also es kann in zwei Spieltagen, kann das mal ganz schnell andersrum dann gehen. Also, ich ich habe vom Eriks noch Angst. Also er hat eine gute Truppe mittlerweile, das ist alles richtig.
1: Ja, wäre auch schlimm, wenn du keine Angst vor mir hättest. Das würde mich noch mal in meinem Selbstvertrauen <lacht> ordentlich kränken und würde mich wahrscheinlich noch mehr anstacheln. Also. <lacht> okay. Ja. Aber Jungs, ich habe gesehen, wir haben jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde natürlich ähm, High-Quality-Communio-Content -Con vom, ähm, vom vom Meister hier. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine englische Woche jetzt gehabt und haben natürlich jetzt auch äh, zwei Wochen Zeit, bis es weitergeht in der Bundesliga. Das heißt, so eine kleine Winterpause, ähm, da kann man natürlich viel richtig machen als Communio-Manager. Und äh, um da jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen, müssen wir natürlich erstmal wissen, was in den letzten drei Spielen passiert ist. Ich glaube, das drittletzte Spiel hatten wir letzte Folge schon. Das heißt, wir würden uns mal anschauen, was in den letzten beiden Spieltagen passiert ist. Und damit wir jetzt nicht 18 Partien durchgehen, haben wir gesagt, wir gehen einfach mal die Teams durch. Und ähm, ja, jeder macht sich mal seine Notizen zu den Teams. Was ist aufgefallen, positiv, negativ? Wen kann man vielleicht empfehlen? Was kann man sonst dem Team so anmerken? Natürlich alles aus kommunio perspektive Das heißt, ähm, das Schalke schlechten Fußball spielt, wissen wir alle. Da brauchen wir nicht zehn Minuten drüber reden. <lacht> Sondern die Frage ist, was kann man als Communion-Manager daraus ziehen oder was sagt einem das? Welche Spieler lohnen sich vielleicht trotzdem oder lohnt sich vielleicht gar keiner? Ähm, und ja, Jungs, wollen wir starten?
0: Wo fangen wir denn an? Ganz unten in der Tabelle oder ganz oben? Fangt gut doch mit ich den Bayern an. Das wäre doch was. Ich sag mit dem Bayern an. Das klingt anfangen. doch gut. Okay. Ja, ähm, 2-1 Sieg in, äh, gegen Wolfsburg, 1-2 Sieg in Leverkusen. Das waren die beiden ungeschlagenen Teams in der Liga. Jetzt sind sie es nicht mehr. Es ist absurd, wirklich. Also Es waren ja teils auch wirklich geschenkte Siege, wenn ich da an die Tore von Leverkusen denke. Die wollten ja auch schon quasi nicht. Aber es ist einfach faszinierend, was diese Truppe da dieses Jahr abgerissen hat. Aus Comunio-Sicht ist auf jeden Fall ja die Meldung der Woche, dass Kimmich zurück ist. Das wird sich bei der Leistung von Bayern München äh, bemerkbar machen. Das wird sich bei jedem communio manager auf dem Konto bemerkbar machen. Ich erinnere da an Keggy, der ihn irgendwie für 7, irgendwas Millionen geholt hat. Ich glaube, der knackt jetzt demnächst dann die 14 Millionen, also mal eben locker flockig verdoppelt. Da ist halt auch wieder interessant, verkauft dann, verkauft dann nicht. Kenn ich kenne halt einer der ja, Top-3-Punkter vielleicht in der Liga sogar. Und ähm, Mittelfeld, äh, das, das spricht auch so ein bisschen oder sagt viel aus über die Personalsituation in, in München. Das, das hat überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Wird so hoffentlich auch nicht mehr ähm, gespielt werden durch die Rückkehr, jetzt eben durch die kleine Pause. Über Sané wird mir so ein bisschen zu viel gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gibt dem Jungen einfach mal ein bisschen Zeit, das hatten wir schon öfters zum Thema. Ähm, ich finde, wir sollten hier viel eher über, über einen gewissen Serge Gnabry langsamer reden. Ähm, da frage ich mich langsam mal, ob der das Training mittlerweile komplett schwänzt, also dass, <lacht> da unfassbar viele Ballverluste, der verdribbelt sich viel zu oft, unsaubere Ballannahmen, überhaupt keine Torgefahr mehr, ich, also dem sein letztes Tor muss Wochen her sein. Eine Vorlage habe ich eben nachgeschaut von äh, bei, bei 12 von 13 möglichen Einsätzen, also da muss meiner Meinung nach eine viel größere Steigerung her, auch wenn sich es Punkte technisch noch nicht so deutlich äh, auszahlt. Ich glaube, es sind ja jetzt auch schon wieder plus 40, plus 50 Punkte. Ein Bakadi hat ihn jetzt in seinem Team. Vielleicht kann er ihm da ja den nötigen Push geben.
2: Äh, ja, soll ich mal weitermachen? Bitte. Wenn jetzt ähm, hast du einiges gesagt, was ich hier auch mir notiert habe? Ich meine, ähm, ich sag hier halt noch, also gegen, gegen Wolfsburg war halt das Spiel auf Augenhöhe. Levi und Neuer haben halt in Bayern den Sieg gerettet. Ja. Ähm, Comor hat mal wieder Vorbereitungen gemacht, also dank dank was der die Dinger dieses Jahr vorliegt. Äh, Züger als rechter Verteidiger, sogar gegen Wolfsburg sieben Punkte geholt, beides Züge rechter Verteidiger. Äh, auch ein, ja, keine Ahnung, auch ein Ding, mit dem keiner gerechnet hätte. Vor zwei Wochen sah er noch äh, auf der Tribüne, weil er nicht fit genommen ist. Jetzt wieder die Rechtsverteidiger. Auch, auch sehr komisch. Äh, ja, gegen Bayern, war, äh, gegen Leverkusen gegen hat mich richtig angekotzt. Der Tada hat zwei Geschenke gemacht, da setzt die das erste Ding, zweite Mal äh, Der Levi weiß halt auch einfach dann, wo man zu stehen hat, macht die Dinger. Ähm, ja, König von kann weg, hat sie gesagt, Alaba auf der 6, dann die Ja, ich finde es halt interessant, die Tore, die waren in der 45., in der 43. und in der 93. jetzt in den beiden Spielen. Mhm. Also, ja, ist es das ist Bayern-Dusel oder ist es das das Glück des Tüchtigen? Ich weiß es nicht. Ich, Nee, das auch sagen, also, ba Bayern-Dusel hat ja. man schon ja. lange
0: nicht mehr so ein spätes Tor. Was man aber sagen kann, ist, dass wir die erste Halbzeit komplett verpennen. Seit Wochen jetzt, also wirklich mittlerweile. Wir sind jetzt, wie, ich glaube, fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander ja. in Rückstand geraten. Sieben, also das gab es ja, das gab's ja wahrscheinlich nie. Im Wahnsinn.
2: Und äh, was mir auch aufgefallen
0: ist, 2 zweimal 90 Minuten Bank. Stimmt, sehr gut. Das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen, tatsächlich. <lacht> Aber ja, klar.
1: Letzte Woche schon als kaltes Eisen betitelt und ja, bestätigt. PPS, PPS steht bei knapp über zwei, bei einem Marktwert von
0: viereinhalb Millionen. Ne? Glückwunsch zur Meisterschaft, Hörer wissen mehr. Erik, wie hast du die Spiele gesehen? <lacht>
1: Ja, ihr habt schon viel gesagt. Was mir auffällt ist, ähm, ja Bayern verpennt die ersten Halbzeiten, ist trotzdem Bundesliga-Tabellenführer, -Tab ähm, gewinnt trotzdem gegen Leverkusen und Wolfsburg, die bis dato beide noch ungeschlagen waren tatsächlich. Ähm, nach Rückstand gewinnen sie 2 zu 1. Das ist herausragend. Ich mache mir gar keine Gedanken, dass Bayern nicht Meister werden könnte, ehrlich gesagt. Ähm, aus Comunio-Sicht muss man sagen, das preis leistungsverhältnis verhältnis bei vielen Bayern-Spielern stimmt allgemein nicht. Ja. Ähm, es wird viel rotiert beziehungsweise es kommen viele Spieler auf Positionen zum Einsatz, wo sie nicht zum Einsatz kommen. Und, und viele haben nicht die, die Form aus der letzten Saison. Ähm, ich finde es schwierig, gerade Bayern-Spieler zu verpflichten. Und ich habe auch keinen im Team. Lewandowski kann man natürlich nach wie vor empfehlen, kostet aber allerdings 20 Millionen. <lacht> Thomas Müller steht schon wieder bei 88 Punkten. Auch der herausragend wie eh und je. Also auf die beiden kann man sich, glaube ich, immer verlassen. Dann kommen schon Nabrio und Coman mit 57 und 58 Punkten. Stehen beide bei knapp 10 Millionen. Ja, muss man, muss man äh, wollen, das Risiko. Und dann kommen Kimmich, Goretzka und ja, dann kommt schon Lero Sané. Also, bis auf Kimmich, Goretzka, Müller und Lewandowski würde ich da, glaube ich, aktuell keinen kaufen.
0: Es, war, es, war, es gab halt wirklich so eine kleine Zeitspanne bei Kimmich, wo du halt es zuschlagen müssen. Also, dass er früh zurückkommt, konnte man sich fast schon denken, dass es tatsächlich noch dieses Jahr klappt. Ähm, spricht für ihn und da konntest du ja, da kannst du ja Geld scheffeln ohne Ende. Was der jetzt bis Januar noch steigen wird, ist ja verrückt.
2: Ja, das da wollte ich auch noch kurz was zu sagen, da hat mich der Olaf Nelbeck auch knapp ausgestochen. Hat mir knapp weggenommen, ich glaube da war der auch nur so 8 acht, acht Millionen oder irgendwas wert. Äh, jetzt ist er bei 14 und ähm, auch die Spielvereinigung Bambolier rutschmann hat sich in der dritten Liga betiliert. Ich bin da ja auch in der WhatsApp-Gruppe drin. Er wurde da so ein bisschen belächelt dafür, ich habe ihm dann auch gleich privat geschrieben, dass er da einen super Transfer gemacht hat, ja und... Hat sich ausgezahlt, also er hat jetzt mit Sicherheit auch schon seine vier Millionen Plus am Marktwert ja. gemacht und ja, vier punkte hat das Ding ja dann auch Levi noch vorbereitet. Ja und was im nächsten Jahr kommt, das da brauchen wir brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also der wird da ja und in den Top 5 Spielern in der Saison wird er wahrscheinlich oder würde er vielleicht sogar noch abschließen. Also Top 10 obwohl er verletzt war, alle Male. Er spielt ja eigentlich auch immer. immer im was er dann man, keine
0: ja, was, was man ja auch noch dazu sagen muss, und das gilt nicht nur für Bayern, sondern wirklich für alle Champions League und Europa League Teilnehmer, es entspannt sich jetzt ein wenig. Also diese Gruppenphase war diese brutal getaktete Spielzeit, wo es wirklich zwei Spiele pro Woche gab und ähm, jetzt ist halt diese Gruppphase, ich glaube Champions League geht erst im Mitte Februar irgendwann wieder los, dfp pokal ist auch nicht jede Woche, also es entspannt sich jetzt ein wenig und davon werden halt Leverkusen, Bayern, äh Gladbach wird davon enorm profitieren, gehe ich von aus, auch, ja, Dortmund gut, die sind immer für den, für den Bock gut, aber, ähm, auch Hoffenheim beispielsweise. Die hatten ja da echt zu kämpfen, dass sie da jedes Mal unter der Woche irgendwie los mussten. Also da sehe ich äh, gerade jetzt zum Beispiel einen Kimmich dann, ja, unangefochten die nächsten, keine Ahnung, 20 Spieltage oder wie viel es noch sind, 21, sich äh, ich da quasi in der Startelf.
2: Ja, die Konkurrenten von ihm liefern halt auch eigentlich nicht. Das kommt die noch dazu, der ist unverzichtbar. Du, du das Der hat, hat, hat immer was und der Rest, ja, also, tut nicht so auch totaler Enttäuschung. Ja. Mein Rocker wird noch seine Zeit brauchen. Selbst Alaba muss ja jetzt schon auch aushelfen. So weit ist er jetzt schon gekommen. Ist ja seine Lieblingsposition eigentlich hier, der Sechser.
0: Ja, das, das kann er dann bei Manchester United spielen, wenn er will. Erik, wie geht's denn weiter? Jetzt ja, geht weiter, Warte, ne?
2: darf, darf ich jetzt lieber weitermachen, weil danach würden die Leipziger kommen, die würde ich halt ungern moderieren. <lacht> schade, <lacht> das können wir schade, gerne so machen,
0: okay. Dann, äh, nehme, ich, dann nehme ich, lieber, dann nehme ich lieber Leverkusen, Jungs, sorry. Da, da ist deine Meinung gerne. zum Bayerkreuz, äh, Leverkusen. <lacht> <lacht> ja, also gegen Köln,
2: das war ja schon ein Spiel Katze und Maus, also sehr stark von den Leverkusen und halt auch beängstigend, was die Kölner da geboten haben. Äh, Words und Weiser habe ich, hab ich mir notiert, haben gegen ihre ex clubs getroffen Weißer ist ja kurzfristig nur reingerutscht in die Startelf äh, Lars Bender hat sich ja beim Warmachen mal wieder verletzt ähm, Ja, Schick steht vor Alario Was halt auch eigentlich etwas Überraschendes, aber wer Peter Bosch kennt, da ist halt irgendwie doch nicht überraschend Alario hatte zwischen 4. und 7. Spieler 7 Tore gemacht Und jetzt hat er die letzten beiden Spiele gegen Köln und gegen Bayern, haben ja auch 20 Minuten Spielzeit. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, schick war er dann gegen die Bayern verletzt, äh, da hat gesagt, hier, so acht Minuten für Ende, hier, Alario kommt, äh, zieh mal schnell das Trikot an, der war so angefressen, der, der, hätte, der, hätte, den Bosch am liebsten aufgefressen und ich meine, das ist eigentlich auch berechtigt, äh, Alario so gut, wie der gespielt hat, normalerweise darfst du nicht draußen lassen und er kann sich wahrscheinlich auch selber nicht erklären. Äh, Demir Bay ist nach Corona wieder zurück, aber, ja, im Endeffekt, in meinen Augen würde da Joker bleiben. Amiri bereitet die Tore vor. Äh, deswegen, sagen wir, Demir Bay ist ein Communio-Spieler, der wird immer seine Punkte holen, wenn er spielt. Aber letztendlich, ja, würde halt, würde halt immer der Joker unter Peter Bosch bleiben. Äh, ja, ist einfach Peter Bosch. Ist ein schwieriger Trainer. Da muss man halt, äh, als, als Manager muss man da halt erstmal mit dem Mann klarkommen. Ähm, ja, gegen Bayern sieht man dann, dass Dragovic vor Weißer steht. Weil er ja, hat ja Dragovic dann sogar rechter Verteidiger gespielt. Ja. Ich glaube, Weißer hat auch äh, trotz Tor gegen Köln und äh, trotz zu so Null hat er ich nur 7,0 bekommen. Also ja, war schon, waren schon sehr schwache Werte, die er da wahrscheinlich an den Tag gelegt hat. Ähm, total schwarzer Tag vom Tag gegen die Bayern. Ja, schuldig, an beiden Gegentoren hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt, ich weiß nicht, Radecki, Radecki da ich, keine Ahnung, vielleicht hat Radetzki auch nicht Leo gerufen, aber es, ja, es sind halt Geschenke und ja, also schick, sehenswerter Treffer, zehn Punkte geholt, äh, damit der beste Leverkusener im Spiel, das war so zu meinen Noten.
1: Ja, dann schließe ich hier ganz kurz an. Für mich nach wie vor die Schwachstelle im Team ist Daily Sinkraven. Also wo ich jetzt gerade sage, aktuell haben sich viele Positionen bei Leverkusen ganz gut eingegroovt, aber Daily Sinkraven spielt zwar schon jedes Spiel, hat 12 von 13 Spielen gemacht in der Bundesliga, aber PPS steht bei knapp zwei und das bei so vielen zu null Spielen. Und er ist defensiv, finde ich, immer ein Sicherheitsrisiko. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen mit dem da als Linksverteidiger zufrieden ist und auch bei Comunio würde ich ihn aktuell nicht empfehlen. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Ta eigentlich Innenverteidiger Nummer 1 vor Tabsoba und dann kommt Dragovic. Äh, Bender ja, glaube ich, noch verletzt, habe ich mir hier notiert. Aber Ta jetzt natürlich mit dem Doppelbock gegen Bayern. Das heißt, da könnte sich Platz 1 und 2 dann nochmal ändern. Also Tabsoba und oder Ta wird vermutlich immer spielen, denke ich, wenn es an die beste Elf geht. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ach so, und die nächsten Gegner, Frankfurt, Bremen und Union Berlin. Auch das kann sich lohnen.
0: Absolut, ich würde noch ein bisschen ergänzen, also äh, diese Debatte Schick oder Alario kann ich Bosch zu 100% verstehen, also ich sehe Schick deutlich vor Alario, weil es einfach ein Komplettpaket ist, wie man es in der Bundesliga ja selten sieht. Also das ist wirklich ein richtig, richtig geiler Stürmer und da kann der Alario noch so viele Tore in den ersten Spielen schießen. Schick ist und bleibt der bessere Fußballer und Qualität setzt sich halt einfach durch. Ähm, das, das mag für einen Alario ähm, klar ein bisschen, ein bisschen äh, schwer fallen, aber vielleicht findet er ja sein Glück woanders, wenn er mehr spielen will. Letzte Saison war es halt Volland, diese Saison ist es halt Schick. Ich denke beide Male ähm, Sitzt er zu Recht draußen die meisten Spiele. Ich finde, wen man noch erwähnen sollte, hat da ist er ja auch schon ein bisschen gemacht. Ich habe mir hier aufgeschrieben, man sollte ein bisschen weniger über Mokuku sprechen und dafür mehr über Florian Wirz. Ähm, der Typ ist 17. Ähm, der hat ein Spiel verletz, äh, verletzungsbedingt verpasst. Ansonsten stand er jedes Mal in der Startelf. Zwei Tore, vier Vorlagen und ja, die Manager, die den auch vor der Saison auf dem Zettel hatten, den gehört einen Preis verliehen. Ähm, ich bin gespannt, ob Mokuku das dann auch mit 17 äh, von sich behaupten kann. Also, was der da die Saison abreißt, der wird, ist schon echt aller Bonneur. Mm, ja, mich, mich würde noch eure Meinung interessieren, jetzt wenn Aranguis wiederkommt, Baumgartlinger oder Aranguis? Wann kommt denn Arangis äh, wieder? Das ist erstmal die Frage. Es, es ja, wird wohl Anfang hat, Januar er, soweit sein, wie habe ich jetzt heute. Ja der, hat, ja, der sollte auch schon Anfang
2: Dezember wieder zurückkommen, der sollte dann schon wieder zurückkommen. Also es hat sich jetzt immer wieder verzögert, okay. aber, aber unter Bosch äh, hat er Arangis immer gespielt. Und da muss ich dem Erik auch nochmal ein kleines bisschen widersprechen. Ähm, Aus Bender hat Unter Bosch immer gespielt. Und wenn er fit ist, wird er vor Tar stehen und auch Tatso hat auch eigentlich immer gespielt, wenn er fit ist. Also der hat jetzt Corona gehabt, der war ein bisschen angeschlagen. Äh, wenn es wieder so, wenn wieder, äh, wenn, ja, wenn sie beide wieder fit sind, gehe ich, ja, 99% oder sagen wir mal 90% davon aus, dass Sven Bender und äh, Tatsuban in der Innenverteidigung gesetzt sind. Und A, ja, kann Bonga Dinger auch machen, was er will. Äh, Arangis, Arangis, ich meine, die können ja auch zusammenspielen. Es muss ja nicht sein, dass nur einer von beiden spielt, aber Arangis ist der Kapitän äh, von Bosch und von daher würde er den auch, auch immer relativ oft bringen.
1: Ja, Arangis schließe ich mich an, obwohl man sagen muss, dass Baumgartlinger eine extrem Saison Saisonspiel, also ich glaube mhm. schon vier ähm, Pflichtspieltore erzielt, zwei in der Bundesliga und vor allem defensiv extrem wichtig für Leverkusen, weil er da einfach den beiden Achtern dann nach vorne so viel ermöglicht und Arangis ist halt schon immer offensiver als ein Baumgartlinger, ähm, das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie beide in der Rota irgendwie spielen, Arangis wird ja auch bald Leverkusen verlassen, munkelt man so oder vielleicht verlängert er nochmal ein Jahr, das weiß man nicht so genau. Ähm, egal wer das spielt, beide lohnen sich aktuell bei Comunio, bin ich mir ziemlich sicher, Arangis hatte ich glaube ich letzte Saison, schon ein guter Kicker und auch immer mal ein im Tor beteiligt, also einfach nur auf die Aufstellung gucken, wenn er wieder fit wird. Ich glaube
2: durch, durch die Europa League werden ja eh einige mehr spielen, ich meine jetzt äh, war Leverkusen durch, die haben ja, oder haben gegen schwache Gegner in der Europa League gespielt, die haben ja generell die äh, Viererkette komplett ausgetauscht, nur offensiv haben sie halt dann relativ wenig und ja, es werden halt alle auf ihre Spiele kommen. Ich denke, mal, Europa League, wird die Reise dieses Jahr auch ein bisschen weitergehen. Aber wer dann, wer letztendlich dann bei den wichtigen Spielen spielt, äh, ja, das ist so die Meinung, die ich da eben vertreten habe. So, so schätze ich es mal ein. Aber wie gesagt, es können natürlich auch Baumgartlinger, gerade der stark spielt, kann auch mit Arangis zusammenspielen. Das haben sie letzte Saison auch schon ein paar Mal gemacht.
0: Die machen halt so einen stabilen Eindruck, Leverkusen, was ja unter Bosch, ob jetzt bei Dortmund oder eben bei Leverkusen ja echt selten der Fall war oder wofür er nicht gerade bekannt war, auch nur sehr, sehr wenig Gegentore gefressen. Ich finde noch zwei Personalien spannend, Amiri und Demibei. Amiri habe ich jetzt eben mal nachgeschaut, der spielt seit Spieltag 4, stand er jedes Mal in der Startelf, am 9. wurde er mal geschont und Demibei stand er in demselben Zeitraum nur zweimal auf in der Startelf, also da ging das Duell, das wurde ja vor der Saison auch so ein bisschen ja genau beobachtet, deutlich an, an Amiri, kann man mittlerweile so sagen. Ist der Leverkusen-Block damit durch und, und Bakadi kann endlich mit Leipzig anfangen oder wir machen was?
1: Von mir aus, ja, da mache ich gerne weiter, ja. um ihm diese Schmach zu ersparen. Äh, RB Leipzig, ähm, sieben Punkte aus drei Spielen. Ja. Ähm, gegen jetzt zuletzt gegen Hoffenheim 1-0 gewonnen und gegen Köln nur 1 Da haben sie es nicht geschafft, das Kölner viererkettenbollwerk bollwerk da ähm, zu knacken. Und ja, was kann man aus Leib zu Leipzig aus Communio-Perspektive sagen? Erstmal habe ich mir nochmal aufgeschrieben, Sirloat auf keinen Fall kaufen. Ich bin nach wie vor kein Fan und mit jedem Einsatz, den ich von dem Mann sehe, bin ich auch weniger Fan von dem Kerl. Ich würde jetzt schon sagen, dass es ein Fehleinkauf ist, aber am abwarten. Hm. Ähm, und habe mir aufgeschrieben, dass Leipzig einfach ein gutes Komplettpaket bietet und ähm, Leipzig hat wie Dortmund und und Bayern jetzt nicht so diese zwei, drei Spieler, die alles äh, reißen, sondern hat tatsächlich ein, ein ganz gutes, ausgewogenes Team und das macht bei Comunio auch tatsächlich recht schwierig, ja, zu prognostizieren, wer spielt denn da in der offensiven Dreierreihe hinter Mittelstürmer, gibt es überhaupt einen Mittelstürmer, auch das ist ja mittlerweile eine Frage, oftmals spielen auch Olmo, Forsberg und Nkunku, ähm, wer spielt auf der Außenverteidigerposition, die haben extrem viele gute Innenverteidiger, und die, die spielen, die lohnen sich dann aber auch. Das heißt, die, die spielen, haben ein super preis leistungs und die, die nicht spielen, natürlich nicht, logischerweise. Und allein zwischen 50 und 60 Punkten, habe ich mal geschaut, gibt es aktuell sechs Leipziger Spieler. Ne? Also mit Paulsen, Kunku, Orban, Olmo, Forstberg, Upa, Mekano, Alle zwischen 50 und 60 Punkten. Dann kommt halt Angelinho, der natürlich den Vogel abschießt. Aber auch der ist mit 11 Millionen noch verhältnismäßig günstig, muss man sagen. Das ist jetzt bestimmt auch keine Eintagsfliege. Und äh, ja, also die Jungs kann man, glaube ich, generell empfehlen. Das Schwierige ist natürlich bei Leipzig, dass auch dann viele nicht spielen. Also ich habe ja Paulsen zum Beispiel selber am Team und der kann natürlich zwei Spiele in Folge treffen, aber es kann auch sein, dass er zwei Spiele in Folge äh, auf der Bank sitzt und man muss halt gucken, wie man damit umgeht. Ob man so einen breiten Kader hat, dass man prognostizieren kann, wen man aufstellt und wen nicht, das ist halt die Kunst. Also Leipzig kann einen sehr hohen Ertrag bringen, wenn man sich da einarbeitet und sich ein bisschen auskennt mit der Materie. Borkowski habe ich mir noch aufgeschrieben, ist als Außenverteidiger hier aufgetreten, fand ich sehr interessant. Und ähm, ja, die Rotation in der Offensive habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war es auch schon.
0: Ja, es ist halt echt schwierig. Wie weit kannst du dich da reinarbeiten, dass du irgendwie voraussagen kannst, wie Nagelsmann dann am Ende des Tages aufstellen wird? Also es. Es ist für mich komplett eigentlich irrelevant, irgendwelche Leipziger Spieler da in dem Kader zu haben, weil es einfach, solange noch Champions League läuft oder zumindest jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten, war es halt für mich zu, zu unsicher, ob die da noch wirklich spielen oder nicht. Da hat ja jeder wahrscheinlich mal eine Pause bekommen, ohne da jetzt nicht die genauen Zahlen äh, vor Augen zu haben. Also verrückt, dass sie gegen Köln kein Tor schießen, habe ich hier noch stehen, dass das 0-0 ausgeht. Aber so so Spiele hatte man ja tatsächlich auch schon bei nagelsmann bei Hoffenheim gesehen, was jetzt der Trainer dafür kann. Klar, ist ein bisschen mühselig, aber es ist nur ein Fakt, dass, dass da auch da schon viele, viele Spieler dabei waren, wo du dich nach den 90 Minuten gefragt hast, warum zum Teufel haben die hier gerade kein Tor geschossen? Ähm, ansonsten werden sie ja jetzt auch Zweiter, das ist ja auch ein Anreiz gewesen, da zumindest mal drei Punkte mitzunehmen. Beste Defensive der Liga habe ich hier noch stehen, nach äh, 13 Spieltagen und vorne drin, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, fehlt es mir halt auch noch. Ähm, die, die Mannschaft lebt halt von diesem brutalen Mittelfeld und davon wird es halt auch ein Stück weit getragen und ähm, ganz vorne drin geht meiner Meinung nach auch noch Einiges, Also klar, Serlo muss man halt auch noch mal schauen, gibt dem Jungen noch mal ein bisschen Zeit. Huang ist auch noch so gar nicht angekommen, gar kein Thema. Aber ja, es ist schon fast beängstigend, wenn man jetzt auch noch da eine Sparstelle ausmacht und, und sich vorstellt, dass sie ja irgendwie ohne, ohne wirkliche Neuen spielen. Ähm, ansonsten ja, zu Leipzig. Aus Communio-Sicht eigentlich recht schwierig, noch viel zu sagen, wie siehst du Spakali.
2: Äh, ja, also zu Wang will ich das noch mal sagen, weil du den angesprochen hast, der hat ja äh, Corona und den hat es ja richtig hart erwischt. Also Aldiswan ja. hat selber gesagt, er hat zu gesagt, äh, dass er die ersten sieben Tage gedacht hat, er muss sterben. Ja. Also in diesem Sinne, Leute, bleibt daheim. Ähm, Uber Mikano, sieben und fünf Punkte habe ich mir hier notiert. Äh, gegen Hoffenheim war es schon ein glücklicher Sieg, äh, da hat der Kugaschmann noch den Punkt oder die drei Punkte festgehalten. Ja, und gegen diese Kölner Mauer hat's dann irgendwie so ein bisschen, ja, die, die Einfälle irgendwie gefehlt, da irgendwie was zu schaffen. Ähm, und so Pausenthema, es ist halt immer schwierig. Also, wenn man so eine Big Gun hat, dann, dann lässt man sie eigentlich nicht auf der Bank. Auch wenn man weiß, okay, oder wenn man ziemlich sicher ist, okay, der wird erstmal auf der Bank sitzen. Dann sagt man sich so im Hinterkopf immer noch, ja komm, der wird schon noch reinkommen und macht dann vor. Also, das ist, das ist schwierig in unserer Liga. Ich meine, es gibt andere Ligen, die kleiner sind, die werden wahrscheinlich Fünf Topstürmer stürmer im Sturm haben, die können die können, ja, die können, ja, dann sowas machen, aber in unserer Liga so einen Pausen auf der Bank zu lassen, auch wenn man davon ausgeht, dass er auf der Bank sitzt, ist auch schwierig. Also das muss man erstmal machen, dass man dafür dann irgendeinen aufstellt, der irgendwie eine Million wert ist und da
0: Bielefeld spielt. Ist damit alles zu Leipzig gesagt, eurer Seite? Von eurer Seite? Jo. Dann würden wir jetzt äh, mit dem nächsten Traditionsverein weitermachen: VfL Wolfsburg. 2 zu 1 Niederlage in München, 1 zu 0 Sieg gegen Stuttgart äh, waren die letzten zwei Spiele. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die machen so ein bisschen das, was ich ja von von eurer Frankfurter Eintracht erwartet habe. Die nutzen die Müdigkeit der anderen Topclubs und schieben sich somit äh, auf Platz 4 nach 13 Spieltagen. Verlierst halt unter der Woche gegen Lewandowski, ähm, haust dann kurz vor Anpfiff gegen Stuttgart raus, dass du fünf Corona-Fälle hast und, und schlägst dann trotzdem starke Stuttgarter. Also das fand ich schon ein Stück weit ein Statement gestern. Ähm, Baku ist ein ganz heißes Eisen meiner Meinung nach. Also der macht einen richtig starken Eindruck. Und ja, eigentlich kaum, kaum wegzudenken, auch, auch von seiner Art, wie er spielt, von seiner Art, wie er auftritt. Der gefällt mir in den Interviews danach. Also wirklich einer der Entdeckungen der bisherigen Saison, muss ich sagen w ähm, Weghorst kann auch ohne direkte Torbeteiligung äh, punkten, habe ich mir hier noch aufgeschrieben gestern, äh, das Ding nicht vorbereitet, kein Tor getroffen und fünf Punkte waren es glaube ich, das ist mehr als solide, denke ich, ähm, Lacroix sehe ich tatsächlich mittlerweile als Gesetz. es geht eigentlich nur noch um den Platz neben ihm, das war ja auch immer so Dreiergespann, Brooks, Pongacic, Lacroix, ich denke Lacroix ist Gesetz. es geht nur um den Platz neben ihm. Ähm, Pongacic oder Brooks ist dann die Frage, würde ich dann euch zwar auch noch gleich äh, mit ins Boot holen und was ich noch auffällig fand ist, äh, Bialek spielt eher als Gincheck, Autsch, habe ich mir aufgeschrieben mm, und was mache ich mit meinem Otavio? ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, den zu verkaufen, weil Rüsselio sich durchsetzen wird, das nochmal so kurz ähm, aus der äh, Sicht des Ulrich H.
2: Ähm, ja, dann würde ich gerne mal anfangen. Wisst ihr eigentlich, dass Riedle Baku gar nicht Riedle heißt im Vornamen? Achso, ähm, Nee, weiß, weiß ich nicht. nicht. Weiß ich nicht. Er hat irgendeinen kongolesischen Vornamen und äh, sein Vater hat ihn nach Riedle Baku, äh, Riedle Baku, sag also ich, nach Kanan heinz <lacht> er, er hat, er hat, ihm den Spitznamen Riedle gegeben, <lacht> wegen Karan heinz und, äh, mittlerweile hat er, ja, also er hat, könnte aber liegen, also habe ich mal gelesen das wird schon, Bote
1: Nzusi heißt er, ja, ja tatsächlich, ich lese es hier gerade, Bote Nzusi Baku heißt er,
2: und der hat das dann irgendwann in seinem Personalausweis sogar einfragen lassen, Riedle, <lacht> und äh, jeder denkt er heißt Riedle, wegen Karl Riedle, und er müsste sogar noch einen Zwillingsbruder haben, der äh der Rudi genannt wird, nach Rudi Völler. Ich weiß es auch nicht, wie der richtig heißt. Er spielt, spielt bei Holstein wenn ich, ich jetzt nicht komplett
0: voll. Geiler Typ, Aber gut, auf jeden äh, Fall. Also bei Liga Insider steht ja. Riedle Barko und da dementsprechend heißt er auch Riedle Barko. Wie hast du, wie siehst du vor für Wolfsburg?
2: Ja, äh, zu deiner Frage jetzt bleibe ich erstmal dabei. Also ich es ich so vor der Saison schon gesehen, dass Otario eigentlich vor Wissel äh, stand. Äh, und ich glaube jetzt kann wieder so die Wachablösung kommen, also Otavio wurde jetzt die letzte ganze Zeit schon eingewechselt äh, und Joseon hat jetzt nicht richtig überzeugt, ich meine er hat jetzt mal wieder eine Vorlage gehabt, aber ansonsten war es auch kein starkes Spiel ähm, ich, ich bin der Meinung, dass es jetzt schon, aber die zwei 2 werden halt beide ihre Spielpraxis kommen, bekommen, das oder so die Frage ist natürlich, wie, wie steckt Joseon äh, jetzt äh, Corona weg das weiß man ja auch nicht, mhm. Kamalic hat länger gebraucht, wie gesagt, One, äh, der ist glaube ich auch schon anderthalb Monate gefühlt raus äh, Barkov zum Beispiel, der stand gefühlt nach neun Tagen wieder an der Start ist also, Das das kann man halt vorher nicht wissen, also, ich würde jetzt auf jeden Fall Otavio nicht verkaufen Ich denke, ich glaube, fünf Punkte hat er gemacht, ja. äh, war ganz vernünftig, er ist sowieso so ein Sofascore-Liebling Wir hatten ja auch vor der Saison, mussten dann leider auch verletzt verkaufen, also ich, äh, ich würde mit ihm gehen äh, auch Vielen wenn es mir lieber wäre
0: auch wenn es mir lieber du äh,
2: noch ein Jahr in der zweiten Liga fragst, Das mal davon <lacht> <abzieht>. <lacht> Warum, warum?
0: Nur mal kurz off topic warum fändest du das gut? Was soll das jetzt hier, diese Spitze?
2: Äh, ja, ich, ich habe Angst, äh, dass du nächstes Jahr äh, wieder Meisterschaft machst. <lacht> Bestimmt. Ich einen, <lacht> <K> darf <lacht> ich lieber den Kacki oben? <lacht> Nein, nein, nein. Grüße äh, ja, nein, ich, du bist du bist, äh, du bist so ziemlich arrogant an die Seite reingegangen, so oder ja, über, übermotiviert. Selbstbewusst,
0: dann, so. selbstbewusst. Ja, also. selbstbewusst. Das ist ja,
2: ist ja alles ein schmaler Grad, das weißt du ja. Das ist alles ein schmaler Grad und du hast gesagt, äh, ich will erster werden, alles andere ist scheiße. Ich
0: meine, momentan würdest du dich freuen, wenn du dritter wirst. Das oder? ist korrekt, absolut. Und ne, würde ich ja. sofort unterschreiben, als dritter hochzugehen. Nein, es ist ja auch, äh, auch der bamboleo Rutschbahn, der hat ja
2: auch immer mal ganz gerne eine Spitze gegen dich. Ich äh, mhm. würde euch zwei auch ganz das gerne mal in einer schon. Liga
0: spielen sehen. Das merke ich auch schon.
2: Ja, äh, aber bleiben wir mal hier beim Thema. Also Ponkacic habe ich ja auch. Äh, ich fand, er hat ein starkes Comeback gegen die Bayern gemacht. Äh, hat ja vorher gar nicht gespielt in der Saison, hat ja ständig irgendwie was gehabt. Ich glaube, hat er dann drei Punkte mitgenommen, ist dann auch vollkommen entkräftet ausgewechselt worden. Uh, Unseren Klassen habe ich das eigentlich immer so gesehen, dass er kein Flugsfreund ist und ich gehe auch davon aus, halt, dass Konkratschitz vor Flugs stehen wird. Uh, ich hatte jetzt zu dem Spiel halt auch noch uh, Arnold, den ich ja auch habe, der hatte in der Halbzeit eine 6 3, uh, war gelb vorbelastet. Da habe ich mir schon gedacht, uh, packt das jetzt noch 70 Spielen, das erste Mal Minus zu holen. Am Endeffekt stand er gegen die Bayern bei einer 7-3, war glaube ich noch einer der Besten. Also absolute Rakete der Mann. Ich habe auch eigentlich keine Sekunde überlegt, den Mann zu verkaufen, obwohl er halt jetzt Corona hat.
0: Perfekter Zeitpunkt war er auch, das muss man auch mal dazu
2: sagen. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Also die Winterpause hätte natürlich noch eine Woche länger sein können, das geht aber auch. Arnold verkauft man nicht, der ist so eine Maschine. Ich weiß gar nicht, gut, wohl wird mit Sicherheit mittlerweile mehr Punkte haben als er, aber ansonsten im Mittelfeld macht ihn, glaube ich, da keiner groß was Vor. Und ich glaube, wir haben die Spiele kein Minus mehr geholt. Ähm, ja gut, die gute Leistung gegen die Bayern wurde, wurde leider nicht belohnt, habe ich, hab ich mir dann notiert. Ähm, ja, Bialek äh, hat, finde ich, nicht schlecht gespielt, aber halt auch noch ein bisschen unglücklich in seinen äh, Aktionen. Philipp hat mal das Tor-Debüt gegeben, aber ich finde jetzt auch nicht, dass er in der Bundesliga so richtig angekommen ist. Äh, jetzt war er gleich dann die Kontaktperson, also wenn ich da jetzt richtig informiert ja. bin. Ähm, sind ja fünf Ausfälle gewesen. Ja, fünf Ausfälle wegen Corona, ja genau, aber war halt auch ein vernünftiger Auftritt. Äh, Cidawuri hat auch 90 Minuten äh, auf der Sechs gespielt. war ja eigentlich auch Comeback gegen die Bayern. Ich glaube, ich hatte 10 Minuten dann für Kompacic, Innenverteidiger, noch gespielt. Und jetzt 90 Minuten gleich gegen Stuttgart. Ja, gute cool, cool Form von Baku habe ich auch notiert. Ähm, aber man muss auch sagen, Baku hatte auch extremes Glück, also oder Wolfsburg allgemein. Also ich habe das Spiel mir da gestern dann auch noch reingezogen. Äh, das, also das der Schiedsrichter Bart Stübner heißt ja meine ich, äh, er hat schon eigentlich sehr viel Wolfsburg gefilmt, allein wie der Baku da den äh, González umgecheckt hat War und schon die eine oder Elfmeter, andere Szene ne? ja, also die eine oder andere Szene immer im Zweifelsfall für Wolfsburg so habe ich das gesehen äh, ja, Ricardo schon das zweite hier Freistoß äh, ja Ping Pingpong, Tor <lacht> äh, hat, er, hat er gegen Freiburg auch schon mal so ähnlich gemacht, auch so aus, aus eigentlich schwierige Distanz, so 17 Meter. Den kriegst du fast nur rein, wenn du den abfällt. Und ja, hat er zweimal jetzt schon hingekriegt. Ja, und wie du gesagt hast, also der Bautz äh, ist ein guter Ackerer, der nimmt auch Punkte mit, wenn er keinen Tor macht. Er hat einige äh, Großchancen, glaube ich, in beiden Spielen vorbereitet. Äh, gute, gute Leistung.
0: Eriksson, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ihr habt eigentlich alles gesagt und es ist ja eher mehr Timos Verein als mein Verein tatsächlich <lacht> bei den ganzen Wolfsburg-Spielern in seinem Kader. Deswegen möchte ich hier nur noch hinzufügen, Wolfsburg lohnt sich sehr, auch bei Comunio ja. generell mittlerweile die fünftbeste Mannschaft nach Punkten und die ähm, drittbeste Mannschaft nach zugelassenen Punkten. Das heißt, auch wenn eure Spieler gegen Wolfsburg spielen, sehen sie meistens schlechter aus als im Durchschnitt. Auch das sei mal erwähnt. Sehr stabile Defensive und allgemeine gute Mannschaft, die irgendwie viel, ich finde, die haben irgendwie immer sowas Militärisches da tanzt irgendwie keiner so aus der Reihe und auch defensiv, kommt ihm immer so militärisch vor, aber vielleicht auch nur eine Wahrnehmung von mir. Und die nächsten Gegner sind Dortmund, Union Berlin und Leipzig. Das ist ein sehr knackiges Programm und ich bin gespannt, wie sich Wolfsburg da schlägt.
0: Wer macht jetzt die Gelben? Äh, ich
2: muss dran sein Hau rein. Ja.
0: gerne. Äh, ja, also
2: gegen Bremen ja, haben sie jetzt nicht wirklich überzeugt, äh aber dennoch haben sie sich die eine oder andere Chance erspielt und den Sieg dann halt mehr oder weniger äh, ja, erzwungen, sag ich jetzt mal. Äh, Reus hatte ja Glück dann, Elfmeter verschossen, im Nachschuss macht er das Ding dann rein. Ähm, Hummels, äh, ja, also irgendwie jedes jedes Spiel würde er angeschlagen ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, auch eine lustige Aktion. Äh, der Kohfeldt hat es dann gesehen, dass der angeschlagen ist und will ausgewechselt werden. Und dann da irgendwie rein, hier, lange, lange Bälle über Hummels, einfach mit Hummels, los, los! Die Spieler haben nicht reagiert und er hat vollkommen meine Ausliege nicht durchgedreht. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch mal reinziehen. Also, auch eine sehr lustige, lustige Szene. Also, so, ja, ein bisschen unfair, aber, äh, ja, auch klug. Also, muss man dann ausnutzen. Sport.
0: Das kann ein brutaler Ja, ist so. Hm.
2: Ist so. Äh, ja, Guerrero hat mal wieder ein schönes Vorgemacht, gemacht. Dieses, ja, das also ist auch so ein geiler Kicker, unfassbar. Der, der spielt linker Verteidiger in der Viererkette und der macht eigentlich jedes Spiel eine Vorlage oder ein Tor. Also
0: krank einfach, der Typ. Der muss eigentlich ins Zentrum. Das ist jetzt so leicht gesagt ja. so von der Entfernung und ohne da wirklich viel zu wissen, aber der Typ ist so gut, der muss viel öfter den Ball am Fuß haben als nur auf der linken Seite, meiner Meinung nach.
2: Ja, das Problem ist auf der linken Seite, der Händler, Schulz, Passlag das Problem ist, da fehlt halt einer von Format. Äh, ganz einfach und deswegen muss er da Notgeboren spielen. Aber gut, wer weiß, was die da noch machen. Äh, die müssen eh, die haben eh einiges Dortmund Dorfmonter. Ja, ähm, gegen, gegen Union, ich habe das dann erst ab ja einer halben Stunde schon etwa gesehen. Es war einfach ein Spiel auf Augenhöhe in meinen Augen. Äh, Komischerweise wurde die komplette Defensive, also die 2-6er, oder vielleicht 8er auch noch dabei, weiß ich jetzt nicht genau, äh, so und Schaden müssen das gewesen sein, äh, und die, die komplette Abwehrreihe haben zwischen 4 und 6 Punkten geholt. Ich meine, das hätte man jetzt auch so, wenn man das Spiel so gesehen hat, hätte man damit niemals gerechnet, ähm, Mukoko macht sein Chordebüt. Natürlich Vorlage Guerrero. Auch, ja, also er hat in der ersten Halbzeit Mokoko schon ein Ding gehabt, der Junge überlebt halt auch nicht lang. Der nimmt ja. den Ball gar nicht an, der haut den einfach aus allen Lagen volles Wort drauf, Das ist geil. In der ersten Halbzeit, ja, in der ersten Halbzeit ging er da noch so einem Innenposten und raus. In der zweiten Halbzeit dann, müsste komplett andere Seite, komplett anderer Fuß, wenn ich mich da jetzt nicht komplett toll sein. Äh, er den mit dem Linken, haut er den da oben in den Ring rein. Also Potenzial hat er schon, also ob er 16 ist oder nicht, aber ja, mittlerweile muss er sich in der großen Bundesliga zeigen. Ich denke mal, äh, ja, der hat schon, hat schon bringt schon einiges mit und denke ich jetzt mal, den kann man noch ein bisschen formen dann. Ähm, Rayner äh, mit einem sehr schwachen Spiel hat jeden zweikampf verloren, also drei, drei gewonnen von elf. Meunier hat auch ja, mehr oder weniger überraschend jetzt sein Comeback vor der Winterpause gegeben. Und ja, mittlerweile haben ganz Bellingham und Sakadu das Nachsehen. Das wäre so von meiner
0: Seite. Ich hätte hier noch äh, als ersten Punkt und vielleicht auch als wichtigsten Punkt, der Grund um dieses ganze Dortmunder-Thema herrscht, Haaland kehrt Anfang Januar zurück. Ähm, ich glaube, das können die gar nicht früh genug erwarten. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, die Menge an kalten Eisen ist hier extrem. Einfach was Wahnsinn, was die Jungs halt kosten <lacht> und dafür im Moment halt abrufen und abliefern. Das ist halt, ja, punktetechnisch bei Comunio, wenn man sich so die Gesamtpunktzahl anschaut, geht das ja noch einigermaßen, aber so die letzten Spieltage, das ist schon echt, da hast du halt immer wirklich irgendwen dabei, der da mal so richtig ins Klo greift und das dann beispielsweise in der 18er Liga wie bei uns, kann man sich das eigentlich kaum erlauben, dann irgendwie außer Guerrero, sag ich mal, dann irgendwen da im Team zu haben, der dann für die Kohle Minuspunkte holt. Nächsten Gegner auch interessant, Wolfsburg und Leipzig. Also das werden brutale Spiele, danach gegen Mainz. Also es wird nicht einfach dann zum, zum kommenden Jahr. Aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Haaland Anfang Januar zurückkehrt.
1: Und äh, vielleicht noch hinzuzufügen, Dortmund aktuell so ein bisschen umgekehrt wie Bayern als, als Communion-Mannschaft zu sehen. Bei Bayern lohnt sich natürlich die Offensive und die Defensive aktuell gar nicht mehr. Und bei Dortmund lohnt sich die Defensive aber total. Ich glaube, in den Top-10-Verteidigern sind drei Dortmunder mit äh, Akanji, ähm, Chan und Hummels, die die sich alle lohnen auf jeden Fall. Und Guerrero kann man ja in Anführungszeichen auch noch irgendwie mit zur Verteidigung zählen. Also da ist eine Menge Punktepotenzial auch. Manu Akanji, ich persönlich bin kein Freund von, aber was der jetzt hier an Punkten schon geholt hat, äh, lass mich gerade schauen, 45 Punkte, bei einem Man äh, Marktwert von 4,5 Millionen, das, das lässt sich schon sehen. Sakadu ja, kommt jetzt ja, wieder,
2: ne? Gerade die letzten beiden Spiele vom Akanji, ich
1: habe den ja heute Morgen auch verpflichtet,
2: ich glaube, die letzten beiden Spiele hat er, glaube ich, 12 Punkte oder 11 Punkte so geholt. Also ich bin auch nicht der größte Fan, aber wegen den Punkten nehme ich den einfach mit. Aber in Dortmund liegen jetzt auch die Nerven blank. Äh, der Zorg hatte gesagt, und sind und professionelles Verhalten. Der Keiler, der Keiler will schon raus. <lacht> und äh, ja, oder Hummel ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habe, nach dem Spiel gegen die, die, die Zone Werbebande hat er auch mal richtig dagegen gehauen. Ja, das also, fand ich, aber ja.
0: eher mehr gestellt als alles andere, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das gestellt war. Ich glaube, der Hummels, der ja, wollte auch mit Dortmund Meister werden.
0: Ja, gut, aber, aber der rennt dann ja zu dem Zeitpunkt schon so ein paar Minuten über Spielfeld, klatscht alle nochmal ab und es wird noch ein bisschen gequatscht und du fährst runter und dann kommt er dahin, weiß genau, da sind gerade zehn Kameras auf ihn gerichtet und haut da vor die Bande. Egal, hat nichts mit Comunio zu tun. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse zu dem Spiel oder zu den Spielen generell zu Dortmund? Ich habe nichts
1: mehr hinzuzufügen. Dann lasst mich weitermachen mit ähm, Union Berlin, die ähm, ein 1-1 gegen Stuttgart, äh, was erzähle ich, ein 2, 2 gegen Stuttgart erringen, beziehungsweise Stuttgart erringt das, sie führen ja 2-0 und gewinnen 2-1 überraschend gegen ja, Borussia Dortmund unter neuen Trainer. Also Union Berlin nach wie vor, ähm, auch bei schweren Gegnern, in Anführungszeichen, wo wir gesagt haben, jetzt kommen sie alle, äh, macht einen guten Eindruck, steht stabil. Die Verteidigung, unfassbar, was die abreißen. Jetzt ähm, sind sie auch noch für die wichtigen Tore vorne zuständig. Friedrich trifft <lacht> mal wieder doppelt in zwei Spielen per Kopf. Der steht jetzt bei über 70 Kommunipunkten, <lacht> Innenverteidiger von Union Berlin. Absoluter Wahnsinn. Wer lohnt sich ansonsten noch? Ähm, Grisha Prömel habe ich mir aufgeschrieben, Cedric Teuchert und natürlich Trimmel und Lenz hinten auf der Doppelschiene Trimmel aus den letzten drei Spielen ohne eigenes Tor mal wieder 17 Punkte geholt. Ähm, das ist einfach nur gestört, muss man wirklich sagen. Der Kerl ist über 30, ähm, macht, wenn man zuguckt, nichts, was andere nicht auch machen, aber durch die Standards, durch die Zweikampfwerte, so wie er Comunio spielt, ähm, passt er einfach perfekt in den so sofascore algorithmus und ähm, ja, ist on fire. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Lenz klar vor Gießelmann, ähm, Team Hotz eben auch schon so angeteasert. Gieselmann hat sich zwar mal ein Spiel verdient, hat der Trainer gesagt, aber Lenz ist hier ganz klar die Nummer eins. Ähm, und ja, Union Berlin ist nach wie vor die Mannschaft mit, ich würde fast sagen, dem besten preis leistungs bei Comunio. Haben mehr Punkte geholt als Gladbach, Frankfurt, Hoffenheim etc. Und ähm, ja, Mannschaftswert mit 59 Millionen im ganzen Team ist äh, ja weniger als die Hälfte von Borussia Dortmund. Ja? Und hat aber ähm, nur, lass mich gerade schauen, ja, knapp knapp ähm, 150 Punkte weniger geholt. Also Union Berlin lohnt sich einfach nach wie vor. Der nächste Gegner ist Bremen. Da werden auch wieder eine Menge Punkte kommen, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann kommt aber Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Also das ist auch ein brutal fieses Programm, aber ich glaube auch, da wird Union Berlin gut stehen und seine Punkte machen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie Spieler hat, die man ersetzen kann, dann vor den drei Spielen, also nach dem Bremen-Spiel, kann sich das schon lohnen.
0: Die Überraschungsmannschaft schlechthin, absolut. Ähm, krass ist halt auch, dass die selbst ohne Kruse kein Spiel verlieren. Ähm, das war ja so jetzt zumindest mal nicht zu erwarten. Was ich mir hier noch notiert habe und aufgefallen ist, ist, dass die komplette Viererkette ähm, die 30-Punkte-Marke schon geknackt hat. Also ich glaube, bei allen Vereinen, die wir jetzt hier nach noch besprechen, ähm, ist das nicht mehr der Fall. Ähm, Friedrich sticht da natürlich nochmal raus mit äh, 70-Plus-Punkten. Es stand auch schon mal Gieselmann und Lenz an der Startelf, habe ich mir hier notiert, zumindest gegen Stuttgart war das so, aber klar, Lenz generell, klar die Nase vorn, ich habe mir noch aufgeschrieben, falls jemand auf Karius spekuliert hat, kann er das mittlerweile wahrscheinlich vergessen, also Lute gibt da überhaupt keinen Anlass irgendwie da den Torwart zu wechseln, macht das richtig gut. Und eine krasse Statistik noch, so jetzt die Tage gesehen. Union hat in den vergangenen 15 Pflichtspielen immer getroffen. Und das finde ich schon echt ein Statement für dieses ja oft zitierte, verflixte zweite äh, Bundesliga-Jahr. Also man kann gar nicht genug Hüte ziehen vor den vom Vor Urs Fischer, von dem Trainer. Ähm, Chapeau Union Berlin.
2: Ja, Abonnie äh, hat alles Spiele gebrochen, wollte ich noch hinzufügen waren halt nur sieben und fünf Punkte. Ich meine, wenn ein Stürmer trifft, erwartet man sich auch ein bisschen mehr. Ich denke mal, ja, eigentlich ist das so, ein, so eine bullige Statur. Ähm, eigentlich ich denke mal, der gewinnt auch einige Zweikämpfe, so Marke, Mbolo oder Cordoba. Äh, aber irgendwie denke ich mal, wenn er kein Tor macht, dann wird es nicht so einfach für ihn zu punkten. Ähm, alle vier Tore übrigens von Friedrich waren Kopfballtore nach Vorlage von Drimmel. <lacht> den Friedrich würde ich so als den neuen Hinti tauchen Oh. Und ja, ja, muss, muss man sagen, ähm, dieses Jahr läuft es bei ihm, beim Hinti läuft es nicht. Also momentan passt das. Äh, ja, diese start startet in der Dreierkette hat du ja auch schon so ein bisschen gesagt, ja und Römel ist mittlerweile wieder so in der Form, in der er da mal in der zweiten Liga war. Ja, sonst hätte ich jetzt auch nicht wirklich mehr was am Zerwählt.
0: Wir machen weiter mit Stuttgart, 2 zu 2 gegen Union Berlin, 1 zu 0 verloren gegen Wolfsburg. Da muss man jetzt ganz klar so sagen, klar, super äh, im Soll, also ähm, die stehen jetzt, äh, ich, ich hab, schau mal kurz auf die Tabelle, Stuttgart steht jetzt nach 13 Spieltagen auf Platz 7, 18 Punkte, voll im Soll als Aufsteiger, klar haben halt auch schon wirklich berauschenden Fußball gespielt, ähm, aber halt eben jetzt gegen, ja, doch, das kann man wohl so sagen, ersatzgeschwächte Gegner nur einen Punkt geholt. Union ohne Kruse, ohne Andrich, ähm, Wolfsburg, ähm, da sind gleich fünf Spieler ausgefallen. Dementsprechend war da vielleicht sogar noch mehr drin. Und beschweren wird sich jetzt keiner unterm, unterm Tannebaum im Stuttgart, die nächsten Gegner Leipzig, Augsburg und Gladbach. Also es wird auch nicht unbedingt einfacher. Die Preise haben sich auch so ein bisschen den, den Spielern mittlerweile oder beziehungsweise deren Punkteausbeute angepasst. Schnäppchen, wie noch so vor der Saison, kann man da jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Da ist er hatte eben mal kurz so angekündigt oder, oder großkotzig, würde ich schon fast sagen, rausgehauen, dass er das schon vor der Saison so erwartet hat, mehr oder weniger. Würde mich mal gleich mal seine Meinung zu interessieren, weil die haben sich ja schon eher durch die zweite Liga geschleppt letzte Saison. Und auch, also ich habe auch ein, zwei Stuttgarter in meinem Bekanntenkreis und auch die sind doch eher überrascht, sage ich mal, was da jetzt diese Saison ähm, alles so abgeht. Es, ist, es hängt anscheinend viel mit der Personalie äh, Materazzo zusammen. Ähm, aber ja wie gesagt Platz 7, da wird sich jetzt aktuell keiner beschweren, auch wenn die letzten zwei Spieltage jetzt nicht so erfolgreich waren.
2: Äh, ja äh, hast du recht, das hatte ich gesagt und ja ich hatte ja auch zum Teil vier Stuttgarter in der Startelf auch äh, der gute Schmittler ist ja auch, Mittler 99 aus Liga 3 ist ja auch Stuttgart-Fan ja der hat mir eigentlich auch von den dann immer abgeraten, aber ich habe gesagt ich habe da auch ein paar Testspiele vor der Saison so gesehen, ist äh, schon geil ja, im Endeffekt hat, hat, habe ich alles richtig gemacht, wo ich die Jungs geholt habe. Äh, so die Davi hatte ich da. Ich meine, González habe ich schon zweimal gehabt. Der Penner, der verletzt sich nur einfach immer. Das geht mir so auf den Sack. Der, der ist jetzt 9, 9 bis 10 Millionen wert. Und ich musste den zweimal verkaufen, weil er sich einfach verletzt hat. Gerade dann, kommt, dann sagt der Trainer noch auf der Pressekonferenz danach, er hat einen inbound am nächsten Tag äh, stellt sich raus, ist es nur, ist es nur irgendwie ein Teil, ein Teil an Riss und er ist in zwei Wochen wieder fit. <lacht> naja, gut, kommen, kommen wir jetzt zu dem, zu den Spielen zurück. Äh, also Kalajdzic 80. Minute eingewechselt, äh, rettet da den Punkt. Ähm, muss ich auch nochmal sagen, also der Knoche fällt mir jetzt ziemlich auch gerade wieder ein, sah in beiden Aktionen nicht gut aus. Ich mein, Verleitschütz ist, glaube ich, zwei, ist ja zwei Meter, muss zwei Meter sein, Knoche ist ja auch kein, kein Schulknabe, aber, ja, in beiden Aktionen hat er sich da ganz schön den Schneid abkaufen lassen, was ich halt auch, ja, relativ, ja, lustig finde, dass der Endo bei dem Freistoß scheinbar gegen den Friedrich zugeteilt war. Auch komisch, äh, Friedrich hatte auch relativ leichtes Spiel, ich meine, es sind 12cm Größenunterschied und Friedrich ist eh für seine Kopfballstärke bekannt. Ähm, der Ausgleich wurde dann im Endeffekt eingewechselt. Ähm, Kaleitschisch hat halt die zwei Tore gemacht, die Vorlagen hat Kidavi und Clemens gemacht, die auch beide von der Bank kamen. González, der Hitzkopf, äh, trotz Kopfnuss, nur, nur noch gelbe gekriegt, äh, danach noch ständig am diskutieren gewesen und so weiter, also ich hatte den auch schon in seiner ersten Communio-Saison, damals Erste Liga, da hat er mir auch eine rote Karte beschert, abseits des Geschehens, hat er da einfach mal ein bisschen was ausgeteilt, also der wird diese Saison jetzt sicher auch nochmal vom Platz fliegen, das will ich
0: auch allen Zuhörern hier nochmal gegen, gegen Wolfsburg ja auch schon wieder Geld bekommen dann, am nächsten Spiel, dann, am 13. Ja, ja,
2: ja, ja, auch auch, auch immer viel am diskutieren und es ist auch so ein kleiner Hitzkopf, ganz einfach. Ähm, gegen Wolfsburg, jetzt gestern, äh, hatte, hatte Kemp sehr starke Zweikampfpferde, äh, dazu noch einen Lappenkopfball gehabt, äh, fünf Punkte mitgenommen. War man Tucker und González, beide ziemlich platt gewesen, zu González auch Großschranken vergeben, äh, minus eins und einpunktet die beiden. Ja, naja, am Ende hat halt Stuttgart mit dem Schiri gehadert. Ericsson?
1: Ja, ähm, Mavropanos möchte ich hier noch anmerken, hat sich eigentlich einen Stammplatz erobert, nachdem er aus der Verletzung wiedergekommen ist und jetzt ähm, wurde er ähm, einge beziehungsweise ausgewechselt ähm, gegen wen haben sie gespielt gegen Union Berlin logischerweise genau und gegen Wolfsburg hat jetzt auf einmal Stenzel wieder gespielt, ähm, die sich ja gerade so in offenen Zweikampf betteln Kempf und ähm, Anton beide gesetzt und Mavropanos versus Stenzel ist das ist das Duell um die dritte Position in der Innenverteidigung. Und es scheint so, als hätte Stenzel da jetzt wieder die Nase vorne. Ähm, lohnt sich beide aus kommunio sicht sehr, wenn sie spielen, aber muss natürlich den richtigen haben. Jetzt ist die Frage, wie sehr vertraut man Mavropanos? Alle, die eine Liga 2 gesehen haben, denken wahrscheinlich, ja, dem auf jeden Fall. Aber auch Stenzel spielt einen richtig guten Fußball bei, ähm, beim VfB Stuttgart. Aha, die haben beide
2: letztes Jahr in der zweiten Liga richtig gut bekommen. Also ich habe ja, ja, vor auch beide auf der Liste gehabt, ähm ja, Marco Panos habe ich ja sogar gehabt, ja, natürlich hat er sich dann auch gleich verletzt, aber das äh, ist, ist eigentlich ein richtig guter Punkt, aber Stenzel genauso, also das, ich, ich sag mal, die Auswechslung äh, ist so zustande gekommen, weil halt auch, sehr gelb hatte und hat danach nochmal einen faul gemacht, also ansonsten wäre er halt auch vom Platz geblieben, das muss man halt auch sagen, aber mittlerweile, ja, also Stenzel ist halt der, der weniger... Also aggressiv, der sind weniger gelbe Karten abholt, sage ich jetzt einfach mal. Mako der, der wird jedes Spiel auch eine gelbe Karte abholen.
0: Apropos gelbe Karte, González steht bei vier gelben Karten, also wird demnächst wahrscheinlich auch mal ein Spiel zugucken. Ähm, und ich, zweimal schon verletzt hier. Und zweimal schon verletzt kommt auch noch dazu. Irgendwann würde auch noch eine rote dazu kommen, haben wir jetzt auch schon hier gehört. Ja, schauen wir mal, ähm, wie das so weitergeht mit dem Jungen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal Gladbach und dann eine kleine Pause, bevor wir das Frankfurter Thema aufmachen. Atmen wir nochmal alle kurz durch. Was haltet ihr davon? Ich sag mal, Gladbach ja, und Frankfurt, gerne. das überschneidet
2: sich aber ganz schön, gell? Die Tabellen nach vorne.
0: Wollen wir jetzt eine Pause machen, eine kleine und starten dann mit dem Doppelpack Gladbach und Frankfurt. Auf Wunsch des großen Barcari, ja, die ich, ich, ich fände es cool, also die Blase drückt auch langsam. Ist, ist richtig, absolut. Können wir gerne machen. Ähm, dann okay. hört ihr jetzt hier wahrscheinlich den Werbespot äh, des großen Keilers und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Keiler Weißbier. Ah, sau gut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier.
1: Sau gut. Und da sind wir wieder nach diesem legendären Keiler-Spot. Äh, vielen Dank da eigentlich nochmal an, an Keiler Weißbier <lacht> für die Spots. Ich, ich feiere sie. Und immer wenn ich schlechte Laune hatte oder einen schlechten Arbeitstag, dann höre ich mir die an und bin wieder fröhlich. Also Podcast Gold, will ich mal sagen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Blasen sind entleert, die Gläser sind wieder gefüllt mit mit feinsten Bierspezialitäten. Borussia München, Gladbach und danach Eintracht Frankfurt ähm, haben wir vor der Brust. Philipp, bevor äh, Timo und, und ich uns in Frankfurt reinstürzen, würde ich sagen, mhm. ähm, übernimmst du kurz Gladbach.
0: Das können wir gerne so machen. Ähm, Gladbach ging natürlich, äh, ja... Ereignisreich los, 3-3 in Frankfurt, da werden wir gleich bestimmt noch mal etwas genauer drauf schauen und dann folgte da ein 1-2 gegen Hoffenheim drauf. Glückliche Punkte in Frankfurt kann man wohl schon so sagen, haben, jetzt, haben sich jetzt mehr oder weniger so ein bisschen in die Winterpause geschleppt. Ich gehe davon aus, eben schon angekündigt, dass da eine deutliche Leistungssteigerung ab Januar zu erwarten ist und, und Gladbach da sehr von profitieren wird. Sommer kann man vielleicht nochmal so ein Wort darüber verlieren, äh, jetzt mit neun Punkten nach 13 Spielen, also das ist wirklich unterirdisch, also da hat er wahrscheinlich, letzte Saison hatte der nach zwei Spieltagen mehr, ohne jetzt die, die genauen Punkte vor, vor mir zu haben. Ähm, zwei Rückkehrer finde ich noch erwähnenswert, äh, Benze, Baini und Hofmann, denke ich, sollten äh, spätestens dann am Spieltag 14 wieder Thema sein. Ähm, was mich noch mal eure Meinung interessieren würde, ist so ein bisschen Zakaria, bei dem Preis und bei der Punkteausbeute, also der kostet aktuell 5 Millionen, hat jetzt 5 Einsätze nach seiner Rückkehr gehabt und dabei sechs Punkte geholt. Das halt für fünf Millionen. Traut ihr dem noch mehr zu? Oder äh, ja, würde er sich auf lange Sicht dann tatsächlich eher dann Kramer Neuhaus ähm, unterordnen müssen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, Zakaria wird sich auf keinen Fall unterordnen, wenn dann andersrum. Der ist schon der wichtigste Mann im Mittelfeld und hat es letzte Saison ja bewiesen. Zwar nur in Anführungszeichen 90 Comunio-Punkte, aber wenn man mal Zakaria in Aktion sieht bei Gladbach oder mal zwei, drei Gladbach-Spiele über 90 Minuten schaut, wenn sie denn top fit sind, will ich auch dazu sagen, dann ähm, ist das schon the man im Mittelfeld. Also ich glaube, dass er schon seinen Platz da findet, aber das Geld würde ich jetzt nicht für ihn ausgeben, ehrlich gesagt. Da fehlt mir dann schon die Torgefahr. Ähm, was will ich noch hinzufügen bei Gladbach? Ja, Lars Stindl, ne? Stas Lindel von mir genannt. Um den Mann kommt man, glaube ich, gerade nicht herum bei Gladbach. In der Bundesliga ist er das Zugpferd. Ähm, drei Tore gegen Frankfurt. Ähm, 28 Punkte aus den letzten drei Spielen. Punktet, wenn er ähm, nicht trifft, gar nicht so gut, habe ich gesehen. Aber wenn er trifft und wenn man vor allem, wenn er vor allem in der Häufigkeit trifft, dann lohnt er sich auf jeden Fall. Ähm, ja, der könnte mal wieder so ein bisschen entlastet werden von Markus Thüram und Alassane Player. Thüram ja ähm, unschön aufgefallen mit der Spuckattacke. Unter Bar. aller Sau. Ähm, worst Case muss man, muss ich wirklich sagen. Also ich bin, ich werde echt nicht, ich bin echt immer ziemlich äh, lässig, wenn ich nicht die Eintracht guck und und schaue mir Fußball oft neutral an. Aber da ähm, sträuben sich mir die Nackenhaare, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Furchtbar. Das ist so
0: das letzte. Unfassbar.
1: Ja. Ähm, und dann möchte ich noch allgemein zu Gladbach sagen: ähm, Gesamtmannschaftswert bei 90 Millionen. Um das einzuordnen, das ist so zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Aber die haben ja weniger Punkte geholt als Union, Stuttgart und Wolfsburg. Ähm, über 100 weniger geholt als Leverkusen. Das zeigt schon an, mit Gladbachern fährt man aktuell gar nicht so gut. Ne? Denn die punkten einfach nicht nicht gut genug. Die spielen Champions League und haben da den Fokus anscheinend mehr drauf gelegt als Bundesliga. Ähm, dazu kommt noch eine ordentliche Portion Rotation. Wir haben Verletzungen, wir haben, wir haben Erkrankungen und äh, ja... Die Ergebnisse stimmen auch nicht. In der Bundesliga stehen sie aktuell auf Platz 8. Das ist natürlich viel zu wenig für Borussia Mönchengladbach. 22 Gegentore schon und nur 24 geschossen. Ja, also ich habe keinen Gladbacher am Kader. Ich bin ganz froh drum. Ähm, aber ich glaube, wenn Hofmann zurückkommt und die Spiele ein bisschen weniger werden, wird auch Gladbach wieder mehr in die Spur finden. Ähm, die nächsten Gegner hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Moment, Moment. Bielefeld, Bayern, Stuttgart und Bremen. Also jetzt bis auf die Bayern, glaube ich, Gegner, gegen die Gladbach auch gut punkten kann. Vor allem gegen Bielefeld das nächste Spiel und auch gegen Bremen.
2: Ja, äh, vermutlich ja, lag, lag der Einbruch, den Gladbach momentan hat, äh, in der Mehrfachbelastung. Man hat es auch in der Champions League gesehen, gegen äh, Inter und gegen Real. Sehr starke Spiele. jetzt auch, beide nochmal richtig weggeputzt. Aber danach äh, die anderen beiden Spiele... Ja war dann schon nicht mehr das Gelbe vom Ei, äh, und so es auch in der Bundesliga weiter, auch Frankfurt, das waren starke 15 Minuten, äh, im Endeffekt, ja, Sonntagsschuss, der Freistoß vom Stindel. ich weiß nicht, äh, wenn der, ähm, wenn der Player den Handy nicht vorher auf den Brach drauf schubst äh, dass der da so ein bisschen benebelt ist, aber den vielleicht sogar noch hat, die Finger hat er ja dran gehabt, ähm, stimmt. ja, Stindl, äh, eigentlich, also ich habe bei ich natürlich ich hab mich nicht gefreut über die Tore, oder ja, eins hätte er machen können, alles gut. Äh, aber ja, im Endeffekt war wa, Da macht er auch noch drei ja, richtig sauber. Ja, das hat mich da nicht interessiert in diesem Moment. Im Endeffekt, im Endeffekt hat er auch ein richtig <lacht> schlechtes Spiel gemacht, bis auf die Tore, muss man halt wirklich sagen. Er hat einen Soverscore von 8,1 gehabt. Gegen Hoffenheim hat er gerade mal einen Elfmeter gehabt, da hat er ein vernünftiges Spiel gemacht, da hat er eine Bewertung von 7,7 gehabt. Also mit drei Toren eine 8,1 zu haben, sagt dann auch schon einiges. Äh, unschön ist er mir auch aufgefallen mit der Szene da mit Core, wo er so halt nachgetreten hat im Liegen. Was meiner Meinung nach auch dunkelgelb ist, äh, ebenfalls Embolo, den ich hatte, äh, auch sehr stark nach der Einwechslung, hat er richtig Betrieb gemacht, hat eben, ja mehr als fragwürdigen Platz der, der Abraham rausgeholt, hat sich da glaube ich vom eigenen 16er fast bis zum gegnerischen 16er durchgetankt. Alles sind an ihm, an ihm abgebreit gefühlt und ein Streich von Abraham, ja, äh, tut dann wieder das, äh, dass er dann hier die sterbende Schwalbe macht. Äh, da kommt Rode, fragt ihn nur irgendwas, dann stößt er ihn um. Äh, auch dunkelgelb für mich. Äh, den Elfmeter hat er im Endeffekt auch noch rausgeholt. Also ja, es, es war war im Bolo da ein starkes Spiel gegen Hoffenheim, ich weiß nicht, habt ihr die Szene gesehen, wo er da alleine aufs Tor zu läuft und äh, dann den Ball links ja. ist ja, Händler, ja weiß, nicht mal vorbei geschoben. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist ja ja Arbeitsverweigerung. Wir haben, ich habe hier einen Kumpel, Gladbacher. Wir haben eine schöne Zweierkonferenz gemacht, Corona-technisch. Er war bei mir und das war äh, grausam. Wir haben das Spiel drauf gehabt. Er fände ich im Bono-Besitzer. Er läuft dann heim aufs Tor zu und ja, ich habe dann das Angebot angenommen, über sechs Millionen und Feierabend. Er hat ja, ja in dem Spiel noch wieder eine große Chance vergeben. Also, der Bodo bist etwas zu sein, da braucht man harte Nerven. Entweder der ist halt ein richtiges Zweikampfmonster, das kann sein, dass der da mal hier äh, 15 Punkte mitnimmt, aber da kann so sein, dass er minus den rumgeholt ist. Ja, ein Goalgetter würde er nicht mehr werden. Äh,
0: Wie siehst du es mit Zakaria? Äh, ja, schwierig.
2: Ähm, Zakaria... Er hat schon spielerisch ordentlich was drauf. Also, da halt auch zum Teil macht wie er da, also als Sechser da schon die einen oder anderen Gegenspieler frisch macht. Ich weiß nicht, aber es war jetzt auch ein Spiel. Ich glaube, da ist sogar ein gegen vorgefallen, weil er am eigenen 16er gepummelt hat. Ähm, ja. Das ist halt ja, auch so ein ja, Ding. Ja. Und ich denke mal, deswegen hat er Rose ihn auch erstmal wieder rausgenommen. Äh, letztendlich, früher oder später wird er sich wieder durchsetzen. Davon bin ich dann auch überzeugt. Aber die Frage ist, dass, ob das dann erst nächste Saison ist. äh. Ob er nächste Saison noch in Cutbox spielt und so weiter, das steht alles auf einem anderen Plattpapier dann. Ähm,
0: und halt ja, also jetzt zu dem, zu dem
2: Marktwert ist er jetzt ja, nicht Komunien. zu empfehlen. Was hat denn Drama? wird wir wahrscheinlich, keine Ahnung, vier, setze ich jetzt einfach mal ganz grob, dass das einer weiß. Aber ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ähm, ja, 3,8. So ja. ja, also äh, Cutbox findet irgendwie spielerisch nicht mehr die Lösung. Ich meine, äh, eigentlich, ja, ein sehr, sehr starkes Spiel, muss ich sagen, gegen äh, Rochenheim. Als Stürmer 12 von 16 kämpfen gewonnen. Und dann lässt er sich zu so einer asozialen äh, Aktion dahin reißen. Er hat immer noch eine 7,2er Bewertung bekommen. Das heißt ja auch, dass er eigentlich vorher ja, nicht so viel falsch gemacht hat. Was dann halt danach noch so, ja, von ihm dann auch kommuniziert wurde. Es war ein Versehen und nicht beabsichtigt. Or Or original Zitat und <lacht> Eval sagt auch noch, er hat mir glaubhaft versichert, dass er Stefan Posch nicht absichtlich angesprochen hat. Also wenn man sowas Asset macht, dann sagt er halt scheiße, es war ein Blackout und irgendwas sehen, es kommt eh wieder vor, aber ich weiß nicht ja, mal, ob man das dann wirklich da noch irgendwie versucht so rauszureden. Er hat jetzt ein Monatsgehalt oder 150.000, vielleicht dasselbe so hat er jetzt
1: spenden müssen, ähm, hat vom DFB ne? Bestimmt nicht ist Bestimmt nicht, das ist bestimmt kein Monatsgehalt, das ist ja. deutlich zu. Ich weiß
2: nicht, nee, also der ist da ja auch aus der zweiten Liga gekommen, äh, ich glaube, der hat auch noch keine Gehaltserhöhung gekriegt, also ich hatte 150.000 gelesen und ich hatte gelesen einen Monatsgehalt, ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall, äh, es war schon Frankfurt äh, gegen Gladbach mit dem Kramer da schon gegen den Rode ein bisschen fragwürdig, dass er danach irgendwie ihm gespuckt hat oder in seine Richtung... Äh, er guckt da schon ein bisschen hin, ich will Ihnen da jetzt auch keine Absicht unterstellen, aber ich finde, es äh, hat jetzt so ein bisschen die Sympathien, die sie eigentlich ja, von, von mir und von Gesamtdeutschland ja. hatten, haben sie jetzt so in den paar Tagen so ein bisschen eingebußt. Äh, natürlich Respekt, wie sie zurückgekommen sind gegen Frankfurt, aber man muss auch sagen, äh, bis, auf die, bis auf den Elfmeter, den sie dann auch glücklich gekriegt haben, was da ja halt auch Barthold gemacht hat, ja, das ist dann auch von, von der nächsten, bei der nächsten Mannschaft... Aber vorher hatten sie ja keine einzige Chance gehabt in äh, der zweiten Halbzeit. Also keinen einzigen Schuss aufs Tor, einen einzigen Torschuss, der vom Kramer da irgendwie acht Meter drüber ging. Ja, äh, es ist ja Klappbach. Klappbach ist momentan ganz schön tief und vielleicht ist es jetzt, wenn sie in der Champions League gegen Man City, glaube ich, spielen sie, das sollten sie ja glaube ich rausfliegen. Und äh, danach können sie sich wahrscheinlich wieder auf die Bundesliga konzentrieren und äh, versuchen international, ich sage jetzt mal Europa League, dann noch irgendwie zu erreichen.
0: Ja, also ob sie gegen City rausfliegen, weiß ich nicht mehr so genau. Die kriegen ja jetzt auch nicht so viel auf die Reihe. Und Gladbach an einem guten Tag, City an einem schwachen Tag, können die auf jeden Fall rauswerfen, da bin ich mir eigentlich sicher. Ähm, ich erinnere mich so ein bisschen in dem Frankfurt-Spiel, in dem 3-3, um jetzt hier auch langsam mal den Bogen zu schlagen Richtung SGE. Dies, dieses 3-3 war es, glaube ich, wurde da in der 95. Minute komplett blank im 16er steht und und, und, und auf auf köpft, der den noch Weltklasse hält und und dann im Nachhinein köpft dann, ich weiß gar nicht, über wen er da drüber gesprungen ist, äh, nickt dann da noch ein. Also generell ein unglaubliches Spiel, würde mich jetzt auch nochmal eure Meinung zu interessieren. Äh, zieht Stäbchen, wer jetzt äh, das Spiel oder die Spiele zusammenfasst. Ähm, Eintracht Frankfurt, bitte.
2: Bin ich dran wieder? Kann das sein? Okay, ja, du bist Gott, dran. Ja. Und du hast mir schon wieder wehgetan, mein Freund. Mit dieser Geschichte, wenn ich das genau vorm vom Auge wieder hab, wie, wie da die Flanke ungehindert reinkommt, äh Isanga da äh, irgendwie der, der für Abraham dann quasi reingekommen ist, was Abraham als hat, der dann auch Stücke ja, da kein bisschen deckt, aber gut, das war nicht nur Isanga. Oh, hat das wehgetan, hat das wehgetan. So ein sicher geglaubter Sieg. Endlich nach so einer langen Zeit und nach so einem starken Spiel wird äh, Hütter endlich mal eine geile Aufstellung und eine mutige Aufstellung gewählt. Ja, Nach einer Viertelstunde wirklich angefangen, Fußball zu spielen. Ja, so ein Kick gut. Äh, Können wir mal sagen. Äh, bleibt gesetzt. Kamada ist nur Bank. Äh, ich meine, kann halt auch nicht verstehen, wie man dann irgendwie in der 80. 80 Minute Kamada für Rode einwechselt. Das ist eine Hütterproblematik, Wir sind hier nur auf Kommunio spezialisiert, also, das ist schwierig, das alles irgendwie hier zu verarbeiten, was, was da bei Frankfurt auch so Teil läuft, aber, ja, bei, bei Communio muss man halt sagen, äh, Kamada kommt dann hier irgendwie 89 oder so, äh, dann auch nur über den Platz. Also, wenn ich Kamada wäre und wäre so lange draußen, dann würde ich mir den Arsch aufweisen, dann würde ich mich ein bisschen angehen, und dann traf der da über den Platz läuft, ich weiß nicht das ist mir unbegreiflich die Quittung die Quittung hat er dann halt auch im nächsten Spiel bekommen ähm, ja also Benjamin Cortus Benjamin Kortus, wollte ich jetzt nur noch mal sagen äh, das Spiel gegen Gladbach also ich weiß nicht der war extrem überfordert damit auch, also aus beiden Sichten er hat ja auch hat ja nicht nur für Gladbach geführt ja, der hat nur für ja, Frankfurt ja. aber also in meinen Augen Beide Vs von Abraham haben muss man noch nicht mal geben äh, und auf jeden Fall nicht Geld. Ich meine, gut, wenn man das zweite gibt, dann ist es ein praktisches V, aber M. -Bolo liegt sich da ein Ball zu so weit vor. Und beim ersten V, das ist gar nichts. Wenn du, wenn du da viel Geld gibst und einen Freistoß gibst, dann fliegen äh, jedes Spiel von Freude runter. Ich weiß nicht, ob ihr ob die Szenen jetzt genau vor Augen habt, dann
0: guckt es euch nochmal an ja Ich, ich, ich habe noch vor Augen, wie Embolo wie und Kugel ja, ja. mit ja, ja. und da hat mich schon gewundert, dass ja. da nicht nochmal eingegriffen wurde, also das ist und so die Ende, Szene, die ich Endeffekt, noch so Ja, im Endeffekt Partage bekommt der Rode
2: noch eine gelbe Karte, Das kriegen beide Geld äh, ja. Also das ist ja. Also ja, der, der Mann war überfordert, aber okay ähm, Bakok hat zwölf Punkte geholt gegen die Klappfahrer ein sehr schönes Kabinett Kabinettstückchen ähm, so ein Haupt-Okotscher oh, weht durch das Stadion <lacht> Auch eine schöne Geschichte. Mein Vater war da übrigens im Stadion hier bei dem geilen Roboter Tor gegen Kahn. Er hat, er hat mir das mehrfach schon erzählt. Er steht auf der Tribüne.
0: War, war das noch Karlsruhe äh, sogar? Oder war das schon Bayern? Das muss Bayern
2: gewesen sein. So. Das ist mir jetzt nicht komplett Ja, ruhig. wahrscheinlich
0: war es schon Bayern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mein Vater sagt
2: mir, er steht da, schieß, schieß, schießt, drückt die ganze Zeit und er trägt noch einen Haken, noch einen Haken, noch einen Haken. Ja, also aber ist schon ein geiler Straßenkicker, also. Man merkt, der hat schon, hat schon einiges drauf, aber ja, es ist halt dann in der Defensivbewegung, wie man beim Gegentor gesehen hat, da hat es dann halt auch wieder gefehlt. Silber natürlich kaltschneuzig, äh, das zweite Tor ganz locker lässig. Das ist halt Sommer, Sommer vergleiche ich so ein bisschen wie letztes Jahr mit dem Castell. Ich hatte ja ein Castell letztes Jahr ein Tor. Jedes Ding, was aufs Tor kam, das war halt einfach drin. Der konnte sich nicht auszeichnen, ich will jetzt nicht sagen, dass der Sommer dieses Jahr schlecht hält. Das sind halt auch viele Dinger, die einfach nicht haltbar sind. Ähm, ja, nächstes Spiel, äh, Tuta hat sich dann als Abraham-Vertreter irgendwie auskristallisiert, hat sechs Punkte geholt, und steht damit vor Ilsanga und Pure. ähm, Hasebe hat wieder gespielt, weil es halt eigentlich gegen Gladbach eigentlich gut geklappt hat, muss man halt eigentlich sagen, äh, ja. ja, Gladbach lassen wir jetzt weg hier. Ähm, ja, das ist, das ist immer noch ein im Kopf, für dieses Spiel das, ja, naja. Also das Team besteht vorhin Bicker momentan. Wieder ähm, war leicht angeschlagen wegen Flacher, wegen ähm, Augsburg war er dann wieder fit, saß dann nur auf der Bank. Und ja, Yunus und Barkok stehen vor Kamada und Storst. also Gerade für Kamada war das ein richtig ordentlicher Denkzettel, gerade nach der Augsburg Aktion. Das ist ein geiler Kicker, der geiler Genuss nun hat ihn ja auch immer mal wieder gehabt und hat ihn jetzt glaube ich wieder nicht mehr. Äh, ich habe vor der Saison gesagt, also Kamada, der wird diese Saison 150 Punkte machen. Er hat auch sehr stark angefangen und ist halt auch eigentlich ein sowas vor Spieler, aber, ja, wenn wir den als Frankfurter dann zum Teil, wo du willst, dass die Jungs ackern und richtig kämpfen, was Younes und Barkok verkörpert, also die gehen sich an. Und Kamada, der hat auch schon, ich weiß nicht, zwei, drei Gegentore hat er auch schon so ein bisschen mit verschuldet diese Saison. Ganz einfach, wo er da einfach so ein bisschen hinterher ist, Der geht einfach nur so ADB-mäßig da einen Zweikampf, so dass es heißt, ja, hier komm, ich war doch hier, äh, bitte Arbeitsmarkt weiß ausdünnen so in etwa. Das ist dann halt nichts. Also, wenn er nicht kämpfen kann, dann ja, ist er da auch ein bisschen fehl am, am Platz. Äh, Rode hat jetzt so die, die Sechser-Tradition äh, eingenommen, wo der Hütter immer gesagt hat, äh, er hat mit Ilsanger nur einen einzigen Sechser im Kader. Ja, Rode und So bisschen Kreativität zusammen, ähm, Dann hast du halt noch dabei Younes, Bartok, ist da schon eine Gruppe, mit der du was anfangen kannst. Ich meine, das wurde noch der, der schlechteste Fußballer und der hat halt auch schon bei Bayern und bei Dortmund gespielt. Ähm, Aidin Rustic, endlich mal erster Saisoneinsatz und ja, gegen, gegen Augsburg Ghost Assist nennt man das, glaube ich, hier, was Rustic da gemacht hat. Bald äh, Ball da schön durch die Beine gehen lassen und äh, Ilshanker macht da das 2-0. Irgendwann hatte Frankfurt jetzt auch mal wieder, mussten sie auch mal Glück haben, den Sieg da auch durch das Eigentor dann irgendwie erzwungen. Werse <lacht> Trause-Lö und er war da noch dran Farnberger, glaube ich, äh, zusammen dann, ja, zusammen das Farnberger. Eigentor gemacht. Ja, die...
0: Gut, dass der Silva dann trotzdem minus 1 holt. Fehl pass gespielt hat
2: er da. <lacht> <lacht> ja, ja äh, schon, ne? im Endeffekt <lacht> halt auch, Adam Hütter dann da halt auch vernünftig gewechselt, wenn du das so siehst, äh, Zuber kommt rein, Rustic kommt rein, äh, Isanger kommt rein, die drei machen halt 2 zu 0, machen Deckel drauf. Ja, es ist zum Glück halt für die SGE jetzt ein relativ persönlicher Abschluss und wenn du darauf drauf aufbaust und weitermachst, äh, dann kann da noch hier Platz 6, 7 drin sein und ja, da würde ich und ja, ob die Spieler der Ericsson mit
1: auch ganz gerne wieder hin. Oh ja. Ericsson,
0: deine Ergänzung zur Frankfurt aus, äh, Eintracht aus Frankfurt.
1: Ja, ganz viel aus, aus Fansicht schon gesagt, ähm, um den Communio-Turn hier nochmal reinzubekommen. Ähm, ja, Silver, Barcock und Trapp lohnen sich bei Communio auf jeden Fall. Was Hütter natürlich jetzt gemacht hat, ist einen Stürmer rauszunehmen, hat er gegen Union, äh, gegen, ähm, gegen Wolfsburg schon gemacht, da war es noch Kamada und davor Dost, ja und das Spiel haben sie verloren und jetzt spielen sie beide nicht mehr und jetzt Kamada und Dost zweimal von der Bank, beziehungsweise Dost äh, im letzten Spiel jetzt gar nicht von der Bank, das heißt äh, Stammplatz verloren, ich habe auch heute mein Dost-Angebot tatsächlich angenommen. Auch wenn er ganz gut punktet. Denn jetzt spielen wir mit Doppelzehn Und Kamada ist vom einzigen Zehner zu einem von drei Zehnern geworden tatsächlich. <lacht> Denn Barkok und Younes machen es beide sehr gut und ergänzen sich tatsächlich auch ganz gut. Und jetzt muss er kämpfen tatsächlich an seinem Stammplatz. Das heißt, auch Kamada ist aktuell deutlich überbewertet. Das kann sein, dass er in zwei Spielen dann wieder in der Startelf steht. Aber aktuell hat er den Konkurrenzkampf verloren. Und mit der Aktion Hütter ist... So wie ich ihn einschätze, sehr nachtragend, was sowas betrifft und äh, legt viel Wert auf Einstellung und äh, fußballerische Klasse ist zwar auch wichtig, aber das kommt oftmals dann vielleicht auch als als zweites. Ich kann viele Aufstellungsentscheidungen äh, von ihm nicht nachvollziehen, ich tue mich immer sehr schwer mit, mit Adi Hütter und auch mit der Voraussicht, aber da bin ich mir jetzt eigentlich relativ sicher, ähm, genau. Tuta als Abraham-Nachfolger auf jeden Fall jetzt kaufen. 700.000 bei Comunio wert. Ähm, war jetzt ein erster Schritt, um die Nachfolge vom vom großen David anzutreten. Ich glaube, am 13. Januar oder so verlässt er dann die Eintracht. Also nach 17 Spieltagen so ungefähr ähm, ist die Hin und rum. Das war so vereinbart. Und dann muss ein Ersatz gefunden werden. Und Tuta hat jetzt sechs Punkte geholt im letzten Spiel. Das war sehr, sehr ordentlich. Ähm, und Armin Younes, muss man auch erwähnen, kommt aus der ähm, Verletzung, Erkrankung zurück und jetzt zweimal in der Startelf mir fehlt also ich habe ihn selber im Kader mir fehlt noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel aber generell ein guter communio Spieler ich glaube wenn er jetzt noch eine Torbeteiligung hat irgendwie eine Vorlage oder vielleicht mal ein Schlenzer ins lange Eck dann kann er auch richtig explodieren ist schon ist schon ein Edeltechniker und hat also der kann sich auf dem Bierdeckel rumdrehen der hat eine Wahnsinnsballbehandlung ist halt auch irgendwie nur 1,30 Meter groß oder so also ist jedem Bundesligaspieler agi äh, von Agilität her irgendwie voraus schon schon sehr interessant und die nächsten Gegner, Leverkusen, schwieriges Spiel, tun wir uns eigentlich immer relativ schwer, aber da gegen Leverkusen geht auch manchmal was. Und dann Mainz, Schalke, Freiburg. Also das sicherlich drei gute Spiele oh. im Januar für die Eintracht, wo man auch hoffen kann, dass Silva wieder seine drei, vier Tore schießt, wo man hoffen Gerne. kann, dass man junis mal trifft, wo man hoffen kann, dass die Eintracht mal wieder ein Spiel zu Null gewinnt, etc., etc. Also jetzt die englische Woche hat mir als Eintracht-Fan dann doch nochmal gut getan, obwohl der Start mit Wolfsburg dann schon sehr hart war irgendwie.
0: Also meine Notizen hier zur Frankfurter Eintracht. Es, es ist und bleibt nur Wundertüte, aber generell ist es einfach eher eine Enttäuschung für mich, so ein bisschen von außerhalb. Die haben erst drei Siege. Nur Köln, Mainz und Schalke haben weniger Siege. Das muss man sich schon mal vor Augen halten, bei dem ja nach wie vor Potenzial, was ich in der Mannschaft sehe. Du hast gerade angesprochen, dass Abraham dann, der geht erst nach dem 17. Spieltag, oder oder wie ist das? Ist, ist das bei jedem so? Öffnet sich dann mmh, der erst der Transferpunkt? Also in meinem Stand ist er das?
2: nach dem schalke gehen. Und ich glaube, das müsste der 16. Spieltag sein. Das, das hatte ich jetzt mal gehört. Es okay. gab da auch immer mehrere ja. verschiedene Aussagen. Ich will das jetzt auch nicht sagen, dass das ein Stein ist. Also er geht dann auf jeden Fall. Aber ich meine das schalke -Spiel. Ich glaube, danach müsste sogar eine englische Woche kommen. Und gegen Freiburg, glaube ich, dann, wenn das jetzt wirklich passt. Da ist, er dann, mhm. da ist er dann scheinbar ja. nicht mehr da. Also das hat mich auch ein bisschen verwundert. Vielleicht hängt er die drei Tage dann doch noch dran, aber er will den kleinen Alfonso in Argentinien auch wieder sehen. Ist auch verständlich. <lacht> ähm.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe hier noch stehen, was hat Kamada verbrochen, dass er jetzt nur noch auf der Bank sitzt. Aber ihr habt das ja gerade ja gut ausgeführt, ähm, weswegen das so ist. Ähm, mich interessiert natürlich auch als ein Liga-Besitzer so ein bisschen, wie jetzt die Dreierkette aussieht, nachdem das Tuta gut gemacht hat, das, das kann man wohl so sagen, ähm, ich glaube, wurde gegen Bayern ja auch schon mal reingeworfen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, Frankfurt kann tatsächlich noch zu Null spielen, das, das ist ja auch eine Meldung wert, meiner Meinung nach, als Trappbesitzer erst recht, und dementsprechend hat die die Defensive auch prompt äh, richtig starke Punkte. Ich schau mal kurz, die Dreierkette und Trapp, 8, 5, 4 und 6 Punkte. Das ist richtig stark. Hm, wie, was mich jetzt noch interessieren würde, und jetzt würden wir es ein bisschen größer machen, das Frankfurt-Thema, aber mich interessiert es einfach auch, und das ist halt auch viel, ja, Comunio, Insight. Wie sieht denn eure... Traum-Startelf mit dem aktuellen Spielermaterial aus. Ich, ich würde sagen, Erik, hau einfach mal deine Lieblingself aus, raus und und ähm, ergänzt sie dann, falls da irgendwelche Änderungen vonnöten sind. Das würde mich einfach mal interessieren, wie du aufstellen würdest.
1: Schönes Gedankenexperiment. Mittlerweile hat sich Hütter auch in diese Richtung bewegt, aber natürlich Trab im Tor. <lacht> dann Hinti, dicker und Abraham und dann Slash Tuta. Das ist einfach... Die Konstellation die ich langfristig sehen möchte A also Hasebe. also
0: tuta vor Hasebe quasi ab Januar oder oder ja, wen siehst du da Ein dicker
1: vor Hasebe genau okay okay ähm, also
0: tuta und H hinti gesetzt sozusagen und dicker und Hasebe genau im Tausch. okay
1: dann haben wir von links nach rechts ähm haben wir natürlich Philipp Kostic, dann haben wir Sebastian Rode, dann haben wir Jibril Sow, den ich einfach aufgrund der Kreativität auf der Acht da nicht rauslassen würde. Das ist halt einfach der Einzige, der das leisten kann auf der Acht. Und rechts würde ich dann Danny Da Costa gerne wieder sehen. Mhm. Ähm, Finde ich tatsächlich den besten ähm, Rechtsver Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld bei uns im Kader. Und dann von mir aus die Doppelzehn mit Kamada und Younes. Barcock gerne von der Bank. Ähm, rechts oder Zehn, der ist halt einfach sehr vielseitig und gegen Gladbach, das Spiel hat mir auch gezeigt, dass er halt noch zu viel Straßenkicker ist und noch zu wenig Bundesliga-Profi. Ähm, mhm. Das, was er in positiven Aussetzern hat, hat er für mich auch negativ immer noch drin. Und, und vorne natürlich Silva. Ja.
0: Was würdest du anders machen, Deise? Ja, es ist halt gegnerabhängig, muss man sagen. Also, äh, ja, ich sag mal, zu 60 Prozent
2: oder irgendwas würde ich diese Aufstellung auch wahrscheinlich auch wählen. Also ist auch so, die... Nein, ist nicht 60%. Ja, 60% der Spiele. Ich meine, du musst halt gucken, gegen wen du spielst. Äh, das, das meine ich. So, okay, das meine ich. Okay. Also ich meine jetzt nicht 60% von der Aufstellung. Also, in 60% der Spielen. Äh, also ich.
0: Okay, okay.
2: Generell, wenn ich jetzt sagen müsste, eine eine Wunschelfe alle, dann wird es die wahrscheinlich sogar aus sein. Da bin ich mit Erik auf auch, auch dem gleichen Level. Ja. Und manchmal musst du halt, also, manchmal musst du mit zwei Spitzen spielen und mit Boss zum Beispiel. Ähm, manchmal brauchst du halt auch hinten ein bisschen mehr Sicherheit. Äh, und dann musst du Assebe in der Dreierkette haben. Der, der kann ja dann auch schlaue Pässe da rausspielen. Das ist schwierig zu sagen. Outdoor hat sich mittlerweile auch gesteigert. Davon, dass er die erste sieben Spieltage oder was gar nicht im Kader war, hat er seit Spielzeit acht nur noch deutsch gespielt. Ähm, und jetzt die letzten zwei haben ja auch besser gefallen. Ich meine, ich bin auch da ähm, und Besitzer ihn eigentlich halt auch durch seine Füße und äh, auch Schnelligkeit eigentlich ja, sehe ich eigentlich vor Dorm, aber Hütter sieht das ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert, ob Da Costa vielleicht jetzt wirklich in der Rückrunde noch eine Scheibe ausgeben wird. Kann ich mir jetzt vorstellen, man müsste Scheibe nur noch die Hälfte des Geldes bezahlen, vielleicht gewinnen sie gegen Ulm und haben dann noch ein bisschen Geld in den Kassen. Ähm, ist halt so eine Sache halt auch mit Jonas, Younes und Barcock. Könnte man tauschen über Yunus Barcock Bar Kamada, ähm ja, wie er Erik schon sagt, das ist schon richtig. Also hat halt sehr viel Straßenfußballer da noch in sich, er hat halt viele geile Szenen, aber halt auch viele, die dann halt einfach die Naivität zeigen. Aber was aus ihm geworden ist, er hat letztes ja. Jahr beim Absteiger Düsseldorf war zum Teil gar den Kader. Das muss man halt auch sagen, dass er jetzt da wieder reinrückt, schon eine geile Sache. Ja, ansonsten, ja, Erik hat da schon hat da schon fast
1: alles richtig gesagt. Sehe ich genauso.
0: Wer macht jetzt mit dem großen SC Freiburg weiter? Oh,
1: das mache ich gerne, denn ich habe ja Bitte. Schmied und Schlotterbeck <lacht> im Kader.
0: <lacht> da sind wir doch genau richtig bei dir.
1: Ja, Freiburg hat ja jetzt endlich mal die dankbareren Gegner, kann man sagen. Und das trägt jetzt auch direkt Früchte. Also, ähm, man hatte am Anfang so ein bisschen Angst, rutscht Freiburg jetzt in Abstiegskampf, aber Christian Streich ist halt Christian Streich und der SC Freiburg ist der SC Freiburg. Solider, ehrlicher Fußball und Siege gegen Schalke und Hertha. 2 zu 0 und 4 zu 1, beides ziemlich souverän, muss man sagen. Hertha und Schalke, beides Mannschaften, die ihrem Potenzial so ein bisschen hinterherlaufen und dann kommt halt der SC Freiburg, wo jeder Spieler gefühlt ein bisschen weniger wert ist, aber die Teamleistung ist herausragend. Ja, Freiburg wieder im Mittelfeld angekommen, Platz 10 der Teampunkte habe ich mir aufgeschrieben, Vincenzo Griffo habe ich letzte Woche, glaube ich, eine Lobrede draus gehalten, äh, drauf gehalten, Wahnsinn, was der aktuell an Punkten abreißt und das Geilste an Griffo ist, wenn er auch nur eine Torbeteiligung hat, ist er eigentlich sofort in zweistelligen Punkten, müsste ihr mal drauf achten, also immer wenn er ein Tor geschossen hat, ich glaube mindestens 12 Punkte, das ist halt richtig, richtig stark, aber auch Soloy kann ich empfehlen, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Demirovic, also aktuell sind sie fast wieder alle interessant, Demirovic jetzt mit dem ersten Saisontor, Gulde hat jetzt per Kopf getroffen, Schlotterbeck mit acht Punkten gegen Schalke, Soloi, da kommen jetzt mehr Torbeteiligungen rein, ja, und finde ich aktuell eines der interessantesten Teams, wirklich viele noch unterbewertet, guckt euch die Punkte von Freiburg letzte Saison an, allein Schmid und Günther, glaube ich, beide über 100 Punkte, ähm, ja, und bei all den ganzen positiven Aspekten, wer ist jetzt vielleicht negativ hervorzuheben, beziehungsweise wer lohnt sich aktuell nicht mehr? Und das ist für mich ganz klar Heinz. Ähm, die Dreierkette ja. steht steht leider. Äh, sorry an alle Heinz-Besitzer oder die, die ihn immer noch haben. Hätte man schon längst verkaufen müssen wahrscheinlich. Christian Streich will halt Stabilität. Der will eine feste Stammelf und die hat er mittlerweile gefunden. Und da gehört Heinz einfach nicht dazu. Und wenn da jetzt keiner wackelt, grobe Patzer hat oder sich verletzt, dann wird er auch nicht reinkommen. Ähm, ja, hier, also der Innenverteidiger, der wahrscheinlich in den letzten drei Jahren die meisten Spiele bei Freiburg gemacht hat, sitzt jetzt auf der Bank. Das ist natürlich bitter. Und ja, die einzige Rotation, die wir bei Freiburg haben, ist im Sturm. Da ist es nahezu unvorhersehbar, wer spielt. Es spielen alle eigentlich immer. Die Frage ist nur, wer steht in der Starthilfe und wer kommt von der Bank. Und <lacht> alle treffen doch eigentlich das Tor. Ja, muss man auch sagen, ob es dann Pedersen dann per Elfmeter ist, oder ähm, Demirovic hat jetzt getroffen und auch ein Höhler, aber einfach viel, punktet auch ohne ein Tor ganz okay. Also ich glaube, auch da geht was. Aber vor allem Freiburg, äh, die Verteidiger und die Schienenspieler lohnen sich sehr. Und die nächsten Gegner habe ich mir aufgeschrieben. Hoffenheim, Köln, sehr, sehr gute Gegner. Dann kommt Bayern und dann kommt Frankfurt.
0: Schwierig, ja. schwierig. Ähm, ich mache quick and dirty. So ein bisschen die Mannschaft der Stunde. hat jetzt in rund um diese englische Woche äh, drei Spiele gehabt, drei Siege. Klar, gegen, gegen Schalke und Hertha, ja, muss man ja schon fast gewinnen, aber das, das äh, erledigen sie halt auch. Ähm, die haben das letzte Mal verloren am achten Spieltag gegen Mainz, das ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her. Ähm, Grifo, Mann der Stunde, 54 Punkte in den letzten fünf Spielen. Also wirklich unfassbar, direkte Torbeteiligung in jedem Spiel. Schießt die Standards, 11 Meter Freistoß. Also das, das ist wirklich Goldwert der Mann. Ähm, Heinz hast du schon angesprochen, jetzt seit vier Spielen komplett außen vor. Das war so zum zum Anfang der Saison auch noch nicht zu erwarten. Dafür Schlotterbeck, äh, hast du eben schon erwähnt. Dimirovic kommt langsam in Fahrt. Der hat jetzt 18 Punkte geholt in den letzten vier Spielen, auch erwähnenswert meiner Meinung nach. Und ja, dass das Programm jetzt wieder etwas anzieht bei Freiburg nach dem harten Anfangsprogramm, das hatten wir auch schon mal zum Thema hier, jetzt ein paar Gegner dabei gewesen, gegen die du punkten muss. das haben sie auch getan, sind jetzt Platz 10, 17 Punkte und jetzt der große Bakardi Diakite.
2: Ja, alles sehr gut gesagt, meine Freunde. Ähm, also ich habe nur 53 Punkte in den letzten Spielen bei Krifo. also einer von uns hat da...
0: Das könnte auch oh, sein, dass das ich mich verzählt habe. Das macht natürlich auch... Äh,
2: ich glaube, ich, glaub, ist jetzt der drittbeste äh, Spieler, meine ich, hätte ich heute Morgen bei Kongs, gesehen, in der ganzen Bundesliga...
0: Wie der Erik das. Korrekt. Hat, hat er meinen Silber. Wie der Eric, wie der das schon sagt. Ja, äh, mit fünf
2: Punkten. Der Typ, die acht Angst, die der Stündel nach seinen drei Toren hatte, die hätte der wahrscheinlich nach einem Tor gehabt. Und man muss sehen, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, der hatte in der 45. Minute jetzt gegen Hertha, läuft er alleine auf den Schwollow zu und, ja, läuft den einfach der in die Arme. Noch. Also, ja. hat er hat da auch noch eine Großchance vergeben, das muss man ja auch noch dabei sagen. Gut, die Ecke auf Gulde hat er natürlich auch wieder geschlagen der Mann der Standards, wenn der hier nicht runtergenommen hätte, hätte er den Elfmeter noch gemacht. Ja, kranker Typ, hätte ich auch gern gehabt und Seppeltar äh, aus der ersten Liga, der will immer den Vents haben und ich sage immer nur, ja, gegen Kripo und da beleidigt er mich kurz und eine Woche später fragt er mich wieder an, dann geht's wieder so. Ja, die Freierkette funktioniert, die haben jetzt so, in den letzten vier Spielen zehn Punkte gemacht, äh, was, was ihr noch nicht erwähnt habt, äh, Höhler zweimal auf der Bank. Das finde ich schon ein bisschen komisch, weil der Mann war immer gesetzt. Ist auch eigentlich ein richtig cooler Communio-Spieler, hat jetzt ja, den Elfmeter, ja, ein bisschen geschindelt, aber hat einen Elfmeter gekriegt jetzt im letzten Spiel. Äh, wurde dann, glaube ich, auch noch mit einer 7-1 oder 7-2 also vier Punkte noch nach der Einwechslung. Ja, Kevin Schlotterbeck äh, mit acht starken Punkten, zehn von 12, zwölf Zweikämpfe gewonnen. Zweikampf gewonnen. Ähm, Ericsson letzte, letzten oder vorletzten Podcast alles dann noch gesagt, da fehlt es noch ein bisschen an den Zweikämpfen, deswegen pumpelt er nicht so gut. Der Jung hat auf dich gehört, man merkt, du bist ein guter Manager, äh, zeig's den Jungs, wie man das macht. Ja, und auch gegen Herber, wie Erik das auch gesagt hat, beide Autoverteidiger werden stark, Schmid und Günder mit sieben Punkten. Äh, Dimirovic jetzt äh, Startelf und erstes Bundesliga-Tor. Äh, guter Zeitpunkt, um da jetzt nochmal Streich zu zeigen. Hier, ich bin da. Ich, ich vermute, äh, Petersen wird weiterhin Joker sein. Das kann er halt auch gut. Ja und äh, im Endeffekt die Tataren haben erst Halbzeit gar nichts gemacht, zweite Halbzeit äh, waren sie richtig am Drücker und da kann Freiburg auch froh sein, dass es da nicht geklingelt hat. Da hätte sie schon zwei, drei eins liegen können. Die Mirovic hat ganz genau in der besten, ja beste Zeit einfach getroffen und hat äh, den Tatarern gezeigt hier zack, wir gewinnen das Ding und danach ist ja Hertha total auseinandergebrochen. geboren.
0: Mit Augsburg geht's weiter, 0 zu 1 in Bielefeld gewonnen, 0 zu 2 gegen Frankfurt verloren jetzt ähm, am Wochenende. Ja, hatten wir äh, auch schon jetzt mehrfach zum Thema hier im Podcast. Gute Verteidigung, schlechter Angriff, das kann man wohl schon so zusammenfassen, ähm, dass das Hahn der beste Stürmer nach 13 Spieltagen ist, sagt eigentlich alles über die Offensive von Augsburg. Jury ähm, so gut wie in jedem Augsburger Tor beteiligt. Der hat mittlerweile im PPS nach 13 Spieltagen von 5. Das ist einfach nur der Hammer für einen neuen Verein. Ich hoffe so ein wenig auch für den Burgesson, den habe ich mir jetzt sichern können unter der Woche. hat gestern schon oder, oder gegen Frankfurt an den Ansätzen gezeigt, dass er auch gut punkten kann, ohne zu treffen. Ich glaube, vier oder fünf Punkte waren es jetzt letztendlich Augsburg. Die nächsten Gegner sind Köln, Stuttgart und Bremen. Also da scheint doch noch ein bisschen was zu gehen. Ähm, Verteidiger oder generell die Defensive lohnt sich auf jeden Fall. Einer der ja, größten Überraschungen. Grueso ähm, punktet Woche für Woche richtig gut. Udo Kai, Jovaleo, mehrfach schon erwähnt. Framberger, wenn er jetzt nicht gerade ein Eigentor schießt, auch immer gut dabei mittlerweile. Iago auf der anderen Seite genauso. Ähm, wer sich daneben neben Grueso stellt, ja, ist so ein bisschen... Schwierig immer auszumachen, Kedira Strobel, sie standen auch schon mal alle drei auf dem Platz, wenn ich mir das hier gegen Bielefeld so anschaue beim 1 0. Hm, Richter kannst du komplett vergessen, wirklich auch das schon mehrfach jetzt hier erwähnt. Also ich hab, da habe ich jetzt auch eine Szene vom Wochenende im, im, im Auge boah, der rennt er auch mehr oder weniger alleine auf den Torwart zu und chippt den einfach in seine Arme hinein. Also wirklich war gegen Trapp, ja das. Ja, genau, stimmt. Tatsächlich. Also ich denke mal, das wird dann vielleicht eine Doppelspitze für Burgerson und den Niederlechner eher werden in Zukunft, weil wie gesagt, vorne müssen sie noch was tun, hinten sehr stabil. Wie seht ihr Augsburg?
2: Ja, perfekt zusammengefasst. Also mich hat das auch gewundert, dass Kipir, Strobel und Proeso gegen Wieselfeld alle drei haben zusammen am Platz standen. Äh, Strobel hat ja da so ein bisschen den Zehner gegeben. Ja, Raubelö hat sich dann irgendwie äh, mal ein Herz gepackt, Ist Einfach mal ein Bit nach vorne gegangen, hat dann irgendwie noch 85. oder so was vorgeschossen. Als Innenverteidiger, Es war keine Ecke, kein Freistoß, äh, läuft da einfach mal so ist mit nach vorne. Eigentlich hätte. Ja, Ach, eigentlich hätte das Spiel ja, keinen Sieger verdient gehabt. Die haben sich auch ziemlich neutralisiert. Wie, wie Loder Matthäus sagt, Charlie Guri hier zwei Spiele, zweimal fünf Punkte. Ganz wichtiger Mann. Ähm, ja, die Steiger werden sich so oder so in Arsch reißen. Richter, hast du erwähnt, das sind äh, in neun Spielen sechs Punkte. Der gute Mann hat gegen Schalke ein Tor gemacht, hat da allein sieben Punkte mitgenommen. Das, das, ist, das, ist, kein, das ist kein schlechter Spieler, kein schlechter Bundesligaspieler eigentlich. Also der Mann hat Potenzial, aber Comunio kannst du vergessen und in seiner momentanen mentalen Verfassung sowieso. Also ganz schwierige hier, den, den kann man eigentlich nicht halten. Ja, und, und Vargas zweimal auf der Bank jetzt gelesen. Ich meine, ich habe auch gelesen, er wäre leicht angeschlagen gewesen. Ähm, Ansonsten eigentlich auch ja eigentlich eine ganz gute Saison die war das bis jetzt spiel. stimmt
1: Ericsson? ja Juri habe ich mir geholt tatsächlich jetzt in der englischen Woche und hat sich sehr gelohnt der ist gut gestiegen und ist auch schwer am Punkten und den PPS habe da auch schon angesprochen werde ich auch erstmal mal halten Gumni habe ich mir noch aufgeschrieben katastrophal als Rechtsverteidiger bei Comunio 0,5er PPS in acht Spielen ähm, da ist Framberger <lacht> doch deutlich besser ähm, aufgestellt. Zumindest mit Framberger ist man besser aufgestellt. Ähm, Gummi, großes Talent, aber ich glaube nicht, dass er sich als Bundesliga-Rechtsverteidiger einen Stammplatz erspielen wird. Ich glaube, da wird Framberger immer die Nummer eins bleiben. Und ähm, nächste Gegner, Köln, Stuttgart und Bremen. Ähm, glaube ich, kann sich lohnen für Augsburg ähm, gegen Köln, wird es eine Defensivschlacht gegen Stuttgart, ähm, Augsburg kann sehr gut kontern, da kann was gehen und gegen Bremen bin ich auch mal gespannt und dann kommen die Bayern aber für die nächsten drei Spiele lohnen sich Augsburger vielleicht
0: Wer macht die TSG aus Sinsheim, Hoffenheim? Ich glaube,
2: ich bin dran äh, ja, nachdem ich Leipzig schon abgegeben habe, dann muss ich jetzt hier wenigstens auch ein Apfel ich war schon bereit, aber sehr
0: gut. <lacht> äh, ja, äh,
2: gegen, gegen Leipzig war das eigentlich ein gutes Spiel. Äh, Spiel auf Augenhöhe, Hoffenheimer, sechs Torschüsse, Leipzig gerade mal vier. Das Tor ist ungünstig gefallen, als gerade Vogt draußen war, wurde behandelt. Äh, hat weiß nicht, was sogar Pausen? Pausen müsste beim zugeschlagen haben. Ähm, Dabur war mal wieder in der Startelf, aber die Chance hat er nicht genutzt. Schwache Spiel... Momentan äh, ja, würde ich würde ich auch von diesem Mann abraten. Gegen Klatka ähm, habe ich auch geschrieben, dass Geiger wieder zurück war nach der Sperre. Äh, ja, hat sich gleich eine gelbe Karte abgeholt, den Elfmeter verursacht und dort in der Halbzeit wieder runter. Bosch auch wieder zurück nach der Sperre. Ja, ähm, er ist und bleibt kein Spieler, muss man sagen. Hat einen PPGS von 0,7. Ähm, Brauche ich ein bisschen, also Erik hat mir auch mal, glaube ich, vor der Sommer als heißes Eisen gesehen. Ich habe den auch mitgenommen. Ähm, da konnte ich noch nicht aufstellen, aber irgendwie von Freitag Sonst noch mitgenommen. Da hat er, glaube ich, mal sieben Punkte geholt. Und im Endeffekt hat er jetzt ein TPS von 0,7. Also, jedes Spiel, was man da sieht, ist er eigentlich immer der schlechteste. Er spielt halt auch rechter Verteidiger, was er nicht ist, aber ähm, ja, Leute, lasst die Finger von ihm Mann ähm, Auch gegen Gladbach wurde mal wieder der Sieg eingewechselt. Bebu und Adamian waren die Vorlagengeber. Adamian, zum Beispiel in der 85. eingewechselt, ähm, hat sechs Ballkontakte und holt sechs Punkte. Also pro Ballkontakt ein Punkt. Krasse Quote, gell? <lacht> <lacht> ähm,
0: und Bebu auch eine, eine Mega-Vorlage. Ja, ja. Ich meine, gut,
2: das, ich Gladbach hat dann halt auch den dramatisch total aus den Augen gelassen. Ja, das muss man halt auch sagen. Da stehen ja. glaube ich drei, vier Kraftfahrer im 16er und äh, einer, einer steht kurz ein Hoffenheimer und Kamaric hinten ganz lang Aber gut, sind wir sind bei Hoffenheim. Ähm, Césignan, äh, zweites Tor im neunten Spiel als Außenverteidiger äh, ist jetzt auch nicht die schlechteste Quote. Und ja, äh, Kramaric kann wieder, nachdem ich ihn abgegeben habe. Äh, ich dachte, es wäre der Rückrunden Kamanic, aber er kann es doch noch in der Hinrunde.
0: Cessna seit Spieltag 4 immer in der Startelf, habe ja. ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, zwölf Punkte in den letzten beiden Spielen, das, das ist richtig stark. Sko, dadurch eher ja, jemand für die Offensive geworden, der so ein bisschen, ja wenn man jetzt unbedingt auf den gebaut hat vor der Saison, ist man jetzt auch nicht so gut mitgefahren, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich stelle noch mal eine kleine Quizfrage hier äh, euch zwei. Wer ist denn der Punktebeste verteidiger bei der TSG? Ohne, dass ihr jetzt da direkt nachschaut.
1: Puh, ähm, Verteidiger. Ich würde da, da sagst mit... du eine Antwort. Ich würde mit Kevin ja, Das war ich, ich auch als
2: erstes im Kopf, weil der Mann hat auch Corona gehabt, aber ich, ich bin auch trotzdem der Meinung, dass
0: Vogt wahrscheinlich die meisten hat. Äh, Ak oder Akko könnte auch viel haben, obwohl der gar nicht spielt. Ja? Akko Guma. Akpobuma, Akpobuma mit 31 Punkten, ähm, hat man jetzt vor der Saison auch nicht so unbedingt erwartet, ist der beste Verteidiger nach 13 Spieltagen. Ich erinnere mich so ein bisschen noch an die, an die Kreuzbandverletzung vom Eisenelmin, wie man hier äh, liebevoll nennt. Der, der profitiert natürlich davon und vor dieser Dreifachbelastung, aber Akpoguma nach, äh, wie gesagt, 13 Spielen mit 31 Punkten bester Verteidiger der TSG. Wir erinnern uns, äh, ich hatte es eben bei Union Berlin äh, gesagt, da sind alle Verteidiger schon über 30 Punkte. Bei Hoffenheim ist es halt nur einer. Ähm, ja, so viel eigentlich für, von, von meiner Seite aus zu Hoffenheim. Wie sieht es bei dir aus, Erik? Und dann mit einem galanten Übergang zum nächsten Verein, bitte.
1: Ja, Hoffenheim ähm, war ganz interessant in der Recherche, denn die haben bis auf Kramaric eigentlich keine Communio top akteure Kramaric hat 74 Punkte geholt, ist ja herausragend unterwegs natürlich durch die ersten drei Spieltage und dann kommt nach 40 Punkten nichts, kommt Samasicu mit, <lacht> mit 38 Punkten. <lacht> Also das Gap ist, ist Wahnsinn. Und wenn ich jetzt mal in der Gesamtmannschaftspunktzahl den Kramaric abziehe, dann ist man auf dem Punktenniveau von Mainz. Das zeigt, glaube ich, schon, mit welchem, ähm, ja, mit welchem Potenzial Hoffenheim da wie umgeht. Ähm, ja, da geht, da geht viel mehr. Die Spieler sind alle überbewertet tatsächlich. Ich finde, Bebu, Baumgartner, Samasiku sind da noch so die, die lukrativsten. Aber auch die stehen unter 40 Punkte. Und da müsste eigentlich viel, viel mehr gehen. In der Europa League sind sie extrem dominant. Aber da haben sie auch nicht die Gegner. Was man bei Hoffenheim natürlich immer sagen muss, ist es, natürlich, es sind natürlich die vielen Corona-Fälle und die viele Rotation Und da kann sie auch keine Mannschaft finden, wenn, wenn ständig jemand anders infiziert ist. Das ist schon schwierig. Aber generell spielen sie deutlich unter Wert. Und ja, schwierig, da einen rauszupicken, den ich empfehlen würde. Nächste Gegner aber Freiburg, Schalke und Bielefeld. Also wenn was geht, dann vielleicht jetzt. Also ich glaube, jetzt ein Kramaric holen ist kein verkehrter Move für die nächsten drei Spiele. Ja, nächstes Team, Lass mich schauen in der Bundesliga-Tabelle, ist der SV Werder Bremen. Die, ja, tatsächlich ähnlich beschissen wie letzte Saison spielen, muss ich mal sagen, aber <lacht> das reicht anscheinend diese Bundesliga-Saison, ähm, verlieren gegen Dortmund 2 zu 1 und holen dann einen 1 zu 0 Sieg in Mainz durch Dinkchi, der noch Regionalliga gekickt hat und jetzt in der Bundesliga eingewechselt wurde und den Siegtreffer schießt. Und ja, Bremen steht eigentlich ganz gut da dafür, wie sie spielen. Was habe ich mir aufgeschrieben? Wer lohnt sich aktuell? Vor allem Dinkchi, weil er natürlich massiv im Marktwert steigen wird. Möwald, ganz gut drin ist tatsächlich, auch immer torgefährlich. Und Pavlenka lohnt sich auch. Ähm, Bremen gibt jetzt ja natürlich deutlich mehr auf die Defensive im Vergleich zur letzten Saison. Das merkt man auch schon bei den Punkten. Ich habe äh, Friedel deutlich stabiler als letzte Saison, punktet sehr, sehr gut für seinen äh, Marktwert und auch Pavlenka holt ordentlich Punkte. Negativ habe ich mir aufgeschrieben, ist nach wie vor Chong. Von dem habe ich mir so viel erhofft und ja, vielleicht spiele ich da auch zu viel FIFA-Karrieremodus. Ich sag's mal wieder. <lacht> ähm, da habe ich mir wirklich einiges erwartet, dass der komplett explodiert, Rashica-mäßig. Aber ähm, ja, zu der Geschichte gehört auch dazu, dass Rashica auch in der, erst in der zweiten Bundesliga-Saison dann ordentlich rasiert hat und bis dahin einfach nur viel Lehrgeld bezahlt hat. Also ja, vergesst Chong auf jeden Fall. Und noch zu erwähnen ist Romano Schmid. Vier Einsätze in den letzten vier Partien. Spricht Einmal für die Personallage von Werder Bremen. Da ist, glaube ich, der komplette Mittelsturm so ziemlich verletzt, bis auf Josh Sargent. Und ähm, ja, aber Romano Schmid punktet jetzt nicht wirklich gut. Das heißt, da jetzt auch keine krasse Kaufempfehlung. Und die nächsten Gegner sind Union Berlin, Leverkusen, Augsburg und Gladbach. Das heißt ähm Bremen stand jetzt ganz gut gegen Dortmund und Mainz, aber ich glaube, gegen Union und Leverkusen, die ja beide herausragende Offensivreihen haben, ähm, werden sie ein paar mehr Tore fressen.
0: Ähm, zu Bremen, also Chong erstmal, wir hatten ja vor der Saison auch schon mal über ihn gesprochen und äh, da sind wir so ein bisschen auf die Statistik gestoßen, dass der irgendwie sechs Minuten Premier League-Erfahrung hatte oder irgendwie sowas habe ich noch in meinem Hinterkopf abgespeichert. Also das ist halt... Ja, auch da wieder, man muss auch noch ein bisschen Zeit lassen. Klar, Bremer-Situation eh nicht einfach, gerade was so die Offensive betrifft. Ähm, Vielmehr habe ich nämlich zu die eigentlich auch zu denen eigentlich auch nicht aufgeschrieben. Ähm, Sieg gegen Mainz war brutal wichtig, aber dass dann das Tor ein 19-Jähriger macht bei so einem Bundesligadebüt, debüt das, das sagt eigentlich viel aus über die bremer Offensivsituation. Da guckt man dann natürlich schnell, wann kommt Füllkrug wieder und das wird wahrscheinlich im Laufe des Januars dann irgendwann der Fall sein. Ich denke mal, davon werden die enorm profitieren. Klar, jetzt kommt noch mal krasse Gegner, da wird wahrscheinlich nicht viel zusammengehen, weil die Art und Weise, wie sie einfach Fußball spielen, das ist jetzt nicht unbedingt überzeugend, aber auch Möwald finde ich hier, muss man auch noch mal auf jeden Fall hervorheben, für 1,7 Millionen auf jeden Fall, ja, schon fast eine Kaufpflicht. Genau, das habe ich auch
2: als erste stehen und äh, hätte mich auch gewundert, wenn du das nicht gesagt hättest, also
0: ich wollte es auch sagen. Ich, ich, muss ja, ich muss ja, vorsichtig sein, aber der, der, Typ ist, das ist ein richtig ja, guter Mürnberg Fußballer. Nur weil schon wieder und
2: festigt seine Position im Mittelfeld. Ja, Pavlenker, hat meter gehalten, leider Nachschluss dann rein, also, leider, also, für ihn jetzt halt ausgesehen, ich will jetzt da keine Partei ergreifen. Äh, sieben Paraden und sechs Punkte trotzdem gegen Dortmund mitgenommen. Ja, ach, genau, hier habe ich mir sogar noch, äh, noch notiert, äh, Laufduell über Hummels, Kinder, los! Original Zitat hier. Das müsste ihr echt noch mal gucken, wenn er das nicht gesehen hat. Echt, echt lustig. Also ihr kriegt das irgendwo ein, hier Kofeld über Hummels oder so. Das hört man halt, das ist halt das Schöne an Corona, dass man da halt auch die Trainer oder hier die Gespräche da mal ein bisschen hört. Äh, hat ein schwaches Spiel gemacht, minus zwei Punkte geholt gegen Dortmund und äh, müsste müsste nach dem Spiel auch nicht eingewechselt worden sein, hat dann den Stammplatz erstmal verloren. Ja, gegen, gegen Mainz, das war halt auch schon so ein bisschen Not gegen Elend. Im Endeffekt, Chong hat das Ding dann auf -Chi, äh, Chi vorbereitet. Ähm, ich denke mal, da würde bestimmt auch drei vier Punkte noch mitgenommen haben, also Kofeld hat beide eingewechselt. Äh, Ding Chi ist 19-jähriger U-20-Nationalspieler, in der Regionalliga hat acht Spiele gemacht, sieben Tore, zwei Vorlagen. Im Endeffekt äh, ist er jetzt nur in den Kader gerutscht, wegen den Ausfall von Lücke, Filku, Selke, Rashica. Ja, Koffer hat sich mal wieder verletzt ähm, und hat dadurch den guten Veljkovic mal sein Comeback wieder ähm, ermöglicht.
0: Seid ihr damit alle durch zum großen jo. SV Werder Bremen. Dann würde ich weitermachen mit äh, der Herder. Der Hertha aus Berlin, der Verein Nummer 2 aus der Hauptstadt. Das kann man wohl so nach den 13 Spieltagen so sagen. 0-0 um, gegen Mainz, 4-1 verloren gegen Freiburg. Ich verlese jetzt hier einfach mal meine Notizen so zur Hertha BSC. Die Enttäuschung der Saison für mich. Um, die Mannschaft muss ich finden, in Anführungszeichen hin oder her. Was für blutleere Auftritte sind, sind das in letzter Zeit. Um, Kunja für neuneinhalb für Millionen. Mit dieser Einstellung, die er an den Tag liegt, meiner Meinung nach viel zu heiß. Wir hatten ja auch schon immer mal drüber gesprochen und so, dass da auch immer mal so ein, zwei Spiele dabei sind, wo er dann nur 0, teils auch minus 1, wie jetzt am Wochenende holt. Und Labadier hat es jetzt auch öffentlich dann äh, ja sich drüber beklagt, über die Einstellung etc. von Kunja. Ich glaube, zur Halbzeit ist er dann ja auch schon wieder drin geblieben. Also wirklich, das lässt tief blicken, ähm, auch wenn er, glaube ich, schon über 70 Punkte geholt hat. Klar, das spricht für ihn, aber die Art und Weise, wie er auch auf dem Platz da teilweise rumrennt, oh, tue ich mir ganz schwer mit. Ähm, in der zweiten Hälfte äh, Berlin meistens deutlich besser, sind so meine Beobachtungen. Ähm, Cordoba wird im Laufe des Januars auch wieder Thema werden, da, da werden die sehr von profitieren. Ähm, Pekarik, Boyata, Z und Cordoba würde ich jetzt so als die Spieler ausmachen, die man wärmstens weiterempfehlen kann, aber bei allen anderen ist mir die Sache schon fast, fast zu heiß für die Marktwerte, die sie halt auch auf den Plan rufen und dann habe ich jetzt hier noch so als kleine letzte Frage und da würde ich dann Richtung Ericsson abgeben, ist Labadia nur ein guter Feuerwehrmann?
1: Ja, gute Frage, ähm, vielleicht erstmal gehe ich gleich darauf ein. Ich denke nicht, ich denke, dass äh, Hertha ein großes Problem hat, denn da sind irgendwie alle Führungsspieler weggewechselt und jetzt hast du da einen Haufen von jungtalentierten Menschen, die zusammengekauft wurden durch, durch Geld, was eigentlich nicht hätte da sein sollen und jetzt spielt er halt äh, spielt er halt irgendwie ein Toussaint mit einem mit einem Granducy und und vorne läuft dann Luke Bacchio rum. Das ist sind ja jetzt nicht irgendwelche Härter Urgesteine oder ein Verein, der der linear gerade wächst, sondern da wurde halt viel Talent zusammengeschmissen und ich finde, dass da keine gute Struktur ist und dass schon so viel von Kunja abhängig ist, das, das zeigt eigentlich, dass da noch keine richtige Mannschaft auf dem Platz steht. Dazu und, vielleicht äh,
0: noch ja. Boyata zum von der Mannschaft zum Kapitän gewählt. Und das ja. ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, den du da 90 Minuten rumbrüllen hörst. Gar also, nicht, ne? Hast, hast du schon recht mit den Führungsspielern, ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, das muss einfach wachsen. Und ich glaube, Labadia bekommt auch die Zeit tatsächlich vom Verein. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn da jetzt ein Quickshot kommt und, und Labadia gefeuert wird. Ähm, ja, die werden, die werden das Jahr in Kauf nehmen und dann nächste Saison angreifen wollen. Und dann kann sich das alles finden. Um auf Comunio zu sprechen zu kommen, ähm, Boyato und Gwendusi lohnen sich tatsächlich, ähm, auch wenn sie beide recht teuer mittlerweile schon sind. Wer lohnt sich nicht? Ja, Piontek enttäuscht mich nach wie vor, ja. muss ich sagen. Ähm, viel, viel mehr erwartet gerade jetzt äh, gegen die etwas schwächeren Gegner Kunja. Ein Pflegefall vor dem Herrn, muss man wirklich sagen, ganz, ganz schwieriger Typ, herausragender Fußballer aber und ich habe selber Tussard im Kader, da habe ich mir auch viel, viel mehr erhofft, habe ich mir regelmäßig bei Frankfurt in der Karriere auf die sechs gestellt und jetzt bei der Hertha, zeigt er noch nicht das, was ich sehen möchte, deswegen werde ich ihn vermutlich jetzt wieder verkaufen. Und ich kann auch nicht verstehen, warum Marvin Plattenhardt als Linksverteidiger gesetzt ist. Vielleicht ist das auch schon wieder so ein Wink Richtung ähm, Teamchemie, dass da mal ein erfahrener Spieler mitspielt und nicht auch noch der Mittelstädt, der ja auch noch relativ jung ist, aber der auch der viel bessere Linksverteidiger ist, wenn du mich fragst, auch wenn Plattenhardt gute Standards schießt, aber auch Mittelstädt wurde jetzt eingewechselt, direkt wieder vier Kommuniepunkte. Das ist schon, schon ziemlich gut. Und wer die letzte Folge gehört hat von Glückwunsch zur Meisterschaft, der wird auch wissen, dass Hertha jetzt ein sehr, sehr einfaches Programm hat. Also so einfach wie es halt gehen kann in der Bundesliga. Die nächsten vier <lacht> Gegner: Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim. Also, wenn, wenn es.
0: Wenn es eine Mannschaft schafft, gegen Schalke ja. zu verlieren, dann ist es ja wohl härter im Moment. Also wirklich, ich habe wirklich, ich glaube, die letzten drei Spiele oder so alle live geschaut. Es ist wirklich absurd teilweise, wie blutleer die auftreten. Also das ist schon wirklich also wirklich erschreckend. Also ob mit Kunja, ohne Kunja, mit Piontek, ohne Piontek. Also es ist schon wirklich... Ich, ich bin gespannt, wie sie es gegen Schalke angehen werden. Das, das ist ja mittlerweile auch schon so. Niemand will jetzt derjenige sein, der diese Schalker Serie zerreißt. Ne? Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also niemand will jetzt derjenige sein, der Verein gegen den Schalke auf einmal gewinnt. Ich glaube, da ist schon direkt am zweiten ersten Samstagabend äh, Hertha gegen Schalke. Da ist schon Druck auf dem Kessel.
2: Ja, ist das der Big, Ist das der Bacardi ist das der Witz? oder ist das die graue Maus? Das ist so die Frage. Ähm, ja, eher, eher graue, graue Maus. Ja. Auch. Äh, ich weiß nicht. Ich habe ich glaube Schalke hat jetzt so in etwa glaube ich 28 Spiele nicht mehr gewonnen. Äh, das Mania waren es glaube ich 31 und und Frankfurt ja, ja, genau. ist dann, glaube ich, so das 31., 32., 34. 30. Spiel. Ich habe da die Frankfurter noch ein bisschen in der Verlosung, dass die äh, gegen, gegen Schalke da möglich Da habe ich ein bisschen Angst drum. Aber gut, äh, zur Herder zurückzukommen. Äh, das war ja unter der Woche ein richtiges, grausames Spiel. Die haben gegen Mainz gespielt. Ähm, er Ericsson, weißt du, was dein Tor wieder geholt hat bei, bei dem 0 zu 0?
1: Ja, viel zu wenig, hat keinen Schuss genau. aufs Tor bekommen und hat, glaube ich, drei ja, Punkte 6 geholt. 6,8 also waren
2: zwei Punkte, also beide Torhüter eine 6,8, obwohl sie die Null gehalten haben, weil keiner einen Schuss aufs Tor gekriegt hat, also äh, das ist, ja, keine Ahnung, da fehlen mir die Worte, sowas Trauriges halt. Unter der Woche ist dann mal Pekarik und der Rieder, nachdem die elf Spiele hintereinander begonnen hatten, sind sie mal auf die Bank rotiert. Ähm, und Erik Mittelstädt, der kam da in der 61. aber im letzten Spiel hat er angefangen, wenn ich das hier richtig notiert habe. Also er hat im letzten Spiel hat er jetzt gegen Freiburg nicht ah, okay. wieder den Plattenhard verdrängt haben und hat beide Spiele vier Punkte mitgenommen. Also Mittelstädt ist auch ein klassischer Comunio-Spieler äh, und auch, auch der kann gute Standards schießen. Ich, ich weiß, Plattenhardt kann das auch gut, aber ich weiß das auch nichts, was der Lavadier da in den Plattenhardt immer sieht. Mittelstedt ist einfach ein richtig geiler Kicker, den ich mir eigentlich auch schon jahrelang bei Frankfurt eigentlich habe. Ähm, gut, ein Postage und so weiter, das ist dann auch wieder jetzt eine Geschichte. Aber Mittelstädt ist einfach ein geiler Kicker. Äh, und ich denke mal, ja gut, gegen Freiburg haben wir natürlich auch dann die Packung gekriegt, aber im Endeffekt kann ich mir schon vorstellen, dass Middelstädt jetzt vielleicht mal wieder die Nase vorne hat, aber wer weiß das schon. Ähm, ja, also gegen, gegen Freiburg, ganz schwache erste Halbzeit. Äh, dann kommt und bereitet das Ding halt vor, bei äh, Comunio oder sowas wo er zählt halt nicht als Vorbereitung, ähm, weil er abgefällt ist. Das ist hier nur mal so, bei Kicker zählt das wahrscheinlich. Ähm, aber da haben die Comunio Spieler halt gehabt, das ist keine Vorbereitung. Und danach hat er, glaube ich, sogar noch ein Ball an Posten geschossen. Also, ja, er hatte da richtig gute Viertelstunde nach der zweiten Halbzeit, also Anfang der zweiten Halbzeit. Äh, bis Demirovic dann halt den Gar ausgemacht hat. Äh, ja. Genau, das habe ich hier auch noch zu stehen. ja, so, ja, C What's the Fulg, müssen wir auch noch mal erwähnen hier. Ähm
0: <lacht> der steht ja, bei minus ja. 10 Punkten. Ist, einge gesehen,
2: ist eingewechselt ne? worden Unfassbar. und hat dann ja, einen sprittigen Elfmeter äh, verursacht und ist dann mit minus 8 Punkten rausgegangen. Davor hat er da auch schon mal, keine Ahnung, 5, 6, 7 Minuten gespielt und hat sich gelb-rot direkt nach der Einwechslung abgeholt.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja, also,
2: ja, von denen hat man auch eigentlich mehr erhofft.
1: Ich so finde, den ich finde, das ist ein richtiger Meme-Spieler. Wenn ich den sehe, <lacht> freue ich mich einfach, ich muss lachen. Ich sehe, dass der bei Comunio bei minus 10 steht. Allein wie der, dem seine Körperhaltung und sein Bewegungsablauf ist schon irgendwie unterhaltsam. Und der hat die, der trägt die Schienbeinschoner der trägt die tiefer als Thomas Müller. Also, das ist. Der trägt gar keine
0: Schienbeinschoner, habe ich erst gefühlt. Pure Unterhaltung,
1: ehrlich gesagt. Also, ich bin sehr gespannt, was danach kommt beim Davari. Also ich hatte, uh, Hertha
2: gegen Braunschweig. Das war das erste Pokalspiel. Ich glaube, das allererste Spiel, die da in dieser Saison, ähm, uh, aufpackt, glaube ich, im Pokal hatte. Da sind aber das ist ja doch gleich rausgezogen, oder? Aber da hat der Kommentator erwähnt, dass Pekari gefühlt 200 Spiele kein Tor gemacht hat. Dann hat, hat er da ein oder zwei irgendwie in Braunschweig gemacht. Und ich glaube, der hat jetzt auch schon wieder zwei oder drei saison in der Bundesliga. Also, ja, der, ja, der, hat, sich das, das der hat sich das richtig ja, zu Herzen genommen, was der Kommentator da gesagt hat. Und ja, hätte, hätte man halt auch nicht erwartet. Der Cipulc, da waren sie so lange dran, den unbedingt aus Holland loszueisen. Und jetzt, äh, ja, das habe ich ja jetzt gesagt. Also elf Spiele hintereinander, Lupe karik und Cipulc hat jetzt mal einen zwölften Spieler gespielt. Der war, glaube ich, auch ja. gar nicht so schlecht. Aber ja, das ist halt sehr unglücklich, halt, mit der, der roten Karte in der kurzen Zeit und jetzt den Meter verursacht. Wenn man wenig spielt und Quatsch baut, dann kriegt man halt vor Minuspunkteanzahl. Das ist, ja, Pekarik
0: Peter Rick bei drei Toren, zwei in der Bundesliga, ein ja, im DFB-Pokal. Sehr gut. Wer macht jetzt den großen ersten FC-Körper?
2: Könnte ich schon wieder
0: sein, hier, ja. Da ist er, ne? Ich notiere mir, dass er halt, der aus. Rand dran ist. Ja. Gut, äh, gut also
2: Köln gegen Leverkusen, ja, Ach, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, also das war richtig schwer, ich meine natürlich ist Leverkusen gut drauf, aber das war vogelwild, wie sie da äh, agiert haben, auch Horn, äh, der hätte da schon runterfliegen müssen, also der der Keeper jetzt, äh, Janis Horn, ähm, hat dann ein bisschen Glück gehabt, dass er da keinen Platzverweis kriegt, äh, ist dann glaube ich auch gutzeitig ausgewechselt worden, und ja, da haben sie ein bisschen bisschen umgestellt und dann lief das auch schon besser, aber ja, Leverkusen hat dann, glaube ich, auch ein bisschen geschont, um äh, gegen gegen die Bayern dann noch ein bisschen Fitness zu haben, was halt aus Kölner Sicht äh, ganz schön ist, ist, dass der Hector sein Comeback gegeben hat. Ähm, ja, und gegen Leipzig hat Köln dann halt einfach aus den Fehlern gelernt, beziehungsweise der Bistow hat eine andere Formation, eine andere Aufstellung gewählt, mein, äh, Timo Horn neun Punkte geholt, hat dann auch das eine oder andere Ding gehalten. Ähm, aber generell hat es da Köln ganz anders agiert. Also ich mein Horn war dann auch nur auf der Bank. kann haben glaube ich noch kurz vor Ende. Äh, Meret ist dafür in die Startelf gerutscht, äh, den Gissel danach auch noch mal gelobt hat. Hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht von den Werten her. Ähm, generell Mere, Spiri fünf Punkte, Buda sechs Punkte geholt das gegen Leipzig ist jetzt schon nicht verkehrt. Ja, das sind so die kurzen knappen Notizen, die ich mir für zwei Spiele gemacht habe.
0: Leverkusen, die erste Mannschaft aus den Top 4, die ja mehr oder weniger ein erwartbares Ergebnis gegen Köln eingefahren hat mit 0 zu 4. Ähm also davor, ich habe hier gerade mal die Ergebnisse aufgemacht, also gegen Leipzig 0-0, Leverkusen haben wir gerade angesprochen, gegen, gegen Wolfsburg würde ich da auch noch mit reinnehmen, Jungs, 2 zu 2. Und ich bin zu mal und ich kurz ein...
2: Frischlinge, ja, nur kurz, also macht nur weiter, erzählen eure Geschichten zu Köln,
0: Bin gleich Alles wieder gut. da. Ähm, Dortmund <lacht> gegen Köln 1 zu 2, sehr starke drei Punkte, gegen Bayern erinnere ich mich, ein knappes 1 zu 2, selbst da war noch mehr drin, also gegen diese ja, vermeintlich großen Teams tun die sich halt wirklich tatsächlich leichter scheinbar. Ähm, es hat natürlich dann auch viel mit der Spielart zu tun und so. Die spielen jetzt die ganze Zeit ohne Anderson, können sich relativ defensiv aufstellen und dementsprechend dann, keine Ahnung, eher über schnelle Konter oder über Standardsituationen kommen. Davon haben sie jetzt viel profitiert. Ich bin gespannt, wie es dann gegen Gegner aussieht, wo sie ja mehr oder weniger mal mehr den Ball haben werden. Bisher haben sie das auf jeden Fall gut gemacht, ich denke mal hätten sie das vor der Saison jetzt so ähm, gesagt bekommen, dass sie nach 13 Spieltagen so gegen diese Mannschaften, gegen dieses Auftaktprogramm stehen, hätten sie es unterschrieben, Hector wieder zurück, hat er schon angesprochen, vier Punkte in den beiden Kurzeinsätzen jetzt geholt, das zeigt seinen äh, ja, Wert für die Mannschaft und vor allem auch Wert für jeden Communion manager Dicke Karl ihn ja schon seit Spieltag 1, wenn ich da richtig informiert bin. <lacht> Rex Bitschei, äh, richtig stark unterwegs, 20 Punkte in den letzten vier Spielen. Und da hießen die Gegner Wolfsburg, Mainz, Leverkusen und Leipzig. Und da holt er als Köln-Spieler 20 Punkte, das ist richtig stark. Ähm, generell deutlich stabiler unterwegs, Hector wieder da. Andersson hat gefühlt noch gar nicht richtig losgelegt. Die nächsten Spieler Augsburg, Freiburg und Hertha. Da geht noch ein bisschen was bei Köln-Spielern. Ericsson, wie siehst du den großen ersten FC Köln?
1: Ähm, ganz, ganz viel richtig gesagt. Ich kann über Köln tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich die kaum verfolge. Ich habe keinen Kölner. Ich weiß, dass sie bei Comunio die drittschlechteste Mannschaft nach Punkten sind vor Bielefeld und, und Schalke. Und äh, ja, die einzigen, die ich jetzt erwähnt hätte, wären Katterbach und Meret, die beide zurück sind. Und ansonsten würde ich sagen, auch Köln wie, ähnlich wie Hertha, wenn nicht jetzt, wann dann? Die nächsten Gegner sind Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke. Also wenn was geht bei Köln, dann jetzt. Ähm, Mache ich weiter, oder? Ich Bitte glaube, schon. Ähm, Arminia Bielefeld, der Aufsteiger, der uns, ja, glaube ich, allen recht sympathisch ist, also mir geht es zum Beispiel so, haben gegen Augsburg knapp verloren mit 0 zu 1 in einem sehr engen Spiel, aber gewinnen dann gegen Schalke 1 zu 0 in einem sehr engen Spiel. Ähm, ja, was kann man hier sagen? Amos Pieper ist zurück. Und damit natürlich wieder eine klare Kaufempfehlung. Ähm, Dem Medina, ähm, haben schon viele gesagt, dass das der Stamm äh, Außenverteidiger Number One ist, aber ähm, jetzt erste, erster Startelf-Einsatz, glaube ich, nach seiner Verletzung oder nach seiner Verletzung am ersten, zweiten Spieltag und erste Torbeteiligung, also hat auch gut gepunktet und auch Gebauer kann ich euch ans Herz legen, auch der lohnt sich. Allgemein Bielefeld... Gesamtmannschaftswert mit 31 Millionen, mit Abstand am niedrigsten, ähm, wirklich mit Abstand, und haben aber trotzdem irgendwie 150 Punkte mehr geholt als Schalke, die Letzter sind tatsächlich. Das gesamte Schalke-Team hat 237 Punkte geholt und Bielefeld als vorletzter 381 Punkte. Also das ist schon zeigt schon, an welchen Abgründen Schalke unterwegs ist, zeigt aber auch, dass Bielefeld <lacht> sich lohnt tatsächlich. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass sowohl Bacardi als auch ich, ähm, ja, Bielefelder am Kader haben und auch regelmäßig aufstellen. <lacht> ist einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem man jeden Kader ergänzen kann. Da gibt es viele extrem günstige Spieler, muss man wirklich so sagen. Und äh, ja, die Verteidiger lassen sich, glaube ich, generell ganz gut holen. Aber auch der Torhüter ist, ist schwer in Ordnung, weil er gut im Spielaufbau eingebunden ist und auch gut auf den Kasten bekommt. Und ja, Stürmer schwierig bei Bielefeld, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und nächste Gegner Gladbach, Hertha, Hoffenheim und Stuttgart. Ja, so ein mittelmäßiges Programm, würde ich sagen. Vielleicht geht gegen die Hertha was.
0: Ja, ich bin äh, mit meinen Bielefeld-Notizen schnell durch, weil ich habe mir da <lacht> gar nichts zu aufgeschrieben. Ähm <lacht> also 0-1 Augsburg verloren, äh 0-1 Schalke gewonnen. Das war natürlich vor allem gegen Schalke ein brutal wichtiges Spiel. Gar keine Frage, aber aus kommunio sicht und da kann ich ja vielleicht so ein bisschen die Gegenpartei äh, zu einnehmen, das ist mir einfach zu heikel zum einen. Das wir mal richtig ein von Latz bekommen und das wird auch noch mehrfach passieren, diese Saison, da bin ich mir sicher. Äh, Moreno, klar, lohnt sich jetzt so um Tor, 38 Punkte, da gibt es wahrscheinlich auch schlechtere zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber der wird vergeben sein. Ein Pieper hat sich jetzt auch umgesprochen, Kann, muss man sich ins Team holen für 2,6 Millionen, muss man sich auch mal vorstellen. Er war jetzt verletzt, klar, aber ähm, sein PBS spricht ja auch für sich und dann, ja. Vorne ist es mir einfach zu heikel, muss ich ganz ehrlich sagen, sich da irgendein Bielefelder dann ins Team zu stellen. Klar, Dohan, aber da waren halt auch schon ein paar Spiele dabei, wo du dann Null und ein Punkte dann jeweils mitnimmst. Und ja, ich, ich gehe davon aus, dass, das, dass, dass die einfach wieder absteigen und dann hat sie es halt erledigt. Dann ist mal kurz der Stern vom Bielefeld bzw. von ein paar Spielern aufgegangen. Aber für mich komplett irrelevant, muss ich muss ich so hart, wie es sich einer sagen. Er, ja, also ich
2: sehe das auch so, dass die Abwehr wirklich interessant ist. Ähm, ich weiß nicht, wer hätte das so vor der Saison gedacht? Ähm, Moreno ist einer der besten Spieler zu sein. Ähm, Aber Nilsson, ähm, ich habe jetzt gerade mal die Statistik geöffnet, weil ich den jetzt einfach mal erwähnen wollte. Der hat, den, hat fünf Spiele gemacht, hat einen DPS von 3,4, bis 10 Punkte mitgenommen. Und Oma ist sowieso den, kann ich eh blind empfehlen. Keeper äh, ohne Frage, da der Ericsson mich auch nur ganz knapp aufgestochen hat, da habe ich mir ja direkt geschrieben, du hast ja schon wieder einen Schonlauf verpflichtet. Äh, Pandaform sowieso, also, das, das ist keine schlechte, schlechte Gruppe für Kommune, die da hinten stehen haben. Vielleicht werden sie auch mal auf den Sack kriegen, die werden mal äh, die Packung holen, aber trotzdem. Ja, ich finde es auch so wie ich Ericsson das gesagt habe, äh, keine uninteressanten Spieler. Mich ärgert es halt ein bisschen. Ich habe mir den Hartel voller Vorfreude geholt. Äh, letzte Saison alle möglichen Standards geschossen. Diese Saison, ja, dies der Dohan die, aber trotzdem die letzten zwei Spiele 4 und 5 Punkte für den Hartl. Also kann man sich kein bisschen beschweren, obwohl die Standards halt abgenommen werden. Äh, Kunze habe ich auch. Der hat jetzt den Trigel-Ersatz gemacht im Spiel gegen Augsburg. Hat auch 4 Punkte geholt. Äh, auch starkes Spiel, das ist auch ziemlich großer Spieler, der wird da auch einige Kopf äh abfangen, ab, äh, hinten und vorne kann er auch mal vormachen. Tor machen. Ähm, aber kurz gucken, der, der ist auch nicht viel wert. Unsere ähm, 650.000 aus 13 Punkte geholt, hat auch noch nicht so viel gespielt. Das sind einmal Spieler, die so als Lückenfüller, die du da mitnehmen kannst. Und dafür ist dieses Feld äh, richtig gut geeignet gegen Schalke für mich war es halt, halt wirklich ein dass Sieg das ist ja es war halt ein richtiges Krampfspiel also wir haben wir haben elf Ka elf gelbe Karten im gesamten Spiel gehabt äh, wie Erik auch schon erwähnt hat Gebauer also der schnelle Gebauer hat den Vorteil vor in diesem Spiel bekommen ja und ja, wie viel mehr habe ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen also gegen Augsburg war es halt kein schönes Spiel aber das haben wir ja bei Augsburg schon erwähnt. Also meinetwegen können wir bei Mainz weitermachen.
0: Ja, haben wir jetzt noch die zwei Pflegefälle der Liga. Wer, wer möchte Mainz, wer möchte Schalke machen? <lacht> okay, ich spiele die Begeisterung. Ich, ich, <lacht> ich fange einfach mal mit Mainz an. <lacht> ähm, Mainz 05, ja, äh, 0 zu 0 gegen Hertha, 0 zu 1 verloren in einem ganz, 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 ganz wichtigen Spiel gegen Bremen. Ähm, der eben angesprochene 19-jährige Einwechselspieler hat dann da genetzt ähm, ich, ich verlese einfach mal die Notizen, die ich mir jetzt dazu aufgeschrieben habe ähm, Finger weg vom Mateta kann man wohl als erstes sagen äh, 5,6 Millionen der hat in den letzten 5 Spielen zusammen, Achtung minus 6 Punkte geholt also unfassbar, wer sich den da jetzt irgendwie vor ein paar Wochen ins Team geholt hat ähm, Rest in Peace St. Just äh, scheinbar recht brauchbar für 2,1 Millionen, mittlerweile konstant am Punkte sammeln. Ja, ansonsten generell muss man sagen, Vorsicht bei Mainz an die nächsten Gegner heißen Dortmund, Frankfurt und Bayern. Ähm, also, ich sag mal, gegen Dortmund und Bayern wird es ja mal mindestens schwer. Gegen Frankfurt, wenn sie ihre Leistung bringen, genauso so wie die Mainzer im Moment drauf sind. Kunde jetzt zweimal Startelf hat er sich festgespielt, Fragezeichen Erik, habe ich hier noch stehen. Ähm, dasselbe gilt für Stöger und äh, Aaron Martin, plötzlich auch wieder eine ganz heiße Aktie für die Startelf, jetzt zweimal angefangen und dabei je drei Punkte geholt. Das sind so die Notizen, die ich zum Mainz 05 habe.
1: Ja, ähm, Trainer kurz vorm Aus kann man hier noch sagen. Jan Moritz Lichter ist da, glaube ich, und ich, ich kann es nachvollziehen. Also wilde, <lacht> wilde Rotation in, in der Startelf, die wechselt wöchentlich durch. Gesetzte Stammspieler sitzen auf einmal auf der Bank und, und Spieler, wo man sagt: ähm, Was willst du jetzt mit dem stehen dann in der Startelf? Kunde ist auch so einer, der hat gefehlt, der hat letzte Saison herausragend gespielt. Ihr kennt ja, glaube ich, die Story. Ich habe ihn für 4,8 Millionen geholt. Und ähm, punktet wirklich schlecht und jetzt zwei Startelf-Einsätze, jetzt let letztes, letzten Spieltag bestes Spiel gehabt mit vier Punkten, endlich mal. Aber generell kann ich es nicht nachvollziehen. Also wenn Bar Barrero nach den letzten Wochen auf die Bank setzt oder auch ein Stöger nach den Joker-Einsätzen erst jetzt in der Startelf bringt ähm, oder auch der Sturm, keine Ahnung, Quizer und spielt viel zu wenig, finde ich, für mich der Stürmer Nummer eins im Mainzer Sturm noch vor Mateta, der... Einfach eine krasse Fluktuation von, von herausragenden Leistungen hat und, und extrem schwachen Leistungen. Also ganz, ganz schwierig. Ähm, bei Mainz lohnen sich tatsächlich auch Verteidiger und, und der Torhüter. Also Robin Zentner kann man, glaube ich, mittlerweile ganz gut empfehlen und auch Hack und St. Just. Also Hack, ich weiß nicht, ob ihr mal die Punkte von von dem guten Mann in den letzten Wochen gesehen habt. Ich habe ihn, glaube ich, vor drei Wochen mal hier empfohlen. Und der Kerl hat einen PPS von 3,75 in acht Spielen und das bei Mainz. In den letzten drei Spielen hat er 16 Punkte ohne Tor geholt. Also ja, einfach ein Zweikampfmonster, ein Kopfballmonster, den würde ich euch ans Herz legen. Ansonsten ist für mich Mainz ein absoluter Abstiegskandidat. Und für mich nur noch die Frage, ob Bielefeld oder Mainz dann am Relegationsplatz steht. Aber das sieht ganz, ganz schlecht aus, ehrlich gesagt.
0: Grüße an die Königsblauen von Ibras Eriksson. Äh, wie siehst du Bacardi, die Mainzer durch? Ja, habe ich ja eben schon äh, bei Hertha erwähnt. Also in
2: dem Spiel kein einziger Torschuss. Äh, also oder Schuss aufs Tor, sagen wir es mal so. Als Torschuss wird ja jedes ja, mögliche Ding gewertet. Ähm, ja. Was mich extrem gewundert hat, und das ist, da fasse ich jetzt so, äh, meinen Schalke da direkt zusammen, e. Milson Fernandes hat auf einmal rechter Verteidiger gespielt und bei Schalke ist es auf einmal Stammbudi, äh, der da rechter Verteidiger spielt. Also, ich weiß nicht, was da unten im Tabellenkeller getrunken wird, aber naja.
0: Vorbei. Ja, das genau, halt genau das ist, das, ist, das ist so der ja. neue Trend.
2: Nee, aber äh, Fernandes im ersten Spiel bester Mann am Platz mit 8 Punkten und im zweiten Spiel schlechtester Mann am Platz mit 0 Punkten. Das äh, fand ich dann auch äh, erwähnenswert. Äh, Zentner gegen Bremen sehr lange den Rückstand verhindert. Äh, sechs Paraden gehabt. Äh, pro Parade hat am Ende noch einen Punkt gekriegt, also sechs Punkte mitgenommen. Ja, von habt ihr ja erzählt, äh, 10 von 15 Zweikämpfen gewonnen ist auch eine gute Quote folgedessen acht starke Punkte geholt. Ja, den Rest hatten die eigentlich alle schon erwähnt, das würde ich so unterschreiben.
0: Schalke jetzt in den nächsten drei Spielen, Hertha, Hoffenheim und Frankfurt und Mainz gegen Bayern, Frankfurt und Dortmund. Also könnte sein, dass sich da zumindest mal auf Platz 17 und 18 den Wechsel vollzieht. Wer möchte denn jetzt Königsblau machen? Ja, komm, dann ich kann meinen Partie
1: ja, Timo, du kannst, ja. du kannst sofort, ich möchte nur sagen, ich möchte okay. nichts zu Schalke sagen.
0: <lacht> Ist auch ein Statement. Ich nehme noch einen Schluck am Keiler und dann fange ich an. <lacht> ja, einen kräftigen Schluck. Ich verlese kurz die Ergebnisse. 0 zu 2 gegen Freiburg verloren. 0 zu 1 gegen Bielefeld verloren. Zwei sehr wichtige Spiele. Ich erinnere mich an eine Szene, ich weiß gar nicht, wer da irgendwie ging die so bei Instagram los. Das war jetzt, ja, vor, vor, vor einer Woche. Da haben die Fans den, den Spielern so ein bisschen äh, vor der Abfahrt, ich glaube, war das gegen Augsburg oder so, ähm, so ein bisschen aufgelungert, äh, kurz bevor sie losgeflogen sind und haben den, ja, mal vorsichtig klar gemacht, dass die die nächsten drei Spiele ja dann doch mal gewinnen sollten. Jetzt stehen sie da, äh, kein Punkt. Und äh, jetzt kommt das Vernichtende Urteil von Markham. Ja,
2: das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was will man da noch sagen? Also Blutleer. Das ist das Blutleer, was du eben äh, schon benutzt hast. Das habe ich hier dann aufgeschrieben. Also gegen Freiburg Blutleerer Auftritt. Vor allem in der zweiten Halbzeit dann wieder null gefahr Es ist bei Schalke nicht alles so grottenschlecht, wie es dann im Endeffekt aussieht am Anfang. Fangen die eigentlich gar nicht so katastrophal an. Die spielen immer so ein bisschen mit, aber die scheißen sich da irgendwie immer ein. Guck mal, wir sind zwei, die haben zwei, eins gegen 10 Aussprover geführt. Und was machen sie? Lassen sich von dem keine Ahnung, ein 1,70 großen oh. Richter, der Spieler gegen die Kapak oder unser Neo oder was, die, die 20 Zentimeter größer sind. Ich, kriegt der da auf den Fünfer? Kriegt der da einen Kopfball rein? Also ich weiß äh, ja, das ist ich ja das aber, ist aber das, das Spiel nicht. das, Spiel, ah, das das, das bewerten wir ja hier noch nicht mal mehr. Es geht ja hier gegen Freiburg erstmal.
3: Ja,
2: oh, ja null Torgefahr gegen Freiburg. Äh, selber da immerhin sechs Punkte noch geholt. Ich meine, bei Schalke kann man immer Sané erwähnen. Da hat jetzt trotzdem zwei Niederlagen, drei und acht Punkte geholt. Äh, weil Schalke irgendwann mal 0-0 holt, weil gewinnen tun sie ja eh nicht mehr, äh, da wird er wahrscheinlich zehn Punkte mitnehmen. Ja, Stambulli, äh, ja, habe ich ja hier erwähnt eben schon äh, rechter Verteidiger ja ich weiß nicht ob da der Costa nicht doch noch mal aushelfen sollte oder so äh, hier dieser Kilian Ludwig müsste heißen ist da jetzt momentan auch außen vor aber aber ich, ja, ich, ich, es kommt dann halt auch einen neuen Trainer mit momentan dann an ich weiß nicht der Zorniga ist doch da glaube ich jetzt äh, sehr heiß im Gespräch aber der, der spielt halt eigentlich komplett das Gegenteil vom Stil das ist ja eher so einer der Offensiv und Pressing spielt äh, weiß nicht, das Demons. <lacht> Ich glaube, der hatte jetzt 7 Spieler am Platz, wenn ich da so richtig so durchgeguckt habe. Neben den Achtern war glaube ich nur Raman da. Hamza äh, ja. Mendios ist auch mal wieder back in biss aber wurde dann auch mit minus einem Punkt verabschiedet. Laskarrell, der unter der Woche aus äh, angeschlagen war, wird dann natürlich nach einer Viertelstunde ausgewechselt, wird wieder verletzt. lebens hat halt es zwar eine andere Verletzung, aber das sind auf jeden Fall beides Wadenverletzungen gewesen, also auch ein bisschen fragwürdig, ob der nicht zu früh ins kalte Wasser wieder geschmissen wurde. Aber was macht man, wenn man Maskerell auswechselt? Da holt man den Tiao und, äh nochmal einen gelernten Verteidiger rein. Dann passt das doch. Hauptsache, die Null steht. Aber ja, Spiel habe ich habe ich zum Naomi auch geschrieben, Die Null wird stehen, aber die steht vorne. Ja, das ist ich, das ist halt traurig. Das ist ja halt traurig. ich will ja auch nicht, dass Schalke absteigt. Allein weil Frankfurt neun äh, Millionen von Patienten entlegen soll. Das ist ja.
0: Das ist ja auch schon mal wichtig, <lacht> in Zeiten von Corona. Was was passiert, was ja, passiert dann, denn, wenn sie absteigen? Ja, Kommt er dann wieder dann, oder dann, was? Dann gehen die, dann gehen die
2: Kaufoption, äh, ah, okay. Kauf Kaufklausel geht dann halt nicht. Das ich sag mal, okay, okay. Patient ist eigentlich auch ein geiler Typ, aber er hat sich da jetzt auch ein bisschen ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil er da zum Teil jetzt das Sprühe dann halt auch noch so. Ja, pro pro Schalke, sag ich mal, gebracht hat. Das war ja nicht unbedingt gegen, gegen ja. Schalke, äh, gegen Frankfurt, aber pro ja, also pro Schalke hat er die halt gebracht, aber allein irgendwie die Fans werden viel geiler hier und äh, ja, ja, hat dann ja. jetzt auch nochmal hier äh, ja. ist, jetzt sein Herz ist blau und weiß oder irgendwas hat er dann noch nochmal gemacht. Das ist eigentlich ein geiler Typ, aber neun ähm, Millionen Corona-Zeiten für den Patienten, ja, äh, die nehme ich dann gerne mit. Das das davon ab. Aber es ist ja immer noch irgendwas drin. Man, es geht ja darum, auf den Relegationsplatz zu kommen und dann Schalke gegen Hamburg. Das wäre doch auch ein Spiel, was wir uns angucken wollen.
0: <lacht> ja, gut, dann gucken wir halt zu, wie Terodde, der aus der gleichen Geburtsstadt kommt wie der große Ulrich H. -Punkt, dann die Hamburger wieder in Liga einschießt. Aber es ist halt, ja, es ist, du hast viel dazu gesagt. Ich, ich hatte ja. Das kann ich ja jetzt vielleicht mal so ein bisschen erzählen. Ich hatte so im Laufe der letzten Woche so kurz überlegt, hm, wie kann es mal wieder so einen kleinen Spaß machen im Podcast und so. Und eigentlich könnte ich ja jetzt mal für den Rest der Saison Schalke-Fan werden. Das wäre doch mal was. Ich gucke mir so ein bisschen genauer an, was machen die da eigentlich? Was passiert so rund um den Verein? Und dann habe ich das die letzten Tage gemacht. Und ich muss sagen... Da willst du ja nichts mit zu tun haben. Also wirklich, also das könnt ihr euch voll abschminken. Also es ist wirklich unfassbar. Also du begleitest diesen Verein nur ein paar Tage etwas intensiver und du merkst, um Gottes Willen, also wirklich alle Schalker Fans da draußen, ich ziehe meinen Hut, dass ihr immer noch die Stange haltet. Es ist wirklich absurd, was da abgeht. Es gibt aus, um auf Kommunio-Sicht wieder ein bisschen zurückzukommen. Es gibt niemanden, niemanden, der, dem man wirklich attestieren kann, dass der jetzt die nächsten Spieltage solide punktet. Geh weg mit, mit Sané, der holt mindestens noch eine rote Karte. Ein Renault kommt zwar demnächst wieder, aber, boah, wie oft werden die noch die Kiste vollkriegen? Jeder ist jederzeit Minuspunkte gefährdet. Keiner ist da, der auch nur annähernd ein bisschen Torgefahr. Oder so weit kommen die ja gar nicht. Wie wollen die ein Tor schießen? Paciencia, ich habe eben nachgeschaut, kommt erst im Februar wieder. Es ist wirklich, es ist mehr als Alarmstufe rot. Und ich sehe es genauso wie du, Da also ist es, die gehören in Liga 1. Deswegen kam ich ja erst so da drauf. Ja, will ich jetzt mal so ein bisschen Schalke pushen und so. Aber wirklich... Du kannst einfach nur noch wegschauen. Es ist wie so ein Unfall. Klar, man guckt noch so ein bisschen hin, aber eigentlich willst du damit nichts zu tun haben. Es ist Wahnsinn, was rund um diesen Verein wirtschaftlich und personell und generell, wo du, wo, egal in welche, welches Thema du bei diesem Verein hineinschaust, es passiert so viel Katastrophales. Schalke 04 wird absteigen. Es ist halt Fakt. Erik hat schon, ich glaube, letzte Woche damit abgeschlossen. Deswegen hält er sich hier so ein bisschen zurück. Und ich würde schon fast sagen, wir haben damit alle 18 Fahrer. Äh, ich Feinden. will noch mal kurz
2: zu Schalke sagen, du hast es schon, schon ganz gut Bitte. gesagt. Äh, man muss Respekt vor den Fans auf jeden Fall haben. Und wir haben ja auch einige in den Ligen hier drin. Äh, von, von
0: erster bis. Unfassbar. Ja, 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 von erster bis dritter Liga.
2: Hier sind ja viele Fans äh, von Schalke drin. Ähm, Deutschlandweit, ja, sind
0: Schalkefelds. Das, ist ein Riesenverein. das wenn, ist die, wenn die
2: absteigen äh, in die zweite Liga, dann weiß ich nicht, ja, ob die in der zweiten Liga antreten. Oder ob das hier irgendwie, äh, was weiß ich, Regionalliga oder was, wieder von vorne losgeht. Da, da, muss, da muss man wirklich aufpassen. Also Die haben sich ja Danny da Foster noch nicht mal ausleihen können, äh, weil sie das Gehalt nicht stemmen können. Krank, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, ähm, genau, ach so ja Respekt an die an die Jungs ich habe jetzt äh, mit Frankfurt ja auch glaube in, in sieben Spielen oder was sechs Unentschieden mitgekriegt ich habe dann auch gesagt hoffentlich verlieren die heute äh, ich will lieber dass sie verlieren anstatt dass die Unentschieden spielen sollen etwa äh, ich, ich kann jetzt noch mal hier irgendwie so scheiß Unentschieden mitnehmen und äh, dann habe ich mir auch mal so zwei drei Stunden später Gedanken gemacht habe ich gedacht oh es gibt auch noch schlimmere Menschen wie dich David entscheiden ich nicht gedacht habe ich gesagt okay von mir aus können die auch noch zehn Unentschieden hintereinander
0: spielen die wissen doch selbst nicht, wie sie das Spiel gegen Gladbach Anfang des Jahres ja, gewonnen ja. haben, wirklich. Ich also, stell mir vor, das hätten die nicht gewonnen, die hätten das ganze Kalenderjahr 2020 kein Bundesliga-Spiel. Wann, wann war denn das so? Also es das ist, ist alarmierend. Anfang, Mitte Januar. Januar genau. sowas, glaub ich. Das, wird sich,
2: das wird wahrscheinlich ja. auch noch passen, weil es gegen Frankfurt dann wird. Frankfurt müsste auch irgendwie Mitte Januar sein, das Spiel. Genau da jährt sich das Einjährige und und das Tasmania
0: Berlin, das muss doch auch alles so in etwa an, an einem Datum sein. So. Ja, Hertha und Frankfurt traue ich es beiden zu. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Tore schießen wollen. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Und es wird mit Rahman und Co. nicht jetzt groß funktionieren. Vorher müsste halt Paciense wieder kommen, dem ich es halt noch irgendwie zutraue, durch individuelle Klasse dann noch irgendwas zu reißen. Ein Ud muss man schauen. Ich weiß nicht genau, ob der dann direkt Anfang Januar schon wieder fit ist. Gott sei Dank, dass der überhaupt schon wieder, das hat mich auch schon total gefreut, dass der da überhaupt gezeigt wurde. Der war ja auch im Stadion. Dass er, ähm, aber ja, generell Schalke, boah, ihr, ihr armen, armen Schalke-Fans, das kann man so als Schlussstrich, glaube ich, und als Schlusszitat darunter setzen. Erik hält sich nach wie vor wacker zurück. Wie machen wir denn jetzt weiter, Erik?
1: Wir haben zeitlich hier schon wieder alle Rekorde übertroffen, wie immer, wenn der Bacardi zu Gast ist, aber macht ja auch einfach Spaß, muss man mal sagen, aber wir haben noch heiße und kalte Eisen in petto nach unseren 18-Bundesliga-Vereinen ich glaube, wir haben bestimmt jetzt schon alle genannt, also bei mir ist es so, aber wir können sie ja nochmal punktuell hervorheben
0: ich, ich hab keine, keine halten, äh, kalten und heißen Eisen dabei. Ich habe dafür äh, die Auflösung unseres Battles, was wir äh, Mitte November hatten, mitgebracht oh. und mir noch mal so ein bisschen angeschaut. Deswegen würde ich sagen, ihr zwei haut eure heiße Schrägstrich schräg, kalten Eisen mal raus und dann komme ich mit der Auflösung unseres äh, Battles. Ich müsste
2: mich dann nur kurz in die zweite Liga anmelden, Ulrich, dann würde ich in deinen Kader gucken, da hätte ich elf heiße Eisen erstmal am Start. <lacht> ist immer ein Blick wert das also. sehe ich genauso wie du äh, du darfst <lacht> wiederkommen laut äh,
1: Ericsson, was hast du denn in beiden Kategorien
2: ich Deine habe vier, ka ka ka
1: ka vier vier und kalte, ka kalte Eisen habe ich, hab ich mit zehn rausgeschrieben da ja, habe ich nur die Namen äh,
2: ja also wir werden uns äh, auf jeden Fall überschneiden, aber das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen ähm, ja, da fange ich an, ich habe fünf, fünf heiße und fünf kalte mitgebracht, also ich konnte jetzt nicht so gut äh, meine Recherche betreiben, war das stressig die letzte Zeit, aber äh, ich hau jetzt einfach mal fünf aus, die mir so nebenbei in die Augen gefallen sind, ähm, es gibt natürlich welche die heißer oder kälter sind, aber ich will halt auch nicht natürlich, welche die halt hier bei uns noch am Markt sind, die will ich jetzt natürlich nicht äh, nennen, das ist ja auch schon mal was anderes. Gut, äh, ich, ich fange mal an mit Lucas Silva Melo. Äh, Kurz tutor sechs Punkte gegen Augsburg, 580k. Ab dem 17. Spieler, voraussichtlich Stammspieler, ähm, ist auf jeden Fall ein Kaufwert in meinen Augen. Ericsson, machst du Wechselmodus? Definitiv. Bexemont, immer hab schön nach, hab und ich auch. Sagen, oder ich zack zack zack.
1: Gut. Gerne. Ich habe einer von meinen ist auch Tutor tatsächlich, deswegen mache ich jetzt, überspringe ich den und nehme hier Jonathan Schmid rein, endlich mal wieder einen von meinen Spielern, 30 Jahre alt mittlerweile, hat man auch gar nicht so am Schirm gehabt, finde ich, aber ähm, ja, 2,82 Millionen wert, 32 Punkte auf dem Konto und 13 davon in den letzten drei Spielen. Ähm, ja, 13 bewertete Einsätze, der Kerl macht auf jeden Fall jedes Spiel, ob er von der Bank kommt oder Startelf und PBS steht bei knapp 2,5, das lohnt sich sehr, Tendenz steigend. Wenn der Griffo nicht da wäre, würde er bestimmt dann nochmal einen Freistoß schießen, aber ist ihm gerade verwehrt, aber wie gesagt, Torvorlagen, letzten zwei, beiden Spielen, auch auch zwei Stück und ja, Johnny Schmied immer eine gute Anlage beim SCF.
2: Ja, generell, die ganze Freiburger Fünferkette, hat äh, also gut, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, ich habe Makoto Hasebe, da ich denke, äh, dass der Hütter erstmal wieder bei dieser Truppe bei bleibt. Ähm, hat er ja auch das letzte Mal gemacht, ein war ja Anfang der Saison eigentlich auch gesetzt, da hat er sich gegen 60 verletzt. Er hat bestimmt auch fünf Spieltage gebraucht, bis er endlich wieder reinkam. Ähm, Hasebe jetzt auch 1,7 Millionen nur wert, 5 Punkte gegen Augsburg. Ähm, eigentlich ein guter Techniker, hat eine gute Passquote. Für das Geld sollte man den auf jeden Fall mitnehmen. Viel weniger würde eh
1: nicht mehr wert werden. Dann habe ich hier noch Manuel Gulde. Ähm, ist der von den Verteidigern, der jetzt am besten gepunktet hat. Kommunumarktwert 2,66, PPS 3,88. Und ich glaube, Timo, du hattest ihn ja letztes Wochenende, äh, letzte letzte Saison auch im Kader. Ähm, und ist einfach so ein Communio-Musterprofi. Ne? Also, einfach durch Zweikämpfe und, und Kopfwelle, die, die räumt er alle ab. Ähm, hat dann eher so im Spielaufbau seine Probleme, aber gerade bei den Grundtugenden des Verteidigers ist er herausragend und der punktet auch wieder herausragend. 18 Punkte aus den letzten drei Spielen allein. Ja, den
2: habe ich dieses Jahr auch schon gehabt. Äh, vor der Saison auch teuer über wird geschossen und auch noch lange mit mir rumgetragen. Er hatte dann mal hier Dreierkette, hatte Streich dann mal gegen Dortmund wieder gehabt. Äh, da hat er dann. Aber auch nicht gut gepunktet ist, sondern glaube ich in der Halbzeit raus oder kurz nach der Halbzeit, dann kam Stotter weg. Aber er war jetzt neulich bei uns wieder am Markt und da habe ich mir gleich gedacht, zugreifen, weil gerade an dem Spieler hat er gespielt, aber dann ist er wieder verletzt, ausgewechselt worden. Und das, das weiß ich halt auch. Das ist halt auch einer, der sich dann immer mit Verletzungen länger mit rumschlägt. Der war glaube ich für 1-1 bei uns drauf. Und ich habe nicht zugegriffen wegen der Verletzung. Ja, und Im Endeffekt ging es am nächsten Wochenende wieder und das ist eine absolute Maschine, der hat so gute Zweikampfwerde. Ja, den, den kannst du nicht den kannst du eigentlich nicht wegnehmen aus der Stadt. Also aus Comunio-Sicht auf jeden Fall. Wenn er streich Comunio spielen würde, wäre der eh nicht draußen. Ähm, Alexander Hack hast du natürlich eben auch schon erwähnt. Ich, ich muss den auch noch mal erwähnen. Das ist auch ein Spieler, den ich auch immer mal hatte. Habe ich auch letzte Saison, ähm, eine Saisonwette vor der Saison sogar gehabt mit äh, Oleg, da kam halt, da er leider gar nicht zum Einsatz, aber das ist ein typischer Comunio-Spieler, 2,4 Millionen wert, ähm, die letzten sechs Spiele hat er Startelf gespielt hat immer zwischen 4 und 6 Punkten geholt. Und das bei meins, das bei Mainz, muss ich das einfach mal vorstellen, also ja, kranker Typ, also Communio monster
1: und ich habe hier noch Cedric Teuchert, der, wie ich finde, aktuell einfach ordentlich unterbewertet ist. 23 Jahre bei Union Berlin. Kruse äh, rausge rausgekommen, äh, durch Verletzungen rausge rausrotiert und, und teuchert, ja, auf allen Positionen zu haben mittlerweile, als Zehner, Achter auf dem Flügel und als Stürmer und hat einfach ein gutes preis leistungsverhältnis verhältnis ähm, 2,2 Millionen Marktwert, 27 Punkte am Konto und ein PPS von drei. Dazu ähm, Einsätze in den letzten vier Spiel, äh, Spielen, also, ja, teuchert lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Was mir so ein, bisschen, so ein bisschen Sorgen macht, sind die nächsten Gegner halt bei Union Berlin. Da muss man abwarten. Er ist jetzt kein Zweikampfmonster, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein Grusel dann zurückkommt im Januar und teuchert, eventuell mal wieder von der Bank kommt, dann ist er auch ein guter Joker. Da hat er nämlich auch schon zweimal genetzt nach Einwechslung. Ich meine, gegen
2: Dortmund, das vorhin vorbereitet hat, war sogar die Ecke. Und äh Strimmel wird dieses Jahr häufiger ausgewechselt. Ich glaube, der müsste auch noch bei vier gelben Karten stehen. Äh, der wird schon seine Punkte demnächst noch abholen. Also wird jetzt vielleicht auch für die Ecken da zuständig sein. Ähm, ja, bei dem gerade Knochel, der auch noch kein Tor gemacht hat oder gerade hier der neue Hindi, äh, äh, der wird halt auch. Also schließlich der wird dann wird vielleicht dann auch noch mal das eine oder andere Tor dann halt vorbereiten allein durch eine Ecke. Äh, Christian Gebauer, hast du ja eben auch schon äh, angesprochen, Marktwert von, äh, oh, weiß nicht, habe ich jetzt noch nicht mal dabei stehen. Ich glaube, der 380.000 oder irgendwie sowas wert gewesen. Hat drei Punkte gegen Schall geholt, war der Startelf. Ja, viel mehr braucht man da nicht zu sagen. Also es kommt natürlich immer darauf an, in was für Ligen man spielt. Aber in unserer 18er oder 20er Liga, die wir spielen, ja beziehungsweise die dritte Liga, die sehe ich eigentlich nur so als 19er Liga, Hashtag äh, der Messi. Ähm, das, das, so ein Gebauer, <lacht> ja, so der ist der Goldwert. Wenn du da einen hast, der 300.000 oder 280, was war denn der Wert? Ich hab doch gestern geguckt, habe ich doch nur umgekehrt. 280 K war der gestern wert. Ach, das ist hier. Ja. Dicke Karte. Dicke Karte. Ach hier, Karte. ich habe jetzt gerade gesehen die Excel-Tabelle. Ja. Ich hab das in die Spalte C gehabt. Da würde ich einen Doppelpick machen hier. Ja, jetzt sehe ich's doch. Äh, 280k ist der Mann wert, drei Punkte geholt, also da brauche ich da brauche ich ja echt nicht mehr zu sagen. Äh, ja gut und äh, Marin Kratschitz habe ich auch noch. Ich hab den Mann, aber ich sehe das halt. Ich hab ihn mir halt auch gekauft, weil er beim Klassen eigentlich immer gute Chancen hatte und immer eigentlich vor dem Brooks stande. Das heißt immer, also Brooks hat unterm Klassen eigentlich nie so einen richtig guten Stand gehabt, wenn alle fit waren, und Tom Krasic war dann eigentlich schon ein Liebling. Und von daher vertraue ich dem. Und er hat jetzt auch gegen Bayern und Stuttgart äh, hat er fünf Punkte mitgenommen. Gegen Stuttgart und ist er dann leider auch nochmal angeschlagen, ausgewechselt worden. Wenn er da die 90 Minuten noch voll gemacht hätte, hätte er da wahrscheinlich auch nochmal eins äh, bis zwei Punkte, also ein Punkt standardmäßig mehr, weil sie dann zu null gespielt hätten, aber wahrscheinlich sogar zwei Punkte mehr. Ja, für 1,7 Millionen, denke ich mal, kann man mit einem Wolfsburger Verteidiger nicht viel falsch machen.
0: Und weil Brooks halt auch schon ein bisschen was angeboten hat, den erstmal jo, auf die ja. Bank zu setzen. Also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, gegen wen es war einfach irgendwie auf dem Weg zum eigenen Tor irgendwie war das. schubst, völlig unbedrängt. Ja, genau, stimmt, richtig. Also völlig unbegreiflich teilweise ein paar Situationen dabei gehabt. Ich, ich, ich gehe eigentlich auch von, von Ponga, Tschetsch und Lacroix demnächst aus. Ja. Habt ihr noch was? Kalte Eisen? Ja, ich würde sagen, ich hause schnell
2: durch meine fünf und Ericsson, du wirst vielleicht auch den einen oder anderen dann haben. Ich sage noch kurz zwei, drei Worte dazu. und um dann Passt. Ja, äh, Ich meine, gut, ich habe jetzt zwei Frankfurter heiße Eisen gehabt, dann muss ich auch zwei Frankfurter kalte Eisen haben. Ach, ich habe drei, sogar, sehe ich da hier. <lacht> äh, Dost habe ich, hab ich schon gesehen, also habe ich mir schon gedacht dass du den heute verkauft hast. Ich habe heute mal auf deine Gruppe geguckt, wen du auf den Markt gesetzt hast. Äh, 7 Millionen wert gewesen gestern, äh, zweimal jetzt nicht gespielt, so der ist halt auch nicht so spritzig wie jetzt in Yunus und Barkock das macht, Silber ist ohnehin gesetzt, also 7 Millionen wirst direkt abgeben. Kostet 7,7 Millionen wert, PPS von 1,5. Ja, genau das ähm, für das Geld kriegst du halt wahrscheinlich schon einen Grifo, der wird auch nicht viel mehr wert sein. Kostisch ist immer, immer ein guter Spieler und er hat jetzt wieder er war jetzt verletzt davor, hat er so ein bisschen, ja, sag ich mal, hat er mit dem Wechsel die ganze Zeit geliebäugelt. Ich glaube, der ist irgendwie noch nicht so richtig, ja, mit mit Kopf und mit Geist dabei und ist halt auch jetzt gerade wieder so ein bisschen fit gewesen, dann direkt wieder Startel. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen und äh, für, für die fast 8 Millionen, die er wert ist, muss man ihn abgeben. Das momentan leistet er das halt noch nicht. Und war halt auch, ähm, glaube ich, auch die ein oder andere Kurschance mittlerweile jetzt wieder vergeben hat. Es ja, tut mir auch wieder weh hier, wenn ich das sehe, wie er da alleine aufs Tor Tor zuläuft und mit dem rechten Fuß das Ding drüber haut Ja gut, machen wir weiter. Hier der dritte Frankfurter Bunde Kamada. Kein Kämpfer im Gegensatz zu Yunus und Barcock. Sieben Millionen wert, äh, hatte wir ja eben auch schon mal angesprochen, hier mit einigen Tore, die er verschuldet hat wegen zwei, äh, halbherziger Zweikampfführung. Das ist halt auch momentan für das Geld und der Hütter Normalerweise bleibt er einfach hier bei einem System und ja, du musst ihn schon Schläge antun oder irgendwie hier, keine Ahnung, dass der das mal wechselt. Der bleibt bei bei, bei derselben Gruppe, bis da hier wirklich die Pistole auf der Brust ist und so war es ja jetzt eigentlich schon. Jetzt hat er mal durchgewechselt und jetzt fließt die zwei Spiele gegen Gladbach eigentlich äh, der gefühlte Sieger, ist mein Gefühl verloren, wir äh, wussten nicht, was das meint und äh, gegen Augsburg das Ding gewonnen, das erste Mal zu Null. Ich glaube jetzt nicht, dass da viel geändert wird an der Startelf. Ja, Pavar habe ich eben auch schon mal angesprochen. Zweimal auf der Bank gewesen, immer noch ein im Marktwert von fast 5 Millionen. Und zweimal, noch, noch nicht mal eingewechselt, glaube ich, war der da dann sogar zweimal 90 Minuten auf der Bank. Ja, aber ich glaube, Erik hattest du ja auch, du auch dir zuletzt gesagt, dass der das schon ein kaltes Eisen war. Und ja, Reins hattest du ja eben auch schon erwähnt. Und Genau wie du das gesagt hast, also, mein erster Punkt ist auch, wer ihn jetzt noch nicht verkauft hat, äh, den ist fast auch nicht mehr zu helfen. Der ist halt immer noch 1,8 Millionen wert. War es auch vier Spiele in Folge auf der Bank, äh, ohne ihn hat Freiburg 10 Punkte geholt, und mit ihm, also in, in vier Spielen zehn Punkte, ohne ihn, und mit ihm in neun Spielen sieben Punkte. Also, es ist eine klare Sprache.
1: Erik, hause durch. Ja ich habe noch äh, mir vor allem Big Guns angeguckt und habe ähm, ins hohe Regal gegriffen und habe mir einfach angeschaut, wer leistet nicht das, was er wert ist und da habe ich ein paar Namen gefunden. Kostic, Tyram, Sirlot, Tuliso, Serda, Alaba, Hinti, Leroy Sané und Jaden Sancho. Klar, können sich alle von denen schlagartig nach oben entwickeln? Das Potenzial haben sie auf jeden Fall alle. Alle sind immer für Tore gut, alle haben es schon mehrfach bewiesen in der Bundesliga, aber aktuell sind sie einfach zu teuer für das, was sie bisher geleistet haben, muss man so sagen. Ja, richtig, genau. Und Comunio schaut ja generell eigentlich immer in die Zukunft, deswegen ist auch immer schwierig, so eine Retroperspektive. Aber da wären wir. Zwei Stunden, schieß mich tot, fast drei Stunden, 18 Bundesliga-Vereine, ich weiß nicht, wie viele Kaufempfehlungen hier ausgesprochen wurden, <lacht> ganz, ganz viele Tipps vom vom äh, Meister und zukünftigen Meister, Glückwunsch zur Meisterschaft übrigens, Bacardi. <lacht> Ja, ich glaube jetzt schon. Ich habe gemerkt, wie fundiert dein Fachwissen ist und da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du gleich vergessen.
0: Dazu muss nee. man aber auch sagen, dass man ungefähr zur gleichen Zeit letzte Saison auch schon Daniel, Danino Nominio zur Meisterschaft gratuliert hat. Ne? Richtig,
1: <lacht> richtig. Jetzt schnappt er mir die Pointe weg. Naja, auf ah, jeden okay, Fall okay. habe ich gerade mal geschaut. Ähm, 39 Folgen Glückwunsch zur Meisterschaft in 2020 haben wir aufgenommen, Philipp. Ähm, und tatsächlich 39. 39. Und tatsächlich war die zweite diesen Jahres war auch mit Bacardi Diakete, also so ziemlich genau ein Bestand. Jahr später oder fast ein Jahr später, elfeinhalb Monate sind ist er wieder zurückgekehrt und ich würde sagen, hier wurde mal wieder richtig abgeliefert. Ähm, nächste Woche sind wir in der Pause, da erholen wir uns, ähm, verbringen Zeit mit unseren Familien, soweit es eben möglich ist. Und schauen, dass wir den ein oder anderen Spekulationstransfer eintüten. Und äh, ja, ich möchte mal sagen, danke an alle Hörer. Vielen lieben Dank für jede Minute. Glückwunsch zur Meisterschaft, die ihr gehört habt. 66. Folge. Unfassbar. Ähm, welche welche Gewohnheit das mittlerweile hat und und wie viel äh, Zeit man da verbringt mit diesem Projekt hier und wie viel Zeit ihr uns vor allem hört. Wir haben ja die ganzen Spotify-Jahresrückblicke gesehen, wo wir dann teilweise auf der 1 standen. Das, das macht einen dann schon irgendwie ganz verlegen. Aber ähm, ja, war ein sehr geiles Jahr und vielen Dank an euch beide für das, für das geile Gespräch.
0: Ja, Ibra, ähm, ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer, weil wir ja noch die Auflösung unseres Battles machen wollten. Aber nach diesen versöhnlichen Worten würde ich das einfach mal aufs nächste Jahr verschieben. Ähm, vielleicht ist da ja dann noch die eine oder andere Kommunioerkenntnis erkenntnis dazugekommen. Wir hatten ja ein paar Kategorien, wo wir gegeneinander angetreten sind im November. Das machen wir dann Anfang Januar äh, mal kurz äh, kurz und knapp. Es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ähm, und ich würde sagen, yo, ich schließe mich da einfach nur an. Vielen Dank an alle Hörer. Vielen Dank an dich, Erik. Vielen Dank an unsere Gäste, auch rund um Bacardi Diakitee. Ähm, da waren ja wirklich ein paar spannende Personalien dabei dieses Jahr ähm, in diesem verrückten Fußballjahr in diesem verrückten Bundesliga-Jahr in diesem sehr erfolgreichen Jahr aus Bayern-Sicht zumindest Deise, hast du noch irgendwelche abschließende? Ja, auf
2: jeden Fall äh, oh, ich sag mal so aus der, ich spreche jetzt einfach mal für die ganze Community, äh, riesen Dank und riesen Respekt an euch weil äh, das, das soll man nicht unter den Tisch gehen Kern hier äh, es ist Hammer, was ihr hier macht und was ihr für Arbeit reinsteckt. Ich habe dann auch äh, gestern Abend so ein bisschen Zeit gefunden, ach, bin dann mal hier so die Vereine durchgegangen und dann zwei Spiele so, ja, so mal nebenbei zusammenfassen äh, hier irgendwie noch so den ein oder anderen Trockenkick am Fernsehen laufen lassen und danach so ein bisschen mit einem Auge drauf gucken. Es ist, es ist schon nicht einfach. Ähm, immer, wenn ich euch zuhöre, da denke ich mir, auch, okay, da und da haben wir wieder ein bisschen Quatsch erzählt. Ich weiß, ich habe heute auch hundertprozentig irgendeinen Quatsch erzählt. Das ist ganz klar. Äh, aber das ist, das ist, halt der Hammer, was, was ihr uns auch für Input liefert. Vielleicht mir nicht unbedingt. Nee, Spaß beiseite. Äh, das ist schon, das ist schon, es ist, ein, das ist das einfach, geil, was nicht. ihr hier macht. Äh, ich höre mir es, hör wirklich so gerne halt auch an und, ja, die, die Hörerzahlen, die sprechen für sich. Äh, ich bin so gern da, wir haben uns jetzt schon eine ganze Zeit lang mehr gesehen durch Scheiß-Corona. So ein zum Doppelpass mit euch. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war.
0: So ein Stadion. Oh, das Stadion, das Stadion, Stadion ja, schöner Frankfurt-Fahrt. Ein schöner Bus dahin. Ja. Oh, oh. Oh. Ja. Letztens wurde mir der Jahresbeitrag abgebucht. Ich hatte völlig vergessen, als ich da in einem Frankfurt-Club war. Ja, aber zurecht zu Hätte <lacht> ich zu da mal wieder Bock drauf oder was, ey? Hätte ich da wieder Bock drauf, schön im Silvertrikot. Oh, ja, das gerade wird bald hin. kommen,
2: der macht die. Was, was sind das? 18 Saisonvorwurf? 20? 20.
0: 20 muss er machen, ja. dann kommt das Trikot, ja. Das ist schon ja, Aber sportlich.
2: Was hat er denn? Aber hat er ist auf einem guten zehn, Weg. 10, 9? ich glaube bei 9 ja. ist er. 9, oder? Nein. Ah, das, das, ja. das wird schon. Äh,
0: muss man auch mal gucken, ob man bei 18 vielleicht schon ins Gespräch ja, kommt. Ich, ich, aber äh, erinner, er, aber ich, ja, klar. Das ich erinnere das viel wieder
2: daran, ja. äh, als wir da zusammen waren und die jovic show hier mit den fünf Toren gegen Düsseldorf. Boah.
0: Ah, war das geil. War das geil oder was? Ja. Unvergessen, wirklich. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die, für die netten Worte. Ähm, freut uns wirklich sehr. Du bist halt auch wirklich einer der Gäste, die hier durchaus mal eigentlich öfters vorbeischauen müssen. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das so irgendwie regeln, irgendwie so quasi ja, in, in irgendwelchen Clubs heißt das dann Resident DJ, irgendwie so quasi Res Resident äh, Dicer, irgendwie sowas, dass du mal irgendwie einmal im Monat vorbeischaust <lacht> oder was weiß ich denn. Wir nehmen ja auch gerne zu dritt auf, das das muss man ja auch mal ganz klar so sagen, wenn man nochmal irgendwie eine dritte Meinung dazu holt, ähm, ist glaube ich für die außerhalb einfach immer ja interessant. Und uns macht es halt auch nach wie vor echt Spaß, wie gesagt, immer mal ein paar Folgen dabei, wo du jetzt denkst, boah, heute Abend jetzt echt noch irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden Podcast aufnehmen, aber wenn man dann einmal angefangen hat und, und über sein liebstes Hobby spricht, dann ist es halt doch irgendwie immer wieder geil. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder, das muss man sich halt mal vorstellen, bei irgendwie drei Stunden. Gut, das war jetzt heute tatsächlich auch ein bisschen zu erwarten. Ähm, ja, haben wir es dann für dieses Jahr, Eriksen, oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Nee, auf dem Zettel habe ich nichts mehr. Lass mich gerade mal schauen. Was, was steht hier noch? Frohe Weihnachten. Na gut, dann mache ich das noch. <lacht> wünsche euch alle, allen liebe frohe Weihnachten. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, haltet euch an die Abstandsregeln. Ähm, die Uhr steht auf 5.12 Uhr in, in Deutschland. Ähm, und ja, guten Rutsch, wir hören uns im neuen Jahr.
0: So ist es. Äh, eventuell dann erst am 5. Das kann man ja auch schon mal ankündigen. Am 4. ist ja, ein, da feiert der große Ibris Eriksson Geburtstag. Muss man mal schauen, wie man laufen kann. <lacht> Wahrscheinlich dann erst am 5. Aber wie gesagt, es geht ja direkt im Januar dann schon direkt weiter. Ich verabschiede mich für dieses Jahr. Peace and out. Reparier die
2: Lose für den Kieler Cup, würde ich noch sagen. <lacht> Machen wir. Das dann einen schönen Abend noch. Jungs, macht's gut.